podcast Papagaio Falante. Oferecimento. É especial. É puro malte. É império. Se beber, não dirija. E Supermarket. Oferecimento Supermarket. Mais de 120 lojas. É preço, é perto, é Supermarket. Está entrando no ar o Papagaio Falante. Cheguei a colocar aqui a minha desculpa pelo atraso, Rabelo realmente. Tá não, não, não. Foi ele que. Vocês sabem, né, gente? Não precisa nem falar, vocês já conhecem, né? Não precisa, quem tem o histórico aqui é ele, vocês sabem. Então, quem atrasou foi o Sérgio, como sempre. Estava no banheiro. Ah, não, é que está muito trânsito no Rio de Janeiro, meu irmão. Eu vou é, falar realmente hoje está esquisito. Chegar aqui, aqui no Rio de Janeiro, meu irmão, mas tá um trânsito, brother. Tá um trânsito. Tem que ter um carro voando agora, bicho. Tem que ter um carro voando. <risos> Porra, tá... Mas, ô, Rabelo, já que a gente tá, um tá atrasado, voando. vamos apresentar logo o nosso, nosso convidado. Pô, que esse cara, cara tem vai. muita história, brother. Esse tem muita história. Muita história, esse meu Isso aí é várias histórias, Eu vou com contar certeza. uma história que ele não sabe, mas eu vou contar pra ele. Malandro. Histórias do Lá malandro. em Búzios, ele vai em lembrar. Búzios. Ele vai lembrar. Nossa Apresenta. senhora. Eu quero o Cazuza. Cazuza. Quero o Cazuza. Ele está aqui. Hoje com a gente Diz que não é mais ator Mas ainda é um cara envolvente Agora é ambientalista Cuida do meio ambiente <risos> Cuida do meio ambiente Vitor Fazano oh, Já estava na hora é dele hora. dormir isso é hora de começar, são 8h45, gente. Essa é a hora de, de, da criança estar tá dormindo. Vitor, a vida é assim. Só vocês dois para me tirar de casa. 8h40, 8h40. Agradeço, porque ninguém me tira de casa esse horário, não. Pô, muito obrigado pela sua Exatamente. presença ilustre, Vitor. Vitor, eu quero saber o seguinte. Quando eu cheguei aqui agora, <risos> falou assim, você hoje vai sentar do lado de cá, Rabelo do lado de cá. Você que está nos vendo agora... Está tudo então, diferente, então, né, gente? Não, contrário, não. Vendo. É porque o Vitor Fazano pediu o seguinte... Por que, por que, que eu, eu não aqui, sento tu... do lado esquerdo. Como assim? Não sento. Tu tá não no... gosto. Chega no restaurante. Chega no restaurante. Como é que fala aquele negócio que você. É superstição, superstição. Tu é que nem Roberto Carlos. Superstição. Tem uns negócios que. É, que... não, não. É mesmo, bicho. Chega no restaurante. Isso aqui é muito chato, né? Então tira, pode tirar. Tira, pô. Não tem nada, não. Tira isso. É cada um. Livre, liberdade sempre. Livre. É isso aí. Posso sair voando aqui? Pode sair voando. Abre aquele Tu entra no, restaurante, entra no restaurante, o restaurante tá cheio, só tem uma mesa do lado, e, esquerdo. Do lado esquerdo, tu não senta na Eu vou embora. Tá falando sério? Não, e restaurante cheio eu também não fico. É mesmo? Bicho? Não, não. Mas não. por que, brother? É toque? Tem um, é muita gente, eu acho, eu gosto de lugar mais vazio, mais tranquilo, praia vazia, tu tá aqui, né, mato, eu moro no mato, quer dizer... Essa hora eu não, não estou em nunca em lugar nenhum. <risos> provavelmente me preparando psicologicamente para dormir, é para ter um sono gostoso, Mas profundo, não, com som de perereca e, e, e cigarras e tudo. Não saio a seu horário, de jeito nenhum. Mas tu não sai pra uma balada, tu não sabe. Pô, balada. Pô, balada. Pô, Existe isso ainda? Mas tu foi baladeiro, pô. Eu sou, eu sou da época que tu era modelo. Tu era modelo do Pantera, meu irmão. Marcos Pantera. Olha só. Não, Pantera. Não, não, lembra do Pantera? Eu não, lógico que eu lembro do Pantera. Pô, Pantera Marcos não era Pantera. modelo. Eu, eu, eu era antes do Pantera. Tu era antes do Pantera. Eu era mais antes velho ainda? do que o Pantera. Tu né? era mais. Não, não. Era é, mais velho. eu era na época da, da irmã dele, da, da Monique Evas. Exatamente. Da Monique. É, esse cara tem história, 
história. Na época que a Monique eu, 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 eu ficava careca e era a mulher mais linda que existia no Sim. planeta. Era a Monique Evas careca. Oh, Carla Pado, até na época da Carla Pado. Lembra da Carla, Carla Pado? Mais ou menos me lembro, mas tinham várias. É, Estelão, que era uma beleza de mulher e tal. Tinha um grupo bem bacana. Schneider, não tinha uma... Vic Schneider, Vic Schneider. Também, tinha, um, tinha um mulheres lindas. Tinha hum. a... Como é que era o nome dela, meu Deus do céu? Bom, agora você não vai fazer lembrar é, de coisas. É, é, mas tinha várias modelos bacanas e depois nós somos, esse grupo foi para a Europa, né? Uh, é, estrear, fizeram desfiles e tal, e moramos juntos num, num hotel, assim, muito engraçado, no Chatelet. Uh, cada um tinha o seu quarto nesse hotel e eram 10, 15 modelos brasileiros que moravam... Juntos nesse lugar. Silvia Pfeiffer, Bete Lago, que, que uh, Carla em Paris, Lima, isso. em Paris. É. Eu tinha 18 anos. 20. 20 anos. Mas foi uma época muito toda. O Pantera, o Ricardo Harriet, o Ricardo, uh, Ricardo Ramos. Pantera agora é diretor da. Da, da, é da elite. Da elite, da elite, é, elite ele vendeu é. a. Outra Bacana. que tinha, a Mega, é. não sei o que, vendeu a Mega. Isso, mas... não, ele, ele gostou desse, desse meio e continuou, né? Mas tu era da balada, pô, nessa época tu saía, mas eu não, tu dançava. Eu não fui da balada, eu nunca fui da balada. Eu tinha, às vezes saía, porque todo mundo saía, eu saía junto, é, mas não é que... Junto. Eu era daquele que quando chegava no meio da noite, eu falava assim, pô, por que que eu vim? Acho que minha cama tá melhor agora do que Sério? eu tá aqui sempre. Você se arrependia disso? E eu, eu tinha esse problema do sono, que eu tenho sono cedo. Então, para eu sair, o que, que eu tinha que fazer? Eu chegava às 8 da noite, dormia, até uma e meia, duas horas da manhã, aí tinha dormido à noite bem, aí eu ia para balada. Chegava lá às três da manhã, dormido. Aí é como se fosse no dia seguinte, como se fosse uma festa durante o dia, porque naquela época não tinha festa durante o dia, sabe? essa coisa toda uhum. apareceu depois. Então, eu, se eu dormisse, eu estava ótimo, mas geralmente você, o dia é atribulado e tal. Quando você chega, já passou, não dá para dormir e você tem que ir para a festa. Que e loucura. aí isso era insuportável, essa coisa mas de ficar acordado. Foi, tu sempre foi assim? assim sempre é, fui assim. Uma vida sempre foi assim. Sempre. Ele lembra. Eu, é. eu fui o primeiro sujeito, ator, que levava marmita para é os estúdios, porque tinha um, é. É, no estúdio lá tinha uma, uma lanchonete horrorosa. Não, naquela que época tinha não coxinha, tinha nada, não naquela quê. época não tinha nada. Tinha uma porcaria lá. Era na Globo Tijuca que a gente Tijuca, gravava. e todo mundo comia aquilo. Não tinha nada. E eu, não, eu como, até hoje eu como marmita, como eu gosto de me alimentar é bem, verdade. né? É verdade. E eu levava e todo mundo, ah, eu vi tá com marmita, ah, esse cara com marmita, esse cara com marmita. Depois todo mundo todo começou mundo... a levar marmita. Eu sou marmita e é a, coisa, a melhor coisa do planeta é ter marmita. Mas depois melhorou também que no Projac já começou a ter outros restaurando opções, né? Mas, mas aquela época bem depois. era bem depois. Eu fiz umas três novelas antes do Projac, <risos> sim, né? Sim, então, é. também uh, não tinha Projac, não tinha aquela é verdade. toda. Era Pô, a gente Victor. andava de um estúdio para o outro, montava estúdio, desmontava estúdio. É era uma loucura, era uma loucura. Tu tem noção, tu tem noção do sucesso que tu fez quando você se lançou no Barriga de Aluguel? Eu estava em Búzios, que eu falei, vou contar a história aqui de Búzios. <risos> Meu amigo, eu estava em Búzios, na Praia do Jeribar, Chega um cidadão, você devia ter. Porra, quantos anos você tinha ali, brother? Tinha... Não, eu já tinha trinta e tantos tá anos, bem. eu comecei Enfim, tarde. Mas é. tu era. Porra, meu irmão, chegou um cara na praia, as mulheres todas da praia, a minha namorada, meu irmão, ela teve a audácia de falar: Meu Deus, eu falei, cala sua boca. Você não, hein? Você não, hein? Você fica aqui. Ela ficou assim olhando, as amigas delas todas, meu Deus. Olha quem chegou na praia. Tu era o protagonista do Barriga de Aluguel, meu amigo. Mas sabe que isso aí é um pouco Malandro. assim... Malandro, eu tava eu... na praia e eu falei, bicho, 
que está acontecendo? As mulheres tudo... Parou, ah, né? É o deus grego, é, é ele. Essa é responsabilidade que era muito chato Porra, isso. Porra, brother. Porque todos os outros ficavam achando que a culpa era minha. Porra, bicho. E a culpa não era minha. Eu era o mesmo de antes, porque eu ia sempre fui na praia, etc. Eu vivia na praia. Eu saía de sunga do meu apartamento, como todo carioca, com dinheirinho aqui, descalço, ia para a praia. Depois que eu continuei fazendo isso, depois de, de famoso, falava assim, mas o que, que esse vídeo fazendo fica <risos> se mostrando na rua? Eu falei, como eu não estou me mostrando? Todo mundo vai para praia com dinheirinho na sunga e só. Ninguém, vida. ninguém leva mas roupa para praia. Mas você tinha noção que todas as mulheres te desejavam naquele momento do barriga primeiro? Foi uma loucura, cara. Quando você cara. Como protagonista foi, foi da loucura. novela... Foi. Pô, tu, tu, tu fez vários casamentos. A minha mãe queria pegar você. <risos> você mãe, calma, meu irmão. Hoje em dia, todas é... as mães, hoje em dia eu só encontro tá mães, etc. Senhoras que falam assim, Porra. Vitor Fazano. As filhas não sabem nem quem eu sou, entendeu? Mas é muito engraçado. Mas era... Elas dá... contando pra filha, esse aqui foi o Vitor Fazano. E a menina é olha verdade. assim. E não vê nada de interessante, porque ah, não, não teve aquele frisson. Imagina, tá bonitão, mas teve um, cara. tinha um frisson na época, porque é, aquela história tinha. de você ser protagonista, de você. Pô, o, o, a audiência era enorme tinha naquela ator, época. Fazendo protagonista, tinha aquela, aquela irritação de, de um lado, aquele incentivo de outro. E a Glória sempre apostou em novidade, né? Sempre todas as novelas, a TV agora, ela tá apostando na menina. É. E ela acerta, né? Então, na Jade, na Jade. É, é. Mas era um, eu acho que era outro tempo, né? Agora eu me lembro, é, quando você. É, era, eu tava tão ocupado, porque barriga de aluguel, você tava junto, você sabe? É. As, as, Fazer as meu tio, sabia disso? Ele era meu tio, cara, na novela. Caramba. E hoje ele tio é Zeca. Hoje <risos> eu sou o pai dele, pô. Não, mas naquela época, as cenas. Não existia cena pequena de novela, era tudo 10 páginas. Eram enormes. Então você fazia uma cena de drama de 10 páginas e você sendo protagonista, lidando com, a, com aquele drama que era aquela história do filho, você tinha. O meu cérebro, depois de 10 meses, estava acoso. Eu levantava assim e fazia choque, choque. Era, era muito, muita muito. coisa para gravar, muita cena para gravar. E era meu primeiro trabalho. Por mais que a, eu, eu, eu tenha recebido todo o apoio da Rede Globo, todo o apoio. Boni foi sensacional sempre. Uh, me colocaram com ensaiador. Teve uma estrutura. Hum. Inclusive, porque quando me contrataram, eu falei assim, metido para caramba sempre. Falei, olha, eu estou dizendo que eu não sei fazer. Vocês estão querendo contratar mesmo assim. Então, eu não vou querer nenhuma crítica no meio do percurso. Porque vocês estão contratando alguém que está dizendo que não sabe fazer. Eu era modelo, né? Eu era modelo. Tinha feito milhões de comerciais, etc. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí, aí todo mundo topou. Foi, foi aquele... O Wolf, né? Que, que... O Wolf, sim. A vantagem de ter começado com o Wolf, com a, com a Cássia, com a Cláudia... Com a Cássia, principalmente, que ela me dava uns toques assim, Vitor, quando você não souber o que fazer, sinta. O seu sentimento, se estiver presente, vai estar sempre certo. Nunca mais eu esqueci Como disso. É você não... Se você não souber o que fazer, age, o que, que eu faço? Como é que eu ajo? Sinta. Se você está sentindo, que é a, a base de tudo, se você está é, sentindo você a sabe... cena, a sentido o drama da personagem... Você sabe como fazer. Então sinta um bom toque, e, 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 e fale. E foi assim, foi um toque que eu segui para sempre. Adoro a Cássia. Cássia, um beijo para você, minha Foi querida. ela que te descobriu, assim, né? Vamos dizer. É, não, foi que descobriu. Eu estava num restaurante desses você naturais. Como é que foi esse todo, eu estava comendo num restaurante naturais. Chega a Cássia assim, você é a pessoa que estão procurando. 
E eu falo do quê? Não, eu tô procurando um ator pra fazer assim. Eu não sou ator, eu sou modelo, faço, tô acostumado a fazer com mais sucesso. Ah, mas eu, eu, eu posso falar com a Glória e com o Wolf, que eu não sabia quem eram? Pode. É, pode, fala lá, tal, tal. Aí começaram a me procurar e me chamaram. Pra, é, eu, meio assustado, já tinham me chamado para fazer outras coisas antes dentro da Rede Globo, que é mais que eram participações pequenas. E aí, naquele momento, eu falei assim, ou é agora que você é protagonista, ou eu não entro mais, ou, é, ou, ou, ou você leva isso a sério de uma vez por todas. E eu gostei, a Glória foi uma pessoa sempre que me deu o maior apoio, a, a, a Cássia, pô, de cara, foi a pessoa que, que incentivou tudo isso, o próprio Wolf, que quando ele, ele dirige o Wolf, é, para dirigir ator, ele é impecável. É uma pessoa que quando ele dirige para você, ele fala com o ator que você se arrepia. Porque ele fala da alma da personagem, ele fala da condução do, 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 da personagem, de como você deveria agir, de como você deveria fazer. Então, ele é brilhante é, nesse quesito. Então, eu fui apadrinhado, de certa forma, de todas as formas, pela Rede Globo e por todo mundo que me cercava, certo? O ensaiador que me dava os toques o tempo inteiro, o próprio Wolf e todos... Imagino eu, tiveram muita paciência, porque... Agora é coach, né? As pessoas falam coach. Nessa época não tinha essa palavra. É, não, 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 ensaiador. É, ensaiador, é, ensaiador, é. é. Pô, a pessoa te pegava ali e ensaiando. Mas foi ótimo, cara. Foi, e foi logo uma porrada, né? Porque não Pô, foi, foi um uma, sucesso, né? Não novela. foi um, um pequeno papel, não. É. Foi uma porrada de um protagonista junto com um dramalhão é. escrito por Glória Pérez, que vai na ferida. Cássia Kiss e Cláudio Abreu. Era mais. Então, era, era. E outra, que as cenas eram sempre dramáticas. Então, e eu. Depois do, do, do segundo mês, eu já estava sofrendo tanto, porque era tanto trabalho, que a Cássia chorava, eu chorava atrás, entendeu? Então. Sério? O bebê, o bebê. Eu chorava atrás. Lágrimas jorravam, assim, porque a, a Cássia é uma atriz densa. Uhum. Sabe? Então, é, 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 quase que ela te contamina com aquela, com aquela densidade da, da interpretação dela, que é fantástica, e, e emocional, e visceral. Então, você fica olhando aquilo, você... É isso. É, você né? mergulha junto. Como, como é que foi? Intensa, o o, o Wolf né? esteve aqui. Teve aqui ficou... Ah, é? O Wolf esteve aqui. Me sacaneou né? ele, sabia? Que... Sabe que uma vez eles fizeram... Uh, tinha uma cena lá em que a Cássia Kiss chegava no, 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 na... na, 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 na no cenário dos dois, e eu estaria tomando banho. E ele... Bom, então você está tomando banho, fica pelado, e você vai fazer essa cena assim. A caça aqui chegava e me via tomando banho. Só que ele chamou todo mundo para a suíte, e todos os atores e tal, e ele começou para a direita, para a esquerda, vira um pouquinho para cá, vira um pouquinho para lá, isso, isso, mais para frente, mais para frente. Todo mundo me viu pelado, assim, como queriam. Sacanagem do golfe, eu só vim saber depois. Uh, Beatriz Segal. Beatriz Segal. Vivendo né? na suíte nu, entendeu? Caraca. Enquanto a cena rolava. E estavam todos os atores que estavam aquele dia lá, técnica e tudo mais, todo mundo me olhando. E ele, a direita, vai pra cá, um pouquinho pra lá. Vira, agora deixa a água cair assim. E eu falei, mas... Sabe você tá? Pegadinha é do Wolf. Não pode passar, não pode passar na televisão isso. Por que, que ele tá querendo essa virada, entendeu? A pegadinha do então, Wolf. Então, mas foi muito engraçado, né? Mas, mas tu gosta de ficar pelado. Você fez um vídeo aí outro dia que você entrou pelado na praia. Mas, cara, pra, eu a vida inteira eu fui pelado. Por exemplo, quando eu, fui, quando eu fui, quando, uh, quando eu era modelo, 
a gente fazia foto na rua, levava roupa e trocava na rua para ser mais é. rápido. Eu é. ficava pelado na Champs-Élysées, trocava roupa, punha roupa, ninguém olhava, porque o francês é. não olha nu, é normal. E a gente trocava de roupa ali, porque tinha uma Kombi que você tinha que entrar, ou uma van qualquer, e eu falava, mano, dá muito trabalho entrar na van, por roupa. Eu ponho a roupa aqui fora e punho e ficava pelado. Porque ninguém olhava, ninguém dava a mínima atenção. Mas fez um vídeo agora, fez um vídeo? Fez um vídeo, mas é, o vídeo é o seguinte, eu tava, é, aqueles lençóis maranhenses é um, é, é um lugar especialíssimo. Quer é, dizer. É então eu estava sozinho nesse lugar e o, e, o, e o guia, eu vou te levar num lugar que é uma lagoa que ninguém conhece e nós vamos dar o nome de Lagoa Fazano. Aí eu falei, vamos. Quando eu cheguei lá, era um deslumbre e eu estava sozinho. Eu falei, pô, eu vou ficar pelado e vou mergulhar. Por que não fazer um vídeo mostrando esse lugar, ficando pelado e mergulhando Eu água? vi, cara, esse vídeo. Mas do... o pessoal só falou na tua bunda. Olha a bunda do é né? Eu estou mostrando um, um vídeo lindo, de uma paisagem linda, de uma pessoa tirando a roupa, mergulhando na, na água. A pessoa é. vai focar na bunda? É, o pessoal... é. Pô, foca é. na arte, pô. É. Qual é? Qual é? Os lençóis é um lugar realmente lindo, né, cara? Os lençóis são um lugar especialíssimo, né, cara? Eu tava época do ano melhor, que é logo que após as chuvas. Estava cheio com as águas. As, as lagoas é espetaculares ali, e... e... E todo mundo, vai dizer que todo mundo, quando vai lá, não tem vontade de tirar roupa é, e, verdade. e mergulhar. E se estiver sozinho, Qual é o né? problema de tirar Nordeste, roupa? Nordeste, já tomei ah, banho você, no Nordeste. Você, por exemplo, a pessoa vai para a água, ah, tira mas a roupa, você, você vai mesmo. olhar para onde você, Rabelo? Você que é meio safado, você eu? olha para onde? É, você, só olha para onde. Rabelo é um santo, eu sou um santo, cara. Ah, ele é santo. Oh, faz, sempre não, fui, sempre cara. quando ele era meu sobrinho, lá, ele era um santo na, naquela novela, depois eu não sei o que, que ele se transformou. Que que se mas quando era meu sobrinho, ele era um santo, cara. Sempre fui. Sempre fui. Olha, olha, olha cara. Até hoje. Até hoje está enrolando. Eu tentei, eu tá feliz, quatro eu, mas, sabe que, mas sabe que agora na pandemia eu vi como eu sou feliz de ser solteiro. Tu nunca casou, eu, não, eu fui casado algumas vezes, mas não é. no papel. Mas na pandemia eu falei assim, meu Deus, que delícia. Eu não tenho que brigar com ninguém, não tenho que discutir com ninguém, não tenho que dividir o espaço com ninguém. Então, eu não tenho problema nenhum. Então, eu tô, a pandemia, para mim, não, não, não aconteceu não nada. nada. Só que eu treinava, em vez de ir na cadeia, treinava na minha casa. Fiquei preso lá um mês, dentro de casa. E a rotina <risos> continuou a mesma, quer dizer... É, eu me senti, lógico, como todo mundo, apreensivo, que a gente não sabia onde ia essa história toda. E... Mas eu, eu sabia, por exemplo, eu, eu fugia de casa e ia para a praia, porque a praia estava vazia. Ali em Grumari e tal, não tinha ninguém. Tu mora no Rio, tu mora aqui na... na eu na... moro lá no lado de Grumari. Ali Aí eu, eu ia na praia, não tinha ninguém. Aí eu ficava na praia, porque o vírus não vai passar de, de ninguém para ninguém. Sim. O vírus só passava se eu cruzasse com uma é, outra eu pessoa. Eu também fui à praia. Até uma hora que proibiram. Chegou Aí uma que hora tá proibiram que proibiram. Teve... E... É. Aí eu falei, mas... Aí mas um eu, dia eu tava treinando também, na não. praia, o cara falou, você tem que sair da praia. Eu falei, mas... Eu só pegaria o vírus se você chegar perto de mim ou se alguém estivesse na praia. Não tem ninguém tem na ninguém, praia. É a mesma coisa Enfim, comigo. aí eu obedeci a, a, a regra e fiquei em casa mais um tempo. Logo que liberaram, eu, eu urgentemente comecei a fugir, voar e viajar. E... Mas eu acho que era um, um momento que era necessário, né? As pessoas ficarem mas, mas sacando. Você, mas você eu... gosta de ser. Você hoje está namorando, você está casado, você está solteiro? Eu estou solteiro, estou solteiro. Você gosta de ser solteiro? Eu gosto de ser solteiro. Mas por quê? Você, você eu gosta gosto de me divertir, mas de... eu. Não, não é solidão, não. Eu gosto de ter meu tempo de descanso, meu tempo, meu tempo, que é sagrado. Eu quero. A liberdade de ficar sozinho é imensa, porque você não tem que se 
desculpar ou, ou, ou discutir. Ah, eu quero dormir já. Não, mas agora é cedo. É não, eu quero dormir Tem já. coisas boas. Não, mas você vai jantar. Eu não quero jantar. Ou eu, eu vou dormir, acordo meia-noite e eu vou jantar. Mas meia-noite não é lugar de jantar. Dane-se, eu vou dane -se. Dane -se. Eu tá sozinho. Entendeu? Sabe que, sabe eu que, sou sabe, assim sabe também, que tá Sérgio. Ele tá me lembrando que quem teve, quem teve aqui outro dia foi o Paulo Cintura. Sim. O Paulo Cintura falou, meu amigo, eu não consigo ficar com ninguém, porque eu durmo cedo. Eu acordo duas horas da manhã, é faço fazer flexão. Faço flexão duas horas da já manhã. Não é, aí eu já não é tanto. Cinco e meia da manhã eu vou andar na praia. Aí eu falo para a pessoa que está do meu lado, vem cá, vamos andar na praia. A pessoa fala, o que é isso? Você acordou duas horas. Então ele deve... Ele deve comer um ovo. É o estilo do, do Paulo Cintura. É. Eu não tenho fome à noite, nada disso. Eu, 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 eu gosto de dormir cedo porque é quando eu durmo bem. Se eu passo da, da uma, eu durmo mal. Eu fico inquieto e tal. Aí acordo seis, sete da manhã. Agora, se eu for dormir nove, meia, dez horas... Meu sono é tranquilo, gostoso, eu acordo bem, eu falo, puxa... Como é que é o teu dia a dia? Você hoje está fazendo o quê? Como é que oh, você eu tenho tá? uma empresa... Você abandonou uh... a parada de, de, de ator, você parou, né? Isso. Você não... Eu tenho uma empresa agora chamada Airon Ambiental, que ela, ela restaura uh, uh, habitats com flora para reintrodução de fauna. Então, somos quatro criadores que nos juntamos, criadores de fauna silvestre para reintrodução, é a única empresa que pode fazer isso no Brasil, porque somos os únicos criadores de fauna. Então, a gente restaura uma área, e não é só um reflorestamento, a gente coloca espécies uh, arbóreas que alimentam fauna. Então, em três, quatro anos, tudo aquilo vira comida. Então, você atrai a fauna. Nossos projetos são, assim, belíssimos, porque o primeiro que eu fiz foi na, numa fazenda em Uberaba. Hoje, você vai na fazenda, você vê tudo. Papagaio, arara, tucano, jiriema, pássaros pequenos, periquitos. Uma Nossa. fazenda que é uma fazenda de trabalho, de gado, hoje tem uma fauna que vive da região, mas assim que as pessoas visitam e falam, pô, que bacana esses bichos todos aqui perto, em volta a da fauna, jiriema. O que significa fauna? Fauna, fauna são os animais. bichos todos que vivem, os nativos que vivem na região. Eles, porque você oferece alimentos, naturalmente, eles acabam uh, entendendo que ali é um, é um polo de alimentação, eles lá. acabam indo bacana, lá e se alimentando. Um trabalho, né? um trabalho maravilhoso. Né? Mano, Cara, tem é. vários projetos muito bacanas no Sul, no, na, na Bahia, no Centro-Oeste, e todos o resultado é fantástico. E principalmente as, as espécies que a gente reintroduz, você vê, são espécies que foram criadas em cativeiros, eu não gosto nem dessa palavra cativeiro, mas em sistema controlado, durante anos. Então, a quinta, sétima, oitava geração é que volta para a natureza. E quando eles voltam para a natureza, você fala, ah, será que vai, vai adaptar, será que não sei o quê? Eles têm um instinto, desde jovem, que é adaptar. Então, você solta, imediatamente você vê um bicho comendo alguma coisa que ele nunca viu. De repente, você vê o outro, ele já vai para o lado, lado e sobe na palmeira e vai procurar uma comida. Quer dizer, é instinto, ninguém ensinou né? aquilo. É um instinto, é instinto ancestral instinto. da espécie que teve sucesso milhões de anos. Então... Isso, é, você reintroduzindo, inclusive, os mais jovens, são os que têm mais sucesso. Porque eles têm esse espírito de, de liberdade, esse espírito de, de ocupar o espaço. E uma vez estando na, na, na natureza, aí começa, eles passam a fazer parte da cadeia alimentar. Então, e aí os, os dominantes tomam conta do espaço melhor e os outros vão se mudando... E é essa a ideia, fazer com que eles a, 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 vão se, se propagando, a espécie vai ocupando os espaços todos em benefício do meio ambiente, em benefício dela própria, dela mesma. Porque ela consegue se alimentar, dissipar as sementes que ela come, ou seja, ela já sai plantando árvores e vai ocupando as florestas que 
uma vez muitas das espécies já existiam e passaram a, a ficar extintas com desmatamento, com, com caça, etc. E o resultado é espetacular. É, você começa coisa... a ver filhotes a 40 quilômetros de onde você reintroduziu. É, Porque ali, eles é... vão comendo, Sim. quando comem, depois quando faz, quando faz cocô, eles já... Já plantam. Porque plantam, muitas né? dessas plantas, especialmente de, de, as mais complicadas, elas só germinam se passarem pelo trato intestinal de algum animal. Olha só que louco, Porque né? Porque é um choque, né? Que Quente lá dentro. Então, é ela, 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 você vê, às vezes, nas fezes de um bicho, uma planta nascendo. Caramba! Então, é um... A, a natureza é fantástica, né? Como funciona a natureza. É, realmente. Desrespeitar a natureza é, 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 é uma imoralidade completa. E vem cá, quais são os bichos que você tem em casa? Você gosta de bicho? Você tem não, bicho é, na casa? Não é na minha casa, né? No criador, por exemplo, então as criador, espécies, né? são as espécies que eu utilizo para reintrodução. Então, são as jacutingas, que são disseminadores de sementes, são os mutuns, são, são algumas araras, tipos de araras, papagaios, geralmente os galináceos soltas, selvagens. Elas ficam, elas ficam soltas? Não, não, você está em, em viveiros, né? porque são casais separados, onde a genética já foi estudada pela universidade, dizendo qual é o acasalamento mais favorável para que aquela espécie quando é liberada na natureza, consiga ter mais sucesso, porque tem maior variabilidade genética para a saúde da população. Hum. Então, é, 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 os acasalamentos são programados. E os filhotes também. Então, você, na terceira, quarta, quinta geração, esses filhotes que estão indo para a natureza, toda a genética já está super estudada. E o bacana é isso, você está tá introduzindo uma, uma gama de, de possibilidades genéticas para que a espécie tenha sucesso além, lógico, da adaptação, que cada uma vai sofrer um tipo de... Eu, eu sempre conto a história dessa uma que por acaso nasceu lá em casa e era um bicho selvagem no viveiro, o filhotinho. Eu falei, nossa, isso aí vai ser ótimo, ela vai, vai chegar na natureza, vai sair voando. E outra que, que era mansa, quieta, eu falei, Pô, isso aqui não vai dar certo, não vamos conseguir introduzir isso aqui, reintroduzir. Aí no final, no bolo, faltou uma, eu pus essa, que não, não achava que ela ia ter muito sucesso na natureza, porque ela era muito mansa. Pois essa teve maior sucesso na natureza. É ela teve vários filhotes, ela disseminou filhotes, ela ocupou várias diferenças, acasalou contra os machos. <risos> e aquela doidinha... Não dava nada por ela, Pô, santinha que que é do, do, do viveiro. a deu um voo, nunca mais ninguém viu. Ela passou, <risos> quando abriu o negócio, ela, ela, ela sumiu e nunca mais ninguém a viu. Que loucura. Que loucura. Né? Então, é. às vezes, um, um comportamento que você percebe e pensa não deve ser adequado, mas naquele momento foi o adequado, porque é. ela se adaptou melhor do que aquela que fugiu e nunca mais encontrou e, nenhum parceiro. E acho que ficam acostumadas, às vezes, com, com você, com, com, com o tratador, não, a gente com, com coisas. Como é que é isso? Pode crias, ser que ela não consiga ir também. Não, mas as nada. crias a gente evita sempre. Mas ca, é, cada indivíduo tem o seu comportamento, é como gente. Tem personalidades diferentes. Uma mesma espécie tem esse gosta disso, aquele gosta daquilo, aquele dorme no alto, o outro dorme no baixo. Se você começa a perceber a personalidade de cada um, é incrível. Aí você começa a conhecer, apesar de serem todos iguais, uhum. pelo comportamento. Aquele que eu gosto de dormir é o que nasceu primeiro. <risos> aquele legal, não sei o quê, cara. aquele irritadinho. Aquele é o que vem comer primeiro. Então você começa a entender louco, né? que cada um tem uma personalidade. O mais atirado, o mais tímido. O mais briguento sempre tem desde criança que você Eu é sempre gostei de, de meio ambiente. A minha avó era uma pessoa assim que contava história de meio ambiente a vida inteira. Então eu sempre fui. E eu cresci em fazenda, aquela história toda, vendo fauna, vendo flora e vendo o desaparecimento da fauna também. Na, durante a minha vida, 
Eu, quando era criança, brincava no pomar e tinha tucano, arara, voando, aqueles montes de bichos. Era, era, Para mim, era aquilo era a vida normal. Passou 10 anos, não tinha um. Porque aí começou a, o, o pró-álcool, aquela coisa toda, desmatamento para plantar cana-de-açúcar, para o carvão do governo, o desapareceu a fauna, entendeu? E aí eu comecei, aí que eu comecei a falar, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, porque a fauna está desaparecendo. Foi aí que eu comecei a ter o criador, que criava espécies ameaçadas para a reintrodução na natureza e para a proteção da própria espécie. Porque quando o, o habitat foi embora, você tem que trazer a espécie para proteger a espécie, porque se ela não tem habitat, ela não sobrevive. E o bacana disso, as pessoas falam, ah, bicho preso, bicho não sei o quê. Eu falei, bom, todas as espécies ameaçadas de extinção do mundo hum. foram salvas porque foram levadas para um sistema de controle, controlado. Uhum. Desde o bisão, que foi exterminado pelos americanos para liquidar com a comida dos índios... Aquele bichão grande, né? Aquele bichão enorme, uhum. ele foi exterminado pelos brancos para matar os índios. Porque eles falaram, bom, se a gente acabar com a, a com comida, a comida é. deles, com o sustento deles, vão morrer todos, porque eles queriam dizimar as, 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 as populações indígenas. E, no final das contas, tiveram que levar para o cativeiro, porque sobraram 300 dos bilhões que corriam naquelas pradarias todas, do, 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 do Canadá até os Estados Unidos. Eram manadas e manadas enormes. E, e de uma certa forma, toda a fauna hoje está desaparecendo, né? Você é, vê cada todas vez estão ameaçadas de extinção. É, todas estão ameaçadas, e, é isso e, que, e o que falar. E o que, o que é difícil nisso, eu não sei quanto tempo eu tenho para falar ter, sobre esse tema. Pode falar quanto você quiser, pode cara. Você quiser, Pô, mas o que está acontecendo hoje, é, a, todas as espécies estão ameaçadas, todas estão diminuindo de número. Em todos os lugares do mundo, a, o maior inimigo delas, além do logo de desmatamento, vocês não vão acreditar quem são. Que Cachorros e gatos. Cachorros e gastos abandonados, que se tornam ferais, se juntam, cachorro numa matilha, uhum. e os gatos, e começam a caçar a fauna silvestre. Eu estava outro dia no, no parque ali do, 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 de Brasília, aquele chapada, né? Eu passei, passou um viadinho correndo, ah, que bacana, três cachorros atrás. Caraca. E vão lá e matam. Porque eles, uma vez eu estava no Rio Araguaia, descendo o Rio Araguaia, passou uma anta com um filhote, três cachorros atrás. Aí eu tentei separar, fazer a, a, a anta embora com o filhote, mas eles se tornam predadores, predadores. Por sobrevivência, né? Da, é, mas então, e quem de quem é a culpa? Nossa, que fomos irresponsavelmente largamos esses bichos na rua e esses bichos se adaptam. E são exóticos ao meio ambiente brasileiro, porque eles não são nativos do Brasil, nem cachorro, nem gato. Os cachorros selvagens são nativos e os gatos selvagens são nativos. É uma briga desleal o seu gatinho sair de casa depois que comeu papita e ir na rua e matar uma perereca ou matar um passarinho. Ou o seu cachorro, ah, mas o meu cachorro não pega nada, vai lá e mata qualquer coisa que seja, entendeu? Então nós estamos enfrentando um problema enorme com isso. E, e, e o grande dilema é que as pessoas falam, ah, mas o cachorro, como é que protege? Mas o meu cachorro é bonzinho, meu cachorro não faz isso, mas ele é um predador de fauna silvestre. Você é um cara tão ligado nessas palavras. Eu estou lendo aqui que você até... Pô, tu nadou com onça, bicho? Tu é maluco, pô? Não, isso é um, é um criador que existe lá tá em... Tu é maluco, em, meu irmão? Vai nadar com as onças, as onças vão te comer, meu irmão. Não, não é, é um estágio não, da vida do filhote. Tem é... coragem de nadar com onça? Eu não, porra. Vem, não, não, mas é que... O cara é maluco, bicho. Eu não também... sou maluco, não. Se bem que eu já fui na jaula de... O que, que é horrível, naquele aquele zoológico de Lujan. 
na, que na tem, Argentina. No, é, na Argentina é, é. Tem, eu tirei foto com. Disseram um que eles leão, dopam os animais eles lá. Eles dopam, é. tigre, tem foto com isso tudo. Não, e nesse, eu entrei nesse Instituto Nossa Pintada. Como é que vai ser tudo O Instituto Nossa Pintada faz um trabalho excelente de, de, de preservar a, 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 a genética das onças. Exatamente como eu faço com as aves, eles fazem com as onças. Então eles coletam espécies que estão. Uh, no Nordeste tem muito poucas. Uh, na ilha de Marajó tem outro, uma, uma variedade que é menor no Pantanal são aquelas onças enormes porque tem mais uh, disponibilidade de comida então eles juntam tudo ali para fazer essa criação e aumentar a diversidade genética das onças e num estágio da criação quando eles são filhotões eles não sabem que eles são predadores então eles brincam eu, eu, essa onça por acaso eu mergulhei e eles adoram a água então ela mergulhou atrás e ela veio para mim Maluco. Eu tava com a cara aqui na frente, ela podia fazer assim, bocanhar a minha cabeça. E aí, ela, Mas ela tinha cara, vamos brincar. A cara dela assim, vamos brincar, vamos brincar, eu gosto de brincar. Aí você fala, ela tá com cara de criança brincalhona, ela não tá com cara de que vai me pegar. Que isso? Mas uma outra que tava do lado, que eu é. fui chamar, ela olhou assim, eu falei, oh, essa, peça, aí, não. essa aí eu tenho que respeitar. Porque você tem, é uma, é uma, é uma compreensão. É que nem cachorro, quando você olha pro cachorro, quando ele tá é querendo... É uma compreensão da, da linguagem corporal do bicho que você vai... Não, esse to... claro. E o olhar, cara, o olhar é incrível. É um olhar, é. O olhar de bom sujeito, olhar de pilantra, todos têm. É. Bicho também tem, o olhar de meigo, o olhar de... Viu, bom sujeito, pilantra, viu? Como ele olhou pra mim quando você... Se tu fosse um bicho, se tu fosse, se tu fosse um bicho, que bicho que você gostaria de ser? Ah, eu seria desleal falar isso aí, porque eu gostaria de, por um momento, ser um guepardo, por outro, ser uma girafa, por outro, ser uma, um... Um bicho que voasse muito. Não, mas se só fosse só um bicho. Um momento que ia ser um golfinho para dar aqueles saltos maravilhosos. Mas se tem a opção de ser só um. Só um. É. Qual bicho você seria? Olha, eu, eu, eu desde criança eu sou fascinado pelas aves por causa do voo. Então acho que o voo é, é o que mais me conecta com as aves. Porque você poder, do chão, olhar para a esquina e sair voando com a sua própria força, da sua musculatura e das suas penas, aquilo me fascinava. Eu, eu me lembro que me, a minha cama era aqui meu irmão tinha a cama dele. A gente dormia no mesmo quarto. E, e eu comecei a fazer uma coleção de penas e ficava com as penas na mão assim e tentava voar de uma cama para outra. E eu ia afastando as camas. Botava as penas e tudo? Botava, botava as penas, as penas e pulava é. e batia assim. Mãe, eu estou voando. Olha, olha, olha a distância. Um, um ser humano não pula tão longe. Só que a minha mãe, você vai quebrar a boca. Tu era o quê? Uma galinha? Tu era uma galinha voadora? Não, eu imaginava sempre uma águia, um, uma águia, águia um, um ganso alto. canadense que tem um voo Boa. poderoso. E aí, ela falou, você vai quebrar a boca, você vai, isso aí, vai ter um momento que você não vai voar mais, entendeu? E eu ia afastando, ia afastando. Até o momento que eu, buf, bati a boca é. na, na cama e não consegui voar, quer dizer, mas a minha frustração é essa. Já, Sonhei muito sempre em voar. Mas voava, já fez, já fez, por que você não fez asa delta, pô? Você chegou a fazer asa mas delta? Mas eu não gosto daquela coisa de estar tá amarrado na asa. Eu, eu gosto do voo do pássaro porque a muscula, ele com a musculatura, musculatura dele, voa. E não uma coisa que me leva para onde ela quer, entendeu? O, o, o avião, por exemplo, não me dá essa, essa sensação. sensação. Eu gostaria de sair correndo, e sonhei muito com isso, e sair voando. Entendeu? Acho que todo mundo tem esse sonho, né? Muito, do, do, de voar, época, né? É, mas eu, seria o quê? Eu, eu gostaria de ser um macaco, de macaquice. Macaco? Eu seria um macaquinho, bicho. Eu seria um macaquinho. O macaco é bacana. Alguns que pulam, uns, uns gibões, né? Que tem aquele salto, que eles saem macaco assim, engraçado, ó. Macaco engraçado, Vão pegando é, os galhos, é, assim, e uma demais, imaginidade, né? você fala assim, Eu seria um macaco. Eu é, gostaria de ser macaco. Que bicho você Seria, não sei, eu acho que um... um acho que um tatu. Você é, seria um tatu, um tatu. bola. 
É, tá tubola. <risos> não, eu seria tá um... Porque ele gosta de entrar no buraco, alguma coisa assim. Não, não, ele gosta de entrar no buraco. Tá tubola. Que desconcerto seria? Não, seria um... Eu gostaria de ser um felino. Eu gosto dos felinos. Eu acho... É, Nossa! É. Essas eu, coisas... Eu, se fosse feliz, seria o um tigre. Tigre, Eu não gosto tigre. de andar de bando. Eu gosto de um cara solitário. Aquele o tigre anda sozinho? Mas, ô, Vitor, me coisa. Ah, é? Mas, ô, Vitor, você fez várias novelas aqui. Eu vi aqui o teu currículo aqui. O teu currículo maravilhoso. Que, aliás, queria até abrir uma aspas. Sérgio, já que você está falando das novelas, que ele agora fala que é ex-ator, nunca vi isso. Não, não, eu sou ator, ator mas sempre eu não é. quero mais fazer novela. É, pois é. E, olha, eu mas... sou... e só te interrompendo, tá, olha, claro. eu soube que você vai ser chamado para o Big Brother, Boninho. Mandou uma mensagem. Aceita a mensagem? Obrigado, Boninho. É, um abraço, mas não irei nunca. Imagina se eu tiver que dormir com alguém no quarto. Imagina se eu tiver que comer na mesa com 300 pessoas. Eu dormi 8 pessoas. horas da noite. É Imagina se, é tiver... é que se eu tiver que acordar com aquela corneta. Eu saio no primeiro momento. Começa com falo, música. Não, brincadeira, mas, não gostei, mas tchau. Mas tu não aceitaria o bicho? Nunca. Na fazenda, por exemplo, fazer um monte de bicho. Mas nunca. Porra, um monte de bicho, porra, Não acho graça daquilo. É, na fazenda, porra, não tem. Não tem a mínima vontade. Você fala, você vai ganhar 5 milhões agora, Vitor, um pai? Não, sou um senhor já, pô. Isso aí é pra criança. Não, não aceitaria? <risos> não, acordar na hora que eles querem. Como? Eu acordo na hora que eu quero. Eu como na hora que eu quero. Eu cozinho se quero, se não quero. Eu sou livre, independente. Ele ia dar um show lá, hein, bicho? Não, não, não. Ia ser engraçado. Não, o que eu estou lembrando da, daquela é. novela, falando de novelas, daquela novela que você fez o stripper, o Juca. O Corpo e Alma. De Corpo é. e Alma, que foi aquela terrível, fatídica nossa, novela nossa. que aconteceu. Toda a tragédia. Que... Toda a história da Daniela Pérez aconteceu ah, nessa novela. Você estava nessa novela? Estava. Ele fazia um stripper que era um aquilo. sucesso, cara. Uh. Ele com Vereza. Juca, Grande meu querido, Vereza. você é a cabeça. Toda da, 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 no final da novela da aconteceu da aquela tragédia, né? Eu acho que não existiu tragédia tão grande assim na televisão. E todos ali não sabendo o que como reagia aquela história e a Glória firmemente continuou escrevendo a novela sozinha, como ela sempre escreve e encerrou aquele capítulo mas foi um baque né? Pô, nossa, foi um porradão o cara lá estava conosco ali do lado uma Surreal. coisa, nossa tu conviveu ali com aquele maluco ali? eu não, não convivia muito com ele né? Eu, eu, achava, eu falo isso sempre, mas pode ser que não seja nada eu achava muito estranho, por exemplo que ele, ele, ele tinha uma cor mais escura e ele gostava de pôr maquiagem, mas ele tinha o quê? Uns 20 anos. Guilherme Ele punha uma maquiagem pesada na, no rosto e aí ficava moreno no resto do corpo, porque pegava a praia, aquela coisa toda. Aí chegou um dia e falou assim, mas pra que, que você põe maquiagem na sua idade, cara? Você não precisa de maquiagem, a juventude é a maquiagem e tal. Não, é porque eu, eu, eu quero clarear um pouco, não sei o quê, falou umas coisas assim estranhas, eu falei, mas... Aí toda vez que ele me encontrava, ele falava assim: Olha, eu tô usando hoje, mas eu vou parar de usar. Eu falei: Cara, relaxa, eu dei um toque, mas você faz o que você quiser. Toda vez ele falava: Não, não, olha, eu tô. Ele não tem que me explicar nada, mas aquele comportamento eu achei estranho. E aí eu fiquei com aquilo: Mas por que ele tem esse comportamento estranho? Ele não tem que dar satisfação nenhuma a mim. Ele podia falar assim: Vai tomar no cu, Vitor, guarda suas opiniões para você. Não, mas ele ficou se reportando a mim toda vez que ele se encontrava comigo. Eu achei aquilo muito estranho. 
E depois, quando aconteceu aquela tragédia toda, eu falei, pô, não era boa coisa, não era, enfim. Tu nunca imaginou uma coisa daquela? Que eu... Não, nunca ninguém, ninguém imaginava. Ninguém imaginava, não. Vocês conviviam ali com aquela história ali, nem, foi uma nem, coisa nem. assim... Cara... A... Absurda, né? uma coisa assim... De... E ninguém imaginou que o, o assassino fazia parte de nós, né? É, Estava no meio é, da gente. Aquilo foi pesadíssimo. E ainda foi uh, dar os pêsames para a glória. Porra. Foi, Se nós soubéssemos, furávamos o olho dele ali na hora. Tu viu o documentário que saiu? Você viu Cara, eu não quis ver, porque eu. eu, eu Se aparece eu um documentário, muito, eu assisti. Eu sofri muito ele aparece, ele aparece. Com, aquela, com aquela situação toda. Eu era muito amigo da pessoa, muito amigo da galera, mas naquela nós éramos muito próximos. E, e eu fui a terceira pessoa a chegar. Ela chamou o Raul e eu fui a terceira pessoa a chegar na, na, no local do crime. Nossa. Aí eu, cheguei, eu achava que ela estava me chamando para uma festa, porque a Glória era festeira. Não, não vem para cá, Vitor, vem para cá. Eu notei uma angústia, mas eu falei, ah, ela está me sacaneando por alguma razão. Eu cheguei lá, no lugar ermo, comecei a ver aquelas luzes de polícia, não sei o quê. O que, que foi, Glória? Ela chorando. Vai ver o que fizeram com a minha filha. Que loucura. Que Aí eu fui lá, me deparei com aquela cena... Meu terrível Deus. e o pior, Nossa, eu me deparei cara. com aquela cena com alguém tentando tirar a roupa da Dani. A, além de toda a tragédia, tinha algum repórter, ah, algum não. jornalista querendo fazer foto ah, dela mentira. mais vulnerável. E eu meti o pé imediatamente na câmera dele. A minha reação foi tão... Como é que ele mexe numa que situação isso? trágica Poxa, dessa para mexer? E tinha um monte de repórteres na, na região e na área, e imediatamente quando eu dei o pontapé, todos viraram e acharam que eu estava agredindo o repórter. Mas eu tinha motivos para estar agredindo o repórter. E aí começou a minha, a minha, o meu problema com a imprensa, começou ali. Naquele chute que eu dei... Ah, teve no, no, isso, é. é. E aí nunca mais disso. nos entendemos, eu, a imprensa e, e, e eu. Porque... Você não explicou que você fez uma não, coisa Não, não adiantava. As fotos da, eram claras. As fotos da... que todo mundo tinha era eu agredindo, agredindo ele. Não tinha ninguém fotografando eu, enxergando ele e mexendo no corpo. Não existia essa foto. Porque quando eu cheguei, já eu já feito. meti o pé. É. Eu, 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 eu não aceitei aquilo. Né? Eu achei uma cena tão... Já era dramática por si só. Porra, uma cena que você não alguém, tem como esquecer na vida. Alguém ainda quer mostrar mais daquilo... É. Que cabeça sórdida é. era essa? Nossa. Enfim. Uh, uh, eu acho que eu nunca vivi uma coisa tão dramática, tão triste na minha vida e, e presenciar uma amiga minha. Querida Glória ter sofrido aquilo tudo. Mas não teve coragem perda, de assistir. Não teve coragem de assistir. A perda de uma filha deve ser a coisa mais... É, não, é natural, terrível, né? E muito mais morrer daquele jeito, né? Porra! Então... Ela foi, não sei como ela aguentou, juro por Deus, eu fiquei assisti, eu assisti agora, fiquei como ela é né? forte, é como, a, como, a, como a glória é. Mas, mas é uma marca para sempre, né? É uma marca que não, já é nunca vai se apagar, né? Eu acho que... É. Nós, gozado que nós falamos, nós falamos sempre quando no dia do, do acontecimento, eu ligo para ela, mando um alô, mando umas flores, uma coisa assim. Porque é uma marca, uma dessas cicatrizes que estão aqui, que não dá para ver direito, hum. foi a câmera que ele jogou na minha cabeça. Ah, Porque eu dei o um chute, depois ele, para revidar, ele jogou e me cortou aqui. E eu fiquei com esse corte dois dias, aberto, porque dali fomos para o Instituto Médico Legal, dali o enterro, não sei o quê. Eu é só fui isso. mexer nisso aqui. Teve. Caramba, Brian. Caramba. Teve, teve. Teve isso tudo aí? Teve, teve. Isso foi, foi trágico não, essa história cara. toda. Só que no, no, no documentário, não, não, não sei porque não passou, acho que também 
Ele está era... no documentário? Eu... Tá, eu, 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 eu vi alguma você coisa. Você não viu sim. o documentário dela? Você não teve coragem? Eu não de ver, quis, né? É, Mexer é nisso, triste, né, cara? Você viveu aquilo dali intensamente ali do. Que do saudade ar. que você tem das novelas? Qual foi a novela para você? Cara, eu tenho saudade de tantos momentos bacanas, assim, principalmente da, de contracenar, né? Porque é mágico quando você prepara a personagem, você sabe disso, uhum. pensa, imagina, dorme, sonha, e aí ele vai surgindo dentro de você, o meu processo é esse, e eu começo a sonhar com os problemas da personagem. Então, quando eu começo a sonhar com os problemas da personagem, eu falo, pô, mas isso aí não tem problema, é problema que tá sonhando por quê? Aí é porque ele já tá em mim. E aí esse processo é muito bacana de pesquisar a alma desse ser que vai ser você e contracenar, olhar no olho do outro ator e julgar a sua cena e a cena do outro ator. Uhum. E é um bate-bola, então você olha no olho e fala, pá, 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 é, ah, ele mandou outro... bem essa fala, assim. é. e aí é você é ator e você é o crítico, o que... olha, ele tá fazendo que... direitinho, aí eu... agora eu vou dar uma porrada nele, aí... Não é assim! E ele não estava esperando a resposta. Eu podia falar assim, não é assim. Eles falam, não é assim! Aí, então, tum, quero... ele recebeu... É. Agora ele tem que responder diferente. Então é um duelo. É, uma, é ação é uma, e é uma, reação, né? É uma ação e reação. E, e o respeito por esse duelo, pela intensidade da, da, dramat, da dramaturgia que surge no momento... Porque o diretor pode dirigir, pode fazer o quê, mas na hora surge... É do ator, né? Muito é do, do ator, ator, surge um ímpeto, surge uma... se esquenta o sangue e, é. e, e, e o duelo fica e lindo. Acontece, e só né? assim funciona a cena, entendeu? É verdade. Ô, Vitor, Vitor, eu estou me lembrando de uma, de uma parada aqui. É. Que o, Ih, Rabelo, o, Rabelo, o Rabelo vai lembrar, o Rabelo vai o que, lembrar. O que, o que, o que? Cristiano Oliveira esteve aqui. Cri... Tu a Greca esteve aqui. E eu falei claro. assim... Ela falou assim, porra, o Vitor meteu a língua na minha boca. Ah, é verdade, não, agora não, 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 pera lá, pera lá, Ela não, falou, foi, não, não. foi isso, não foi? Ela foi. Falou, ah, pera, o tem duas. O Vitor meteu a é língua na minha boca. Bem lembrado, tu Sérgio, porra. Você é memória de papagaio. Como é que é o gosto? Você é memória de papagaio. Como é o gosto daquela boca linda? Não, teve um negócio diferente. Teve um negócio seguinte. Porque quando a Crica, quando a, 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 a gente fez a, 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 a primeira cena, que era uma cena deles dois mais jovens correndo num trigal, blá, 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 numa cena do Paraná, linda, blá, blá, a Crica não conseguia correr porque ela fumava. Aí ela dava três passos, ela começava a tossir, eu falei, Crica, mas a cena é você, eu e nós dois correndo, eu não consigo, e o Palma, eu tenho que adaptar isso, meu Deus do céu, e ela fumava, eu falei, Crica, eu não beijo mulher que fuma, é verdade, eu foi isso, foi isso, fuma. Puta aí todas as atrizes falaram, vamos fazer logo a cena com o Vitor, porque ele, senão não tem beijo, porque eu não, eu não beijo, beijo não ia pôr a minha língua em, em cinzeiros, nunca. É meu, Então tinha essa, essa estigma de que eu não me beijava, mas eu não beijava mesmo. Aquele gosto de cigarro na boca, eu mas, não sou obrigado mas a Mas você não aceitar. dava beijo técnico, não? Você dava beijão mesmo? Como é Às que era isso? Às vezes dava, sim. Por exemplo, numa cena do... Tinha algumas mulher que beijava bem, é. viu? Qual, qual, qual? Ela ah, sabe, ouvido, ela sabe. Pô. Ela sabe. Mas, mas aconteceu uma cena engraçadíssima com a Beatriz Segal. Oi? A Beatriz Segal, nós fazíamos, nós fazíamos um par romântico. Ela, ela era, eu era, eu, ela era a, a mulher que me sustentava. Eu era o garoto de programa. Ah, essa aí, aí não tinha, era? Tinha, na, na Corpo e Alma. Corpo tinha Alma. uma cena... Esse cara deu trabalho. Então. Tinha uma cena que, que era assim. Ela chegava e a gente dava um beijo. Eu pegava a garrafa e dava um beijo. Ela chegou para mim, Vitor, veja bem, eu sou uma senhora. 
nós temos que pensar numa maneira elegante é, de fazer essa cena, <risos> é. porque existe um, amor, um tesão, mas eu sou uma senhora, vamos, vamos respeitar. Eu falei, vamos respeitar, uh, Beatriz. Eu acho que vai estar tudo certo. Porra, vamos fazer Dete Reutemann, cara. Eu queria pegar o Dete Reutemann. Exatamente. Vai. E aí? Logo depois do Dete Reutemann. Aí, aí uh, gravando... Eu peguei, dei um beijo de língua na Beatriz Segarra. Mas um beijo de língua, Jesus. que ela ficou vermelho, o Wolf. Isso! Isso lá dentro! É isso aí, acabou. Corta! Aí ela, vermelha, nitidamente mexida, porque uma senhora não pensou que ia levar um beijo na Quanto boca de tempo, língua. Cara. Aí ela respirou assim. Fez bem, fez bem. <risos> fez bem fez e bem. o Wolf adorou porque a, a, a reação dela tinha que ser essa porque o, o cara era um garoto de programa bronco e queria ganhar a senhora e dele um beijo logo daqueles que ele estava acostumado a dar nas mais novas Meu e eu Deus. acho que a cena ficou boa porque justamente não teve pudor nenhum em fazer aquela cena e ela depois falou e ficamos amicíssimos depois querida a Beatriz Segal. Na, na verdade, você não teve o. o, o, o pô, você era um modelo. Né? Aí de repente virou um ator, porra, é. o Vô falou, meu irmão, porra, Vitor, tu vai ser o protagonista da novela, é, blá, blá, blá. É. Ninguém te ensinou a dar o um beijo técnico. Você não teve uma instrução. O, o não, saiador não, 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 não. te dava sim, beijo técnico. Mas, mas, mas... A pessoa ensinava como é que era beijo técnico? Não, não. Eu acho que. Eu, 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 não, não tem nem explicação, gente. Porra. Mas eu tenho horas assim que. Você tá na cama. Tinha uma cena lá que eu tava na cama, pelado, com esta mulher do Beijo Bom. E aí nós estávamos conversando, ah, não sei o quê. E aí, você tem que fazer isso, Rabelo? Vou pesquisar. Foi momento do Sônia Brau, Mas ele teve que fazer muito. Eu sei que a cena era boa, você fica junto. E aí, quebra a câmera. Aí você tá pelado, você fica deitado na cama. Aí você fica conversando com a sua companheira de cena, e fica perto, e fica quente, e, e aí, fica... Não tem como não reagir. Tu já ficou ereto na, 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 na... Ah, essa coisa, coisa feia, cara. O Pasquim falou que ficou, porra. Não foi... O Rabelo, tô mentindo? Não, olha, Pô, beijo bom sempre dá, dá uma reação boa. Uma reação aí, ó. Viu? Falando, então, o tem, não... é. E quando você é jovem, mais ainda, porque a reação é de fato claro. uma quentura, né? Porra, é. Quando você fica mais velho, é tudo é. cerebral, que é uma é. merda. É. Mas antes, no começo, é tudo, tudo orgânico, é, é. né? É. Calor. Agora não é cerebral, né? Aquela coisa, pô, será que vai? Será é, que não vai? Não. Papá, né? pô, e e, e, e tu, numa, numa dessas cenas assim, tu pelado, papapá, fazendo babá, aí ficou ereto, porque o, o Pasquinho falou, lembra que o Pasquinho é, falou aqui? É. Conta que o Pasquinho falou aqui. O que, que ele falou? Ele falou que teve um. Armou a barraca. Armou, a, a barraca ficou armada, meu irmão, fazendo assim. Não, 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 não com, ficou com, assim. Não ficou. Com... Não, ninguém fica fazendo, fazendo não. também uma baixaria dessa, né? Não, não. não. Era, era, a reação estava lá, mas ninguém estava vendo. Nem a atriz estava vendo. Não estava. Não estava um tão próximo da atriz. Na hora do beijo, teve um beijo bom que você fala, pô. É, rolou. Esse beijo, um, às vezes. Esse é. beijo. Esse beijo que ele tá é bom. Tá. Esse beijo que você deu foi o melhor beijo que você deu na... na, na, na... Numa atriz? Numa foi. atriz? Foi, Pô, foi, fala, foi. Qual foi a novela? Só, não, só... não sei se é elegante <risos> falar isso com ela. Não, mas é um não, elogio, não. pô. É um elogio. Não, cara. não, mas eu não sei se é elegante falar É um elogio. Hein, Rabelo? É, é, o quê? O quê? Do que? Tô falando que é um elogio, pô. Ah, eu... pô a pessoa não, que não sei beijo. se é elogio ou não. Ela Ué, tem um beijo bom, tem um beijo bom. Um dia que, por acaso, vocês chamarem ela aqui, ela vai dizer, se quiser... 
Mas eu não vou dizer quem então é. Então fala só pra gente chamar ela aqui, peraí. Não, em off, em off eu falo. É o quê? A Mila Cris, querida, a gente tá te esperando aqui, deve estar tá fazendo pergunta deve tá fazendo aqui. Deve estar fazendo pergunta né? pra você aqui, ó. Olha lá, hein, tá, tá bombando, aliás... tá bombando, tá bombando. Ah, tá a Mila Cris aqui, fala da Amazônia. Ah, tá. Ah, olha que legal, obrigado, Mila, saudade, estamos esperando aqui, tá? Ei, estamos esperando. a Mila Cris vai vir pra cá. Agora, me dá coisa, é. antes de você falar da Amazônia, Oi. eu hum. quero saber o seguinte, o Jurandir tá aqui na... na... O Jurandir é o seguinte, o Jurandir, ele entra aqui, de repente, ele está perguntando aqui o seguinte, se você já fez boxe, nunca você fiz é bom boxe. de soco, você é bom de soco, é, você não, deu não, um não, soco eu nunca no vesgo, eu nunca, eu... que quase deixou ele mais vesgo. Não, eu não dei soco no vesgo. Ele quase deixou foi... o vesgo, ele mais vesgo. Foi um jab. Olha, eu, 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 cara, eu detesto gente mal educada, gente mal educada comigo perde perde ponto. Então, Verdade. essa pessoa chegou para mim e veio fazendo gracinha para uma pessoa que ela, eu não conheço ela, nem, nem ele me conhece, nem eu conhecia ele. E ele veio fazendo é gracinha para cima né? de mim. É. Levou um tapa de mão aberta, não dei, não dei murro, para alertar para ele que ele poderia levar um murro. O tapa de mão aberta, pergunta no jiu-jitsu, é um alerta. Um alerta. Fica, fica <risos> na tua. Tu já fez jiu-jitsu, tu? Todo mundo sabe, eu não fiz jiu-jitsu, não, é grande, mas. mas... Olha o tamanho não, mas dele. Vou... Abre a mão, abre a mão. Fala. Não, o Vitor tem não, dois metros e. Aqui, tapa de mão aberta, abre a mão aqui, filho. Filho, abre a criança. Abre a mãozinha, abre a mãozinha. Ô, Rabelo, isso aqui é uma raquetada. Abre a mão aqui, dá o close da mão dele. Isso aqui é raquetada. O Vesgo sentiu essa raquetada. Malandro. O Vesgo sentiu, mereceu. Eu me lembro como se fosse. Era muito agressivo aquilo que eles faziam. Era muito mal educado, porque todos os atores pânico, ficavam acuados mas... e não sabiam como, como reagir. E ele tinha uma, uma falta de educação imensa. Porque, por exemplo, ele, qual é a graça de chamar uma, uma atriz gorda de gordinha? Qual era a graça de chamar uma atriz estrábica de vesguinha? Era ofensivo. Qual era a, 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 a sacanagem maior? Foi isso. A, a Fernanda, que que perguntaram para Fernanda Montenegro. Ah, conta da sua, da sua peça... Ela começou a falar da peça e eles desplugaram o, 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 o microfone, microfone e ela ficou... Com a Fernanda Montenegro. Que graça velho. tem isso? É. Com a, 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 a é. madama do teatro, é. respeitada por todo mundo. Que graça tem isso? Aí... Eu... Teve uma, que... predi... uma coisa premeditada nisso. Porque a minha irmã falava, nossa, mas que gente escrota. Eu falei, são escrotos. Você já cruzou coisas? Nunca cruzei. E nesse dia, por acaso, né, nesse teatro, tava, é uma, era uma peça do Falabella com a Vera Fischer, ele estava lá, estava hum. Cláudia Raia, estava Celular, estava uh, Maitê, estava o, 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 o... Como é que... Porra, me esqueci o nome dele agora. O... o... Ah, é, Bom, que seja. Não dá para adivinhar. É. E aí estava uh, uma galera enorme. E quando entrou, quando eles entraram, ele falou... Pô, olha lá, o Magrini. Ah. Olha, ih, olha lá o Vesgo. Eu falei, vamos apanhar. Eu falei assim, vamos apanhar. Ih, caramba, caramba. Ele falou, como vai apanhar? Eu prometi pra minha irmã que, 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 ele, que eu vou bater nele, se eles vieram falar comigo. Aí é, é, ele falou, Vitor, você não conhece o cara, como é que... Vai apanhar. <risos> Aí eu falei assim, eu falei assim, não, então eu vou dar uma chance. São duas portas no teatro. Eu vou sair pelaquela, eles estão entrando por aquela. Se eles não me interromperem a minha saída, vai estar tá tudo certo. Mas se eles vieram atrás de mim, vai ter problema. Vitor, o Magrini, você tá louco, não faça isso, papapá. E eles vieram na porta errada. E falando a coisa errada. Quer dizer, se eles viessem na porta errada e falaram, por favor, 
você pode dar atenção, você pode dar uma entrevista, eu nunca neguei uma entrevista. Tanto é que eu tô aqui, nove e meia claro, da noite, claro. falando com vocês dois. Podia estar dormindo, podia, podia estar dormindo. Dormindo. É, coisas Mas melhores. aí ele, ele veio em, com indelicadeza logo de cara. Mas levou um bufetão. O que, que ele falou, Vitor, faz anos que eu não te vejo. Ah. Se ele não me via, qual o problema dele? Mas por que, que ele vem começar a conversar comigo e não diz boa noite, não diz por favor? A minha reação foi logo, bom, esse merece logo o tapão. Puta, e dei um tapão. Você já estava também, já, já meio que já preparado para isso também, né? Não, porque eu, eu, eu não gostava da maneira que eles se aproximavam nos atores. E os atores não sabiam o que fazer. Então Ficava você via um constrangimento na cara de todo mundo, porque ou eu mando pra puta que pariu, ou não, eu não devia, porque afinal eu devo respeitar, é um programa, ou como é que eu vou ficar na tela, como é que vai ficar isso. Eu não tô nem aí, eu sou livre, sempre fui livre, sempre aconteceu na barriga de aluguel, você lembra? O que, Edu? Com, com, uma, com uma, uma cena que a, a, uma atriz... Foi humilhada na frente de todo mundo. Sim, sim. Todo mundo. Mas foi... Eu nunca vi alguém ser tão humilhada, falando... Não era... Você é uma atriz de quinta, você não sei o quê, você não sei o quê sim. lá. Eu imediatamente interrompi aquilo, levei a atriz embora. Aí a pessoa falava... Não, não faça isso, volte aqui. Na minha frente você não faz isso. Se você esquece de discutir com ela, você chama ela para um quarto... E discutam os dois sem agressividade e depois você se entende. Agora, falar o que você está falando na frente da técnica, na frente dos figurantes, na frente de todo mundo, na minha frente, não. Peguei e levei embora. Aí ela falou, não, mas vai dar problema para você, você vai ser despedido. Eu falei, eu prefiro ser despedido do que ver você ser humilhado. Eu não consigo ver essa cena. E aí, é verdade, eu lembro foi, foi atrás de nós, a pessoa, e eu virei tá, e dei tá um burro. Eu dei um burro na porta. Mas quem foi essa pessoa? Não, 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 não é legal de falar. A coisa já foi. Foi, foi, gosto muito da pessoa Entendi. e tal. Mas não, 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 quem foi a pessoa? A, de uma, a pessoa estava nervosa. Que foi humilhada, quem foi essa pessoa? Também não, não Também é o caso. Foi um momento, foi um momento de estresse que descontou na atriz. Entendi. Mas ele podia chamar do outro lado e falar, vamos conversar. Hoje, ou... ser, hoje seria um assédio moral, sabia? Né? Hoje, hoje seria, hoje seria hoje um absurdo. Seria. Sim, sim, hoje, sim. Seria... hoje seria crime. Hoje, seria hoje crime. sim, seria crime. Então, é assim. eu, eu, eu nunca... Eu, nunca, eu, era, desse... eu era considerado, eu não lembro se ele lembra disso, porque era na primeira só. Eu era exigente. Eu era um ator exigente quando... Por quê? Porque eu queria gravar na hora que era para gravar. Uma hora da tarde, eu estava pronto, <risos> vestido. Existe, né? Então, tu brigou vestido, com todo mundo. Brigou com todo, com todo mundo. mundo porque quem chegava uma... Ninguém filma uma hora, uma hora, uma hora. Não, não, não. O problema também maior é que, na época, por exemplo, a técnica é a que mais sofria. Porque o ator atrasava, não sei o quê, e a técnica ficava lá até acabar a cena. Porque naquela época não tinha assim, acabou a tal hora. Se tinha que gravar as cenas, gravava-se as cenas. Ah, é. E a técnica ia ficando. Só que eles estavam trabalhando desde as oito da manhã. É. E numa dessas novelas, uma outra novela... Depois acabou isso, né? Depois criaram depois uma, uma lei que Mas não dava teve mais. Teve aquela história dos poderes, né? Teve uma época que os atores tinham poderes, teve uma época que os diretores tinham poder depois tinha uma época que os autores tinham poder, eu vivi todas essas épocas, depois passou a ninguém ter poder nenhum e, e, e ser essa coisa meio diluída, que ninguém tem a, a voz ativa. E, e na época, por exemplo, numa das novelas que eu fiz, era a época que os atores tinham voz ativa. Então, queriam que eu fizesse uma novela, eu falei, eu quero, eu só gravo três vezes por semana, eu pedi umas coisas lá. 
E, e a atriz que estava fazendo o papel comigo é, atrasava sempre. Atrasava sempre, atrasava sempre. Eu falei assim, ó, eu fui para a produção e falei assim, olha, ou vocês me atrasam, porque eu não uso maquiagem, não uso nada, eu chego, boto a roupa em 15 minutos, na hora da gravação eu estou pronto. Então vocês, ou vocês avisem para ela chegar duas horas antes e estar pronta a uma da tarde, ou vocês me chamam às três da tarde, que eu começo às três da tarde. Não fico aqui esperando ninguém. E aí, e eu não vou gravar se acontecer isso de novo. E aconteceu de novo. E eu fui embora. Não, mas como você Eu não vou gravar. Não gravou? Não gravei, fui embora. Aí criou-se um problema, e eu fiquei Pô. sem falar com a atriz muitos meses, e gravávamos Amor, Te Amo, Dava Beijo na Boca, e depois e você falava... era par romântico ainda? Era o par romântico. Igual, igual aquele que teve aqui, que, que falou, que porra, como é que é aquela novela que, que... que teve aqui agora, há pouco tempo, foi falado que... Não, já aconteceu várias, não com vários atores. Com... Eles não falavam, porra. Ah, não, não, que alguém contou, né? É, falava, já teve vários casos, É assim. do Coco com a... Você até no jornal, o Francisco Coco, Coco e, a, e a Carolina é, Ferraz, isso, né? É. Que saiu é. na imprensa e tudo. É, é, isso, mas, é. nós, mas tinham, tinham, merda, tinham é. várias pessoas que... É às vezes isso, tinham é. duas atrizes amigas que não se falavam, mas... Oi, querida, tá, 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 acabava Faziam a cena, amigas, virava né? a cara... E, não fazia... e eu, por exemplo, com essa atriz, fazia oi, te amo, amor. É. O ator é um mentiroso. Não dizia né? nem bom dia, nem boa tarde, nem tchau. É mesmo, Brasil. Não, o ator não, era um mentiroso. E era o teu par romântico assim, Brasil? Era um par tinha... romântico, é. Caraca, Aí, mas era insustentável aquilo. Aí tu provou que era ator e ela era atriz, porque. Claro. Não tem uma química da contração da pessoa. Não, é o trabalho, né? O trabalho é aquele. É... Não tem essa, essa coisa pessoal. Na hora do trabalho é o trabalho que, que tem que valer e tem que funcionar. Porque a pizza tinha que estar pronta no final da semana. Os capítulos tinham que ser gravados. Não tinha, assim, já tô imaginando, muita firula, já, imaginei, né? Já tô imaginando. Oi, amor, te amo. Ai, dava aquele beijão. É duro, é Corta! duro. Corta! Corta! Não, não chegava a ser tanto, não, mas... Mas, não é, mas, mas dá pra assim, ser assim. É. Isso é um desespero, né, brother? Mas, olha, eu, caiu... tenho, eu tenho muita saudade. A, 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 a minha passagem pela Globo foi maravilhosa. Foi... Eu tive amigos queridos, fiz amizades ótimas. A Globo sempre me tratou muito bem, graças ao Boni desde o começo, que foi assim um gentleman com tudo. Quando eu ia pedir alguma coisa para ele, ele falava sim ou não. Não ficava aquela enrolação, não me colocava naquela sala gelada do Ari Nogueira, lembra? Uhum. Quando você entrava lá, você queria assinar e ir embora, porque ele punha assim, zero grau na sala. <risos> para você, tá você ficar incomodado. Para você ficar incomodado e eu aceito qualquer coisa, me tira é, dessa sala. É entendeu? tipo isso. E qual foi o dia assim que você teve aquele frio na barriga? Assim, com com que você foi encontrar a Senac? Você falou assim, puxa, malandro. Que porque, deu a... Porra, a gente, porra, Como repente... assim? Não, eu tô dizendo, porra... Eu tinha que muitos, te intimidou, que de repente é, você muitos, falou, puta, eu vou ter contracionado com essa pessoa. Tinha muitas entidades, tinha muitas celebridades, mas de repente você fala assim, porra... Porque às vezes, que nem outro dia, não sei quem estava aqui, falou assim, meu irmão, quando eu subi no palco, que eu fui cantar com Roberto Carlos, parecia é. o meu corpo ficou todo parado, morou, bicho, que, porra, Eu não tive nunca uma sensação assim, não. De, de, eu, 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 eu sempre admirei meus colegas e, e muitos são de excelentes eu digo, atores. Não, eu digo de amarelar, fala, pô, vou ter que contar cenário com Tony Ramos, porra. Não, cara, Você já começou também com, com duas favor, feras bicho. também, né? Que era Cássia com você, e Cláudia Abreu. É, não, e eu enfiei na minha cabeça que o trabalho tinha que ser feito. E eu, e eu sou um cara assim, eu já mudei de profissão milhões de vezes, tanto é que eu estou fazendo outra coisa agora. Quando, eu, quando o que eu estou fazendo não me dá mais prazer, eu mudo imediatamente. Então, e quando eu estou fazendo, eu faço realmente. Eu me dedico, eu estudo, eu sou, uh, sabe, focado. Então, naquele momento, eu tinha que fazer aquilo focado. Eu não tinha 
nesses medos, esses medos, é, assim. Eu, eu, eu dava uma tive, errada, eu falava, tive problemas com diretores, às vezes, que, que me, contra, me chamaram para trabalhar e, e naquela época você falava assim, bom, então, o que, que, que você quer? Bom, então, meu nome vai neste lugar, eu quero... Uh, se você conseguir, eu quero gravar tantos dias na semana, não gravo sábado, mas discutiam o que, que o diretor podia fazer para o ator, quando os atores tinham poder. E, e nesse caso, ele falou, não, tá tranquilo, eu falei, bom, então meu nome vai nesse lugar, assim, tá, foi. E na hora, quando eu vi a, a, a abertura, o meu nome não estava onde nós combinamos. Eu falei, mas você não colocou o nome onde nós nos comprometemos. Ela falou assim, não, mas Vitor, não deu. Mas na próxima vez, eu falei, não haverá a próxima vez. Você não cumpriu a palavra, nunca mais eu vou trabalhar com você. Porque eu, eu sou assim. Mas tu é assim, brother? Eu sou assim. Radical eu sou... mesmo? Não, não é radical. Eu sou livre. Se a pessoa combinou comigo alguma coisa, ela tem que cumprir. Como o fato do presidente Lula que se comprometeu com, conosco, com a Amazônia para sempre, de evitar desmatamentos num, num documento que nós demoramos é, muitos meses para conseguir 3 milhões e 200 mil assinaturas, porque não era eu... hoje na internet, não. Era na, é Dorlone, catar, né? catar, catar assinatura na rua, catar, passar para a lista, para não sei o quê e tal. Demoramos um tempão e quando estávamos com a lista pronta para entregar para o presidente... Uh, não, por longos oito meses, sete meses, não quiseram nos receber. Aquilo foi me deixando indignado. Se não fosse a Ana Maria Braga, que num daqueles programas dela falou assim, mas presidente, são 3 milhões e 200 mil brasileiros que querem levar esse, esse pedido para a presidência. Você conseguiu 3 milhões e 200 mil? Na, lá, lá, na ralação, foi. entendeu? Indo para tudo quanto é lugar, levava lista e lista e assinava. Torlone, uma coisa, Torlone, o Juca de Oliveira. Isso, eu lembro disso. E, na, e, na, e, na, e nesse, finalmente, quando ele resolveu nos receber, nos recebeu assim, meio, meio contrariado, falou: ah, claro, tá, Amazônia, vamos assinar, e eu me comprometo. Cara, para mim, se você não pode se comprometer sendo presidente ou sendo você, o meu amigo, seja quem for, você fala, eu não consigo me comprometer porque é impossível conseguir o que vocês pedem nesse documento. No entanto, para ficar bem na foto, na situação, toparam e, não, claro, vou, vou me empenhar e não sei o quê, e não fizeram nada. Então, pra, e, e olha que, em relação a isso, eu estive falo, conversando com todos os presidentes, exceto o Bolsonaro. Estive conversando com todos os ministros do meio ambiente, exceto com o, com o Salles. Conversei com todo mundo e todo mundo se prontificou a me atender e nenhum deles me atendeu. O Bolsonaro foi o único que não me atendeu. Teve pandemia, eu fiquei fora do país, eu, eu tentei duas ou três vezes conversar com o Salles, não fui atendido. Eu não, foi o único que eu não consegui explicar o que, que eu penso que é interessante para o Brasil em relação ao meio ambiente. Que nós somos protagonistas do mundo porque temos um código florestal que foi aprovado, apesar de eu ter sido contra o código, que algumas coisas eu não, não, não aceitava, mas a maioria votou a favor. Então, nós temos um código florestal que tem que ser respeitado e, 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 e lei é lei. Então, por exemplo, se existe qualquer governo que seja, do, do, da esquerda, da direita, do centro, você tem que obedecer a Constituição. Hoje, hoje banalizou-se essa história de falar em Constituição, mas na Constituição está dizendo... Que, você tem, que a Amazônia é propriedade do Estado brasileiro e do povo brasileiro. Então, qualquer governo que vem e vai, 
ele tem a obrigação de preservar a floresta, de acordo com o Código Florestal, porque está na Constituição. E, o, e a floresta e os biomas não são do partido, não são do presidente, são do povo brasileiro, seu, dele, meu, de todo mundo aqui. Então, ele tem que ser protegido. Então, tem que ter uma, um esforço do presidente que está no cargo a hora que, nessa hora a, a lutar para que não haja desmatamento, que não haja ilegalidade, que não haja queimada. É, 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 um, é, uma, é uma obrigação para com a população, para com os donos da terra brasileira, que somos nós. E eu não, o único presidente que eu não consegui conversar foi o Bolsonaro. E por isso que eu acho que a minha única esperança, já que todos os outros nada fizeram, é eu tentar falar. E por isso que eu estou apoiando o presidente Bolsonaro. Porque, por mais que digam que ele desmatou mais, desmatou menos, é, pá, 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 ele foi o único que eu não tentei falar. E eu vou tentar falar, como eu fiz com todos os outros, outros que eu gostava muito menos do que ele. Abaixei a minha crista e fui conversar, porque o bem ambiente, para mim, está acima da minha pessoa. O que é importante é nós conseguirmos que, as, que quem está no poder entenda a importância da manutenção dos nossos biomas saudáveis, inclusive para a agricultura. Inclusive para a nossa agricultura, que é o maior PIB do Brasil, é a agricultura. Se você desequilibrar esse, essa, essas chuvas que chegam a determinado momento, se você, de um clima harmônico, deixar de, de, de desfazer a harmonia do clima que, que permite que existe o plantio, a, a, o crescimento e a colheita, você pode danificar o maior, a maior economia desse país. Então, é uma, é uma irresponsabilidade não cuidar do meio ambiente. Agora, existe sempre essa, essa discussão acalorada, quem desmatou mais, quem desmatou menos, quem é responsável por isso, que é tudo estupidez. Nós temos, nós somos obrigados a cuidar do nosso meio ambiente, sempre. Independente de quem esteja lá, independente de quem fez, quem não fez, errou. Quem não está fazendo, está errando. Por quê? Porque nós temos um Código Florestal. Ele tem que ser obedecido. E somos o único país do mundo que tem um Código Florestal. Então, por que não obedecer? Por que não mostrar para o mundo, e aí sim que eu digo que o Brasil é protagonista, mostrar que nós vamos liderar o mundo para o mundo ser sustentável. Até não gosto muito dessa palavra sustentável, porque virou modismo e, e, e é muito difícil você chamar uma coisa de sustentável, quando a, a, a espécie dominante que somos nós não tem hábitos sustentáveis. É difícil você falar, ah, o planeta será sustentável quando fizermos isso, aquilo, aquilo, mas se a espécie dominante não tiver atitudes sustentáveis, se preocupar com o crescimento populacional, se preocupar em não sujar os oceanos, se preocupar com detalhe de, de, de lutar contra o desmatamento, lutar contra as ilegalidades que, que existem por aí, lutar contra os maus feitos. Se não, se não tiver isso, o país vai perder, nós vamos perder todos. Então, tem que começar com cada um, né? Primeiro... E tem que começar com atitudes... Eu me lembro quando aquela história do plástico estourou, né? Quando uh -huh. todos soubemos que o, 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 em 2050 teria plástico mais plástico não, do é. que vida, do que peixes é. dentro dos oceanos. Aquilo me chocou... E eu já tinha hábitos de não consumir sacola em supermercado. Eu imediatamente parei tudo. Eu falei, eu não vou consumir plástico, não compro nada de plástico, não compro garrafa de plástico. A minha vida ficou mais difícil, não compro sacola de plástico. Então, por exemplo, às vezes eu esqueci a minha sacola de pano. 
não vai comprar. Eu me castigava, entendeu? Não vai comprar, seu idiota. Você não trouxe a sua sacola de compra, não vai comprar. Eu não comprava. E não compro. Então, a pessoa, eu vou numa loja comprar um jeans. A pessoa me entrega lacinho, pacotinho, pacotão, sacola. Eu não quero nada disso. Eu quero jeans. Eu pego o jeans e boto. Mas você não quer um, uma caixa de presente? Não quero nada disso. Você não precisa. Isso é tudo lixo inútil. Isso é que, que, que nós, humanos, temos que nos, nos adaptar. Se queremos um mundo equilibrado, um mundo próspero. Porque tudo está em extinção. A pena da gente... E eu não sou um ambientalista de escritório, porque o que acontece muito é ambientalista de gabinete. Uhum. né? Todo mundo fica em casa lendo as pautas. Ah, esse falou isso, aquele falou aquilo. Ah, então eu já sei. Mas não foi como eu, que eu viajei o mundo inteiro, viajando áreas de floresta, conhecendo os problemas de todos os países, de todas as áreas, e os problemas são sempre os mesmos. Tu viajou Corrupção, muito assim? Tu viajou muito assim pra... Tudo, tudo quanto Mas para locais de florestas, florestas tropicais. Sempre foi o meu, o meu foco. E as espécies de uma forma geral. Então, todo mundo acontece a mesma coisa. Corrupção, que corrói a população, empobrece a população, e a população preda na natureza, porque a natureza é a única que provê. Não tem outra coisa que prover. Uma crise como a, 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 o Covid, a pessoa perde emprego, não sei o que, que ela faz? Ela vai pegar no mato alguma coisa para comer. Ela pega um bicho, caça um bicho, pega uma planta, vai no mar, pesca um peixe. A natureza é a única que provê. Então você tem que proteger a natureza porque é o berço de toda a vida, o berço da sustentação de toda a vida. Com Sua, certeza. minha, nossa e de todo mundo. Então, nossa, eu fico empolgado. Não, não, disso, não mas isso é legal, cara. Isso é muito importante. Você, você, você nunca tentou é, politicamente entrar não, nessa coisa não, de, de ser um, muito, um né? ministro do meio ambiente, não é, É, seria bem legal. Você tem cacife para isso. Não, 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 porque, eu acho. Porque aí eu, eu não teria a liberdade, né? Eu nunca teria assim. Nunca, já fui cogitado umas vezes aí, mas nunca chegou assim direto o convite. Eu ouvi um zum, zum, zum. É, e minha é um cara... família fala, você não faça isso, você tem uma vida boa, você, você, para que, que você vai se meter nisso? Vão, vão começar a te, te, te denegrir, o Chico, não sei o Mendes, É o Chico Mendes, que, pô, nosso querido Chico Mendes. Exatamente, pô, é. Você chegou a conhecer o Chico Mendes? Você chegou a... Não pessoalmente, não pessoalmente. Mas você fez aqui, a Mila Cristi perguntou justamente foi. como é que foi fazer a Amazônia. Isso e aquilo lá que iniciou muito a sua... Foi, nós fizemos essa minissérie em você, de Chico ou... Mendes, de Galvez a Chico ah, Mendes, da Glória ah, Pérez, onde ela contava essa história toda da Amazônia, da ocupação da Amazônia, da borracha. Da que escra... você tomou das... esse amor assim, essa coisa toda? Não, eu sempre tive amor da minha avó, porque a minha avó lá, quando eu era criança, ela contava histórias de... de bichos e a gente ficava fascinado pelas histórias. Ela era uma contadora de história. Ela tinha um livrão assim que ela chegava e conta essa história sempre que é muito bonita. Ela chegava com um livrão assim, a gente via aquilo, oh, história. Sentava todo mundo arrumadinho, penteadinho, né? Porque a avó vai contar a história. É, que legal. E ela abria aquele livro e vi cada página que ela virava. Oh, meu Deus, o que será que vem agora? A gente. Né? E ela contava e pá, um drama e não sei o quê. E depois, eu, muitos anos depois, eu fui descobrir que era um livro de direito. Que não tinha história nenhuma, ela inventava. Ai, ela que, que fazia o tempo da virada da página, etc. Ai, que ótimo, cara. E, e era uma maravilha uh, ter crescido nesse ambiente, porque tive a sorte de ter pais que incentivaram isso, dando livros, e me davam livros. Eu lia, eu era um pentelinho, porque eu tinha... Eu tinha 10 anos, eu não falava o nome do bicho, eu falava o nome científico do bicho. <risos> o que, que é isso? Assinônix jubatus. 
Ah, guepardo. O que, que é aquilo lá? Ah, é... Tadorna... Tadorna ferrugínea. O que, que é isso? É um pato marrom. É Tadorna ferrugínea. Porque eu achava bacana... O latim, mais ou menos, te diz... Descreve o bicho. Te descreve a cor ou a forma ou alguma coisa que ele tem assim, entendeu? Então eu falava desde criança no sentido que hoje eu... Me libertou o fato de eu saber os nomes científicos de plantas e de bichos, porque eu falo com alguém e falo o nome exato, porque tem um nome regional, entendeu? Por exemplo, a, a, a onça, ela pode ser chamada de jaguar na, nos Estados Unidos, e aqui ela é chamada onça pintada. A, a outra onça, a onça parda, ela é chamada de onça parda, é chamada de puma, de sussuarana. Puma. Enquanto que o nome científico, Félix Concolor, é um nome só em tudo quanto é lugar, entendeu? Então, aquilo lá me fez gostar da história, gostar dos bichos e estudar isso. Conhecer os bichos todos, as espécies todas e estudar o comportamento deles, que o que me fascina é o comportamento das espécies. E nós estamos perdendo tudo isso, né? O dia que a gente conseguisse se entender com os animais e aprender deles e ensiná-los, ah, não, não vai, vai por aí que vai, vai é caçador, vai para lá, entendeu? Seria fascinante, né? Não sei se nós é. chegaremos a esse grau de compreensão dos outros seres que dividem esse planeta com a gente, mas seria muito bacana a gente respeitar, porque nós somos a, supostamente a espécie inteligente e não estamos sabendo conviver com as outras espécies que vivem conosco nesse mundo. Isso é uma deselegância tremenda, eu acho. Ele, ele, é, ele é envolvido mesmo. Mas, mas cara, é tu, nunca pegou, tu nunca pegou uma doença não com essas paradas de... de Várias. De... Já pegou? Já... Dengue? Pegou dengue? dengue todas, né? Mas a <risos> malária, etc. É, porque, porra, malária, você... malária, inclusive, eu peguei... Pegou eu peguei, malária? Peguei malária e eu estava em Estocolmo. Estocolmo não, na, na Noruega. Para a reunião do clima com a presidente Dilma. Uhum. Nós sentamos na mesa para discutir uh, o a, a clima, etc. E eu comecei a ter tremores, tremores, tremores. E eu eu falava, será que eu estou com frio? Mas está com calefação. Eu saía para ir para o hotel, aquele frio, aquele, a tremia à noite. Eu falei, mas não está tão frio aqui dentro. E tremia um tempo, parava, aí tremia de novo. E aí eu liguei para o homem e falei, você está com malária. Eu falei, mas eu não posso ter pego malária na Noruega. Malária pô. é perigoso, né? E aí eu voltei para o Brasil, os aeroportos fecharam, porque Paris estava fechado, a conexão estava fechada, fiquei três dias preso em Paris, porque os voos estavam naquelas épocas de nevasca, etc. Uhum. Quando eu cheguei, eu fui direto para esse instituto lá na, na Vila Brasil, o Vital, como é que chama? O... Que instituto de vacinas e ah, tal. Ah, o... Dali, o castelinho ali. Isso, isso. Porra, Enfim. Esqueci também agora. É. É. E, e eles me deram a vacina e o... E, o, e, o... e eu, como eu conheci essa, esse pessoal lá no Amazonas, eles me disseram, você tem que tomar quilino e tal. Mas aí que eu comecei a passar mal mesmo. Porque a malária, no começo, é um barato. Você sente frio, para. Mas quando você toma o quinino, aquilo te arrebenta. Porque quinino é um remédio forte, né? Te, te destrói por dentro e tal. E, e o acompanhamento foi acirrado, todos os dias estavam lá tomando remédio e tal. Mas, cara, o, a, nenhuma dessas doenças me deu tanto prazer como o, a, o, o fato de ter estado e ter presenciado cenas fantásticas desse mundo todo que a gente vive e muitas vezes não conhece e não defende. 
e não temos a responsabilidade de proteger, né? E lá fora tem esse compromisso? A, a, todos os países ou é, isso é geral? Não, por exemplo, é, existe o, o discurso que deveria ser não só um discurso. Uhum. Mas nos países onde existe floresta tropical, uhum. são os países pobres. Então, na África, na Ásia, uhum. é, é, Nova Guiné, o Brasil, uhum. Colômbia, todos os sim, países sim. Da, da, da Amazônia. Os países são países pobres, carentes e tal. Uhum. Então, onde existe, como eu falei, corrupção, existe... Uh, as pessoas querem vender, comprar árvores e querem desmatar porque alguém quer plantar dendê, porque alguém quer, quer fazer um grande projeto uhum. ou porque querem a madeira. O mundo quer a madeira. Quer a madeira, né? A Europa é sedenta de madeira. E então, é tem pequeno, aquele discurso né? da Noruega de, de grande protetora do meio ambiente, no entanto, ela caça baleias da forma mais atroz no, nas terras dela, no, no litoral, que são as, eles matam centenas de baleias na porrada fica aquela sangueira toda, Caramba. e eles são tidos como os defensores do meio ambiente. No fundo, a humanidade diz que quer defender, mas não defende em si. É hipocrisia. E, e, por né? exemplo, eu que faço parte de uma organização, de uma ONG lá, no, a maior ONG da, da Amazônia, que se chama Amazonas Sustentável, hum. Amazônia Sustentável, eles têm vários projetos excelentes e tudo mais, mas quando chega no, 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 na hora de provar que todos aqueles projetos funcionam realmente e funcionam para a fauna e flora, uhum. aí come começa a ficar meio, meio sem saber explicar. Porque o que mantém a, o, o tripé do meio ambiente é uhum. se, você, se, se uh, o social está tendo sucesso, se o ambiental está tendo sucesso e o econômico. Se você tem esse tripé firme, isso seria sustentabilidade. Mas tem como conjugar esses três? Não deveria. Parece Sempre que, não, que uma né? população está tendo sucesso, ela deveria proteger o meio ambiente. Com esse sucesso, ela, ela tem um ganho de, 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 de financeiro que a faz continuar na floresta, protegendo a floresta. Mas esse discurso que é lindo, na, na hora do homem não funciona, porque é, as pessoas posso... caçam, é, tem cachorros que, que caçam. E aí você fala, que mas esse cachorro não devia estar aqui. Madeira, pega pega coisa, madeira, pega coisa. Teve um fato, por exemplo, é, nós estávamos num local que um, um sujeito falou assim, pô, eu, eu, eu corto Itaúba, que é uma árvore, hum. uma das melhores árvores para fazer canoa. A minha família criou-se com a Itaúba. E eu falei, pô, meu avô cortava Itaúba, meu pai cortava Itaúba, eu corto Itaúba e meu filho corta Itaúba. E eu falei, puxa, mas vocês deviam agradecer a essa árvore. Vocês já agradeceram alguma vez por esta espécie arbórea, pelo bem que ele fez à sua família, criando a família? Não, nunca. O que vocês deviam, o que eu deviam fazer? Você alguma vez plantou alguma Itaúba na sua vida? Nunca. Estou te, te elogiando bastante aqui. Caramba, você é um cara realmente cara. aqui, ó. Sandra Barbosa. É nunca. Lindo ver alguém Aí quando que... você fala nunca, eu falo, tá na hora de começar a agradecer. Vocês deviam plantar várias por ano, porque quando acabar essas, vida... se as novas não crescerem, vocês não vão ter mais o ganha-pão pro teu tataraneto, né? É. Aí ficou tudo meio assim. Então acontece esses, essas, essas coisas, sabe? Eu acho que, no fundo, a humanidade tem que olhar para si. E realmente querer fazer alguma coisa pelo mandiente. Se não, é tudo discurso. Todo mundo é tudo discurso. Ah, desmatou mais. Não, não fui eu, foi ele que desmatou. Todo mundo fica jogando o problema um para o outro e ninguém olha para si e fala, eu quero resolver. Então, eu, dentro do meu limite, vou fazer alguma coisa para proteger esse ambiente. Agora, eu não posso obrigar, eu não posso obrigar você a fazer isso. Você é livre. Eu não posso tirar a tua liberdade e falar, você tem que pensar como eu. Eu não posso fazer isso, mas eu posso mudar. 
e posso tentar fazer você mudar contando qual é a minha história. Mas eu não tenho o direito de te obrigar. Você está entendendo? Na verdade, quem está quem no poder é que tem que ter essa atitude, né, cara? Tem quem está no poder tem que ter essa atitude. Porque Mas... a gente não tem força para fazer. A gente pode fazer um um abaixo como você fez e tal. A gente se movimenta. Mas eles que têm que agir, pô. E seu abaixo-assinado pediu o quê? Você conseguiu 3 milhões e... 3 milhões nós pedimos para que se respeitasse o Código Florestal, para que se respeitasse, procurasse todas as formas de diminuir as queimadas, porque nós gravávamos uma minissérie que era impossível gravar. Era uma fumaça que vinha da Bolívia, que vinha de todos os cantos, quando nós estávamos no Acre, que nós gravamos em vários lugares, e a Amazônia é imensa, então na época, uma época tem fogo aqui, outra época tem fogo lá, porque a chuva começa mais cedo aqui, mais cedo lá. E nós presenciamos esse, essa cena dantesca de incêndios constantes que duravam dias, que você ia dormir no hotel com fumaça, acordava com fumaça, você andava, tinha um IPs floridos queimando. Então, Mas esse incêndio era provocado por alguém ou esse incêndio era... Tem incêndio provocado, Boa geralmente, é, justamente aí, são os incêndios criminosos. É. Agora, o problema é que, além dos incêndios criminosos, tem os incêndios naturais, que é, também têm que ser combatidos. É. Por quê? Os incêndios naturais, porque eles... O clima mudou, o clima está mais seco, tem menos chuvas, ou elas vêm muito fortes ou elas ficam muito fracas. Então, tem anos que o clima está muito seco, ainda tem El Ninho, Laninha, aquela história toda que influencia. Então, o que, que o governo tem que fazer? Não é falar, ah, está muito... Não, ele tem que se preparar. É um ano de Laninha, de El Ninho? Então... Vamos se preparar com o que, que a gente pode fazer nas áreas que queimam para nos preparar para proteger o patrimônio do Brasil. É o patrimônio do país que está queimando. É o patrimônio do país que está sendo cortado e jogado na rua. E o país não está ganhando nada com essa ilegalidade. Com, a, com, a, com, a, uh, uh, com os garimpeiros, por exemplo, que extraem ouro do tudo quanto é canto, estragam tudo. O país, Brasil, não tem benefício algum com esse, com esse garimpeiro que garimpa ilegalmente. Então, tem que ser legalizado isso. Você vai garimpar? Essas são as regras. Você não pode isso, não pode jogar mercúrio, não pode fazer isso, não pode estragar nada. E tem que obedecer as regras para você poder tirar e pagar a porcentagem para o país. Não é do seu, do seu bolso levar para a fronteira e vender para a Europa, para Antuérpia, para a Bélgica. Não pode. Então, você tem que ter esse controle de fato. E tem que responsabilizar. E tem que punir. Porque essa ilegalidade toda não enriquece o país e empobrece o povo, empobrece o país. Eu acho que uh, uma coisa, por exemplo, que, que é importantíssimo falar, a pessoa fala, ah, tem que ter caça no Brasil. Eu sou completamente contra caça, principalmente porque todas as espécies tomam essa distinção. Mas nos Estados Unidos, a caça só ajudou as espécies, porque lá você tem um, um, um law enforcement, que é, que é o controle da lei, a lei pesada, taxas altas para comprar licença, taxas altas para comprar arma, taxa de... Fizeram tudo dinheiro com... com Geram dinheiro para você comprar reserva e proteger o caminho dessas aves migratórias. Todas as espécies americanas, quando eu morei lá, quando eu era criança, tinha 16 anos, estavam ameaçadas, todas. Hoje, todas ampliaram a distribuição, distribuição geográfica e todas estão salvas, apesar da caça. Então, se, é uma, uma, se você está usando a caça como, como uma forma de, 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 de uh, controle populacional ou de, de incentivo ao aumento de fauna, eu posso até pensar. Mas nós não temos essa condição de fazer isso no Brasil. 
Não é possível. Num país que não tem lei, que o, que o, que o, que o, que o, que o, juiz, que o juiz julga, o vai para o Supremo, o Supremo perdoa. Então você desmatou uma área, você matou, caçou um bicho, tem uma, uma multa para... Mas o, o, o Supremo, não, não, ele pode... O que está acontecendo hoje em dia é uma vergonha, gente. O Supremo tirar a nossa liberdade. Eu estava falando de liberdade antes. O que está acontecendo hoje é uma vergonha. Tirar a liberdade do povo brasileiro na cara de todo mundo. Dizer que o corrupto lá atrás não fez, não é corrupto. Ele não roubou, apesar de ter tido o dinheiro devolvido. Ele, 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 ele é um anjo, ele é um santo. Ele roubou, foi, foi provado, ele foi preso, todos os ministros foram presos, todo mundo, os empresários foram presos, todo mundo teve que devolver o dinheiro. Como é que surge dinheiro se não houve o crime? Quem dá dinheiro, porque acha a história bonita, <risos> dá dinheiro porque houve o roubo. Então, é, e, e isso me deixa muito triste com a classe artística, com a minha classe. Eu estou profundamente chateado de um momento desse não levantarem a bandeira pró-liberdade. Nós não defendemos a liberdade. Pessoas que brigaram lá atrás pela, pela uh, diretas já, liberdade, democracia, onde está a liberdade nossa agora? Só porque você defende um regime, uma, 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 uma uh, ideologia, você vai ficar cego para o que está acontecendo no tribunal? com as proibições de dizer que o bandido é bandido, que, o, que, o, que o, os ex-ministros foram presos e que toda essa ilegalidade está acontecendo. E você não pode dizer, você proíbe uma, uma, uma rádio de, 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 de propagar as notícias. Como é que a nossa classe aceita isso? A liberdade de expressão é a essência da nossa classe. E a classe não está apoiando. É uma vergonha. Eu fico indignado quando eu vejo colegas nossos dizerem, ah, ele roubou sim, mas, mas ah, dane-se, tem que paciência, ele roubou, todo mundo rouba, então vamos, vamos perdoar, porque esse é o regime que vai ser bom para o Brasil. Quê? O, e outros falam assim, ah, mas veja bem, ele roubou, mas quem não rouba? Vamos, vamos perdoar, perdoar. A alma humana deve perdoar sempre. Nós devemos perdoar porque... Ele é, ele, é um, ele, ele é um Lula amor, nós vamos ter mais amor na nossa sociedade. O que, que é isso? que é amor? Se ele o tempo inteiro vem dizendo o que ele vai fazer. Ele vai perseguir quem o condenou. Ele vai taxar, vai controlar a imprensa, vai controlar a internet. Ele está dizendo isso e ninguém vê o que esse sujeito está dizendo. É inconcebível que a nossa classe esteja aceitando essas arbitrariedades só porque preferem a esquerda do que a direita. O poder, a, a, a sua orientação política não interessa no momento. A liberdade está acima. Concorda? A liberdade está acima e está abaixo para alguns casos. É, eu não tenho nem palavra para dizer a insatisfação que eu vejo colegas meus defendendo esse bandido. Ah, é fake news. Como é fake news? Vocês lembram, anos atrás, onde nós ficávamos na fim da televisão e eram escândalos, atrás de escândalos, batendo na nossa cara sem parar, os escândalos de corrupção incessantes, todas as noites, batendo na nossa cara, roubamos trilhões, desviaram trilhões, mais um bilhão aqui, mais um bilhão ali, durante anos. E, finalmente, a Lava Jato nos... nos 
nos deu um, um, um suspiro para a nação em que nós podíamos finalmente botar na cadeia essa turma que nos roubou tanto tempo. É que as pessoas esquecem que esse dinheiro roubado, e é muito dinheiro roubado, não é um celular roubado, é muito dinheiro desviado. Dinheiro esse que devia estar ou nas carências do país, na, 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 na educação, da, na, na, da segurança, no meio ambiente. No meio ambiente. Nenhum, nenhum, o país que investe menos de 2% do, do, do PIB no meio ambiente há 30 anos nunca poderá fazer nada pelo meio ambiente. Mas também se esse país não tem PIB, se o PIB é sempre negativo, como é que você vai designar dinheiro para todas as, as, as necessidades do país, para o povo brasileiro ter uma vida melhor, com segurança, com saúde, com escola? Como você vai se o país não tem PIB? E aí que eu defendo o Bolsonaro, porque depois de uma, de uma tragédia dessa, depois de, 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 de guerra, nós estamos com um PIB positivo, finalmente, depois de 40 anos de PIB positivo. Esse, esse programa aqui é muito louco, né, Muito louco. Ô, Fazendo, você sabe que... Eu me empolguei. Tá, porque... Não, a gente não, tá, não, aqui você pode falar o que quiser. Aqui pode falar o que quiser. Não, é engraçado, esse programa é engraçado, que é o seguinte, aqui não tem... Aqui... Eu, não, eu não tô engraçado, vamos fazer engraçado. Não, 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 tem esse compromisso não, não, também. Não, eu, tô falando, eu tô falando aqui é o seguinte, porque... O compromisso é você, pô. Nós estamos aqui ao vivo, você vê é. aqui, pô, são 10 e 10 da, da Nossa da noite. senhora, meu, eu já estaria no terceiro sono. Não, está bem acordado, está bem acordado. A audiência está arrebentando aqui, você está arrebentando. Cara, cara, tem muita querido, gente escolando é aqui, ó. Gente ó, Mônica, Monique Nunes, deixa eu só falar o nome da galera. Fala, fala, Alene, fala querida, um beijão, que bom que você está assistindo aí mais uma vez. Monique Nunes, adorando o papo. É, <risos> Malandro pede falar do papel do clone. Monique Nunes perguntou, Glaucilema, Glaucilema Natália é. Silva, de Monteiro, Saturno perguntou sobre uma coisa também aqui. Assim, pergunta ele sobre o namoro com a Maite Proença. Ele mandou, ele mandou aqui. Eu querida a Maite, né? Ela é linda, inteligente, posicionada, é uma mulher bacana. Eu namorei muito tempo atrás. Nós tínhamos. Realizou sonhos, nós éramos jovens, lindos. Realizou sonhos. Ela é mais linda da televisão, cara. Ela é a mais linda. Não, eu tô dizendo... Ela é uma mulher inteligente, não, que é máximo. Ela é inteligente, ligada, ligada ao cinema. É. Viajada, quer dizer... Nós, eu acho que nós nos conhecemos numa novela. E, e, aliás, eu estava fazendo uma novela no Nordeste e ela estava fazendo uma peça. E eu nadava todo dia na piscina e ela ficava vendo eu nadar na piscina. Tu nadava pelado? Não, não, não. Naquela eu época... Não, não, não. Naquela eu época eu nadava pelado. Sunga. Qualquer coisa ele tira o, o, o short aí da mas, praia. Mas aí nos, nos conhecemos bom, ali e nos entendemos. Foi ótimo porque a gente gostava das mesmas coisas, gostava da natureza. Então foi um, foi um momento muito bonito, muito importante. Por que acabou, ela... bicho? Por que acabou não? Cara, você que ter casado com essa mulher. Ela tinha um amigo, filhos. ela tinha um amigo que era uma pessoa do mal e ficava minando a nossa ah, relação o tempo inteiro. Ele existe até hoje, não vou falar o nome. É mas ela sabe quem é, eu já falei. A filha dela sabe quem é, porque a filha detesta essa pessoa. É meu bicho. E deixa para lá. É, Passou, fomos felizes naquele momento. Tem sempre Gosto alguém muito pra trabalhar, né, bicho? Tem sempre alguém pra sempre trabalhar. Sempre tem vezes, fantasminha, né? atrás, é, inveja. inveja. É, a pessoa é, não é. aguenta ver duas pessoas felizes, tranquilas e começa a inventar história. É verdade. Por isso que é bom não falar quando tá namorando. Esse negócio de rede social que você bota. Ah, mas naquela feliz, época não tinha isso. Então, naquela não tinha, época foi, 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 foi o máximo. Naquela época não tinha essas coisas. 
Eu não sei como é que seria naquela época. Com, com... Seria... É uma tortura esse negócio, né? Na realidade, você... Eu hoje, por exemplo, estou me expondo aqui. E, e me expus fazendo um vídeo sobre essa história de meio ambiente. Porque eu acho que agora é um momento histórico que se você não age, você vai se arrepender por causa da vida. Então eu tentei não entrar, sabe? Eu fiquei febril tentando não falar de certas coisas porque a polarização é burra e a polarização está acontecendo, acontece fake news dos dois lados. Mas quando tocou na liberdade, me indignou. Quando a liberdade foi tocada e pessoas que defendiam a liberdade passam a não defendê-la simplesmente porque querem que o, que o adversário vença, apesar de todo o histórico dele, aí eu falei, não, alguma coisa está muito errada nisso tudo e eu tenho que me manifestar. Então eu escolhi os dez últimos dias antes da, da próxima, da, da agora, última já, eleição, já e agora, me manifestar, e me manifestei. Domingo, 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 domingo é. Domingo. E a gente espera que não exista falcatruas, porque as falcatruas estão acontecendo. E não são fake news, é isso que é o problema. Tem provas de coisa acontecendo e está todo mundo fechando os olhos porque acha que, ah, não, o importante é o poder. Essa disputa pelo poder é feia, é deselegante. E é intolerável. Eu acho que o país nunca teve tão... Olha, eu nunca vi... Olha que... Você está quantos anos, Vitor? Você faz 64. idade? 64. 64. A gente está tá no mesmo... Como falidade. Porra, não, 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 se chegar assim, 64, que eu sei... Tu tá bem... Porra, mas você tem tecnologia, né? Eu treino com, com colete, Porra, colete tá... de eletricidade. Eu, eu, tinha, tá, eu tenho tá várias ótimo, te... lesões né, da vida inteira de esportista que é, eu fui. Você sempre malhou joelho, muito, né, cara? ombro, não sei o quê. Então, há uns dois, três anos atrás, eu, eu, eu comecei a fazer calistenia, que, que, que é um, um esporte ágil para voltar a me dar. Calistenia é um esporte que você faz, tipo ginástica, parece um pouco com ginástica olímpica, que você usa o próprio corpo, a agilidade do próprio corpo. Então, você, numa vez por semana, por exemplo, eu tenho um treino de dar cambalhota, pular no pula-pula, no, no não sei o quê, Pô, voltar legal, a fazer os exercícios que as crianças fazem. Porque uhum. você vai perdendo a habilidade de ter o equilíbrio, de ter é. essa é, desenvoltura, etc. Então, isso tem me ajudado muito. Além de eu treinar com esse... Uh, colete de estimulação Aquele elétrica. Aquele que dá choque, dá um choquezinho. E você vai treinando e Tô vai no... recebendo estímulo elétrico. Então, a minha musculatura voltou toda. Tonali... E, é, e outra aqui, as, 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 as lesões que eu tinha em todas as partes do corpo foram passando. Como é que é? Você pode me explicar isso que eu quero fazer? Não, é um, é, um, é um colete que você treina. Você compra o uh, colete? Não, você, não, ou você aluga, aluga, você vai num lugar que tem. E você tem a sua aula, treina e faz o... Então, aquilo, aquele eletroestimulação, além de ser atividade, colágeno, essa, essa coisa toda. Você tem um resultado e, e, e quando você tem lesão, a musculatura sendo ativada plenamente evita de tocar nos lugares das lesões, que você tinha lesão. Então, aquela musculatura que porque você ficou mais velho, você não está conseguindo... Uh, uh, fazer com que ela funcione, porque o teu exercício não vai nos músculos interiores, a eletroestimulação te, te faz chegar uhum. no ponto. Legal, então, eu estou recebendo de novo essa, esse estímulo que eu não tinha mais. Eu estou tô, tô pulando, estou tô, tô ágil para burro. Depois eu quero essa fórmula aí. Mas o que eu queria Oi. falar para você é o seguinte, você hoje com 64 anos, a gente porra, vai mais ou menos da mesma geração, é. uhum. você já viveu de tudo, quando eu também já vivi muita, de, de tudo, uhum. você já Pô. tinha vivido um momento como esse que a gente está vivendo 
o país tão dividido, tanto ódio para cá, ódio para lá. Tudo que é lugar que você vai, tem uma discussão. Tudo que é lugar que você vai, é. a pessoa ofende o outro. A pessoa ofende o outro. Eu estava a flor da pele, porque é, mas é, mas é normal, você fica indignado. É normal. Entendeu? A, a gente está num momento que a pessoa fala, você é Vasco. É, a é. pessoa não respeita mais porque é Vasco. É, tu é Vasco? Sou, é pau no cu. O seu candidato qual é? é tu é pau no cu. A sua é. religião qual é? é, é o duro é, é que quem perde as é pessoas país, tão, né? As pessoas estão, hoje em dia, meu irmão, virou é. uma coisa assim... E quem perde, quem perde é, é a nossa pátria, é a nossa terra, é o chão que você nasceu. Bicho. Porque você, a, a polarização coloca a sua vontade contra a vontade do outro. E outra, o que está acontecendo, na, 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 principalmente na internet, é, é, é a, a, o, o tipo de, 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 de assédio que acontece na internet. As pessoas falam assim, eu quero você morto. O seu desgraçado, tomara que você se entorne, o seu viado filho da puta. Ninguém entra para falar assim, não, nós podemos, eu acho que nesse ponto você tem razão, o que você acha que a gente podia fazer, o que você acha que melhoraria a nossa situação... Não existe isso. Não existe mais respeito. Não existe mais respeito. As pessoas não podem ter opinião contrária. É Ninguém respeita mais nada. Religião, time de futebol, política. Eu nunca tinha vivido, você já tinha viveu várias eleições, vários campeonatos de futebol, qualquer coisa. Bicho, o ser humano é assim. Você é o contrário? Você é filho da puta, você é isso. Muito menos no Rio de Janeiro. Mas pra quê, meu irmão? Essa história de racismo, essa história de diferenças, não sei o que, pobre e rico. Não existia isso. É, não sei o que aconteceu com a gente. Não existia que agora tudo é motivo de ódio. Tudo ódio, mano. Porque falta educação pras pessoas. Eu vi um cara conhecer. isso na mão de todo mundo, né? Tá na mão de todo mundo. Eu vi um cara conhecer uma menina. Pô, ficou louco pela menina. Pô, tava na maior vibe, beijando a menina, ficando com ela, curtindo. Quando, ela, quando ele soube do, 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 do candidato que ela estava querendo apoiar, que ela era... Puxa, é. adoro o candidato. O cara largou a mulher, bicho. Que louco. O cara largou a mulher e falou assim, olha, você, se eu Não ficar com você, amor, você né? vai me fazendo mal. Bicho, é que senhora. ponto que nós chegamos, cara. Terrível. É. Por causa de uma, de uma opção política. A pessoa... Então, hoje em dia, virou e, um ódio mortal E não nas tem pessoas, um bom cara. senso para analisar os fatos que estão aí. Porque a internet hoje, ela é, ela é clara. Lógico que existem fake news, mas você pode você verificar. É muito, você é muito bombardeado na, na internet? Quando você começou a dar a sua opinião, essas coisas? Eu, até que não, mas as, o tipo de, de ataque é que é horrível. Porque as pessoas não, não vêm e falam assim, eu não concordo por isso, por isso, por isso. Aí você conversa. Mas ele vem agredindo de uma forma... Eu quero que tua geração se exploda. Eu quero ver o seu cérebro de merda explodindo, seu filho da puta. As pessoas entram assim pra falar entram com você. Assim, é, é verdade. Então, eu, 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 eu cancelo a pessoa. Não vou nem conversar é, com uma pessoa é, dessa. É a voz que a internet deu pra não, todo mundo, entendeu? Não, todos estamos perdendo é. porque ninguém está analisando as verdades e as mentiras. E as verdades do passado e as, os, o, o possível futuro do... do, 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 do os, o futuro acontecimentos do futuro. O que, que o país precisa? Bom, tá melhorando o PIB, tá não sei o quê. O que, que a gente tem que fazer? E não fica, não, eu não gosto disso, acusando um de ser uma coisa e, e dizendo que o outro é, é aquilo e não pode dizer. Eu não posso dizer que o Lula é ladrão. 
que o Lula que foi corrupto, que os ministros foram presos, que todo o dinheiro que foi desviado faltou, fez falta para o Brasil, que ele pegou um governo quando a economia do mundo estava voando e ele, em vez de planar e voar junto, ele roubou, 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 eu não posso dizer. Ah, não, mas isso é fake news. Não é fake news. As notícias, como eu volto a dizer, foram jogadas na nossa cara durante anos de todas as falcatruas que o governo PT fez. Todas. Agora, ah, mas o outro governo rouba também. Prova? Ele foi condenado? Existe um processo? Ele está na cadeia? Não. Então, qual a diferença? Existe uma diferença enorme. Bom, ele é irritado? Paciência, ele é um cara irritado. Como eu estou irritado agora? Mas eu não sou um crápula. Eu não sou um cafajeste, eu não sou um ladrão. Eu tenho o meu, a minha índole é irritável. Mas eu não sou a podridão de um. E eu não, e não pode chamar o cara de genocida, de homofóbico, não sei o que, que dê a prova. Se ele é genocida, então todos os presidentes do mundo seriam genocidas. Porque aconteceu uma pandemia, todos tentaram agir, era difícil agir. Para você, o tempo, sumiram as vacinas, porque todo mundo queria comprar, o Estados Unidos comprou tudo, só que essas pessoas esquecem e acusam, porque acusar é fácil. Me chamar de filho da puta é fácil. Não me conhece, é mais fácil chamar de filho da puta do que discutir o assunto e tentar fazer com que o Brasil e o povo brasileiro, e nós somos povo, tenham um futuro melhor. Essa é a democracia. Nós, do povo, temos que ter direitos iguais, temos que ser respeitados, temos que ter direito de, de, de exprimir a nossa uh, uh, opinião sem, sem nenhum, nenhum tipo de censura. E a minha liberdade vai até onde começa a sua. Eu não posso chegar para você e exigir que você faça alguma coisa. Não, eu tenho que respeitar a sua liberdade. Claro, Todos somos livres. Claro. Agora, tirar a liberdade não tem direito. Não, isso aí eu não, ninguém tem o direito, eu, e aconteceu comigo, das pessoas falarem por que, que você vota em quem você vota. Eu já disse por quê. Não, mas você não deve. Você não deve. Você é defensor do meio ambiente. Você, você não pode votar num genocida. Você não pode votar num homofóbico que dê as provas que dizem que ele é isso, só porque ele mandou um sujeito a puta que pariu? Porra! É aquela história do palavrão, né? Vai tomar no cu, viado! Se eu chamar você de viado, eu tô te chamando de viado? Não, eu tô... é o palavrão que é viado. É aquela história do filho, filho da puta. Você tá realmente pensando na mãe do, do, do Sérgio Malan? Não, eu quero agredir ele. Então eu falo de filho da puta. É, então as pessoas deix... ficaram banalizadas com esses desejos pessoais e não estão pensando na democracia, no benefício geral da população brasileira. É só discurso, discurso para cá, discurso para lá. Não, agora ele vai ser o, o, Lula, o Lula, Lula numa paz e amor, vai tomar conta do Brasil de novo. Alguém que teve aquele currículo, você acha que vai poder voltar e mudar o currículo? Impossível. Um ladrão é sempre ladrão. Ele é ex-ladrão? Ele é ex-corrupto? Não, ele corrompeu toda a sociedade brasileira. E ele agora não é mais só porque ele dissol... desprenderam ele? Não, sinto muito, sinto muito. Então, ou as pessoas analisam longe da, 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 da ideologia o bem do país, ou não se conversa sobre nada. E vamos todos eleger com... com sendo correto, 
sem falcatrua. Você, você, tá, você tá muito tenso para chegar Muito tenso, tinta, muito tenso. Eu não, não vejo a hora de acabar isso que tudo que e acabar bem, né? O que você acha que vai acontecer dia 30, assim? Eu espero que o nosso país tenha a terra que eu nasci tenha a chance de se ver livre da corrupção. Livre da corrupção eu acho impossível. Sempre vai ter uma corrupção. Eu viajo o mundo inteiro e eu vejo tanta corrupção. Mas eu espero que esse país tenha uma chance de fazer com que o povo finalmente tenha futuro. Que o PIB cresça e as pessoas consigam enxergar o que é um país com um PIB grande, com tudo funcionando, com o emprego rolando, com a educação é, fluindo. Que as pessoas, crianças, possam todas estar na escola, livres que todo mundo possa ter trabalho e trabalhar bem e estar tá bem colocado e ser livre e que, e que os políticos cumpram o papel que eles têm de nos servir. Nós é que pagamos eles, eles são nossos empregados, eles têm que entender que nós somos os patrões. Eles não podem fazer esse tipo de falcatrua que eles vêm fazendo. É uma, é uma cinte, é um desrespeito à sociedade brasileira. Então, eu espero que o futuro... O Brasil tem um futuro. Que seja lá quem for o presidente, ele enxergue o meio ambiente da forma que tem que ser, da forma que está na Constituição. Na Constituição verdadeira. Não nessa inventada na cabeça de todo mundo que arrota uma Constituição e não respeita a Constituição. Então, é isso que eu espero. Eu espero de monte que o meu país tenha chance, porque eu amo esse país. Eu amo esse país, eu amo essa terra que eu nasci desde que eu era criança. E por isso que eu estou ligado ao meio ambiente do Brasil. É, o pessoal está elogiando muito a, a, a entrevista, está falando muito bem da entrevista aqui, que é uma entrevista necessária, uma entrevista necessária, é. quando você fala bastante do, do meio ambiente, desse amor que você tem pela natureza, isso é uma coisa, isso é uma coisa divina, né, cara? Você, você é muito religioso. É o meu fazendo. Dharma, né? Você é muito religioso fazendo você? Não você sou tem, religioso. Você tem alguma religião? Ah, você, não, você eu não, eu não eu, é, por exemplo, coisa? aí de novo nós, nós temos as, as, as nuances, né? Uh, fala assim, ah, o que, que você pensa do aborto? Eu não tenho que pensar nada do aborto. Ah, não, mas você mata criança, não mata... Não, não, eu não tenho que pensar nisso. Quem deveria ter o poder de decidir se quer fazer um aborto, se precisa fazer um aborto, é a mulher que é dona do ventre. É a mulher, toda mulher. Homem nenhum tem que dar opinião nesse assunto. E esse assunto tem que ser um, 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 uma decisão da mulher na hora de ter ou não um filho. Ninguém tem que discutir, ninguém tem que falar da, da ordem para o uh, útero de uma mulher. Ela que sabe o que, que ela quer com o útero dela, ela que tem que decidir. E o que ela passou. Por exemplo, né? religião. Eu não, eu não sou um cara religioso, mas eu, eu sei que existe uma criação, eu respeito. Eu gosto do budismo, porque o budismo diz uma coisa essencial que o catolicismo não diz que é o respeito por todos os seres que vivem. O budismo acha que todos os seres que vivem têm igual valor no planeta. Então você não é melhor que uma barata. Todos os seres vives, vivos têm o direito à vida. E isso eu acho lindo no budismo. O budismo fala isso? O fala, budismo diz é isso. Verdade. O budismo fala também para você não é, o Mano. budismo ensina você não ter ciúmes. Sabia disso que eu, eu conheci uma, uma budista, é, 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 que é a Moniquinha. E a Moniquinha, ela é, ela é completamente budista. Ela foi uma menina até que ficou em coma, bicho. Nossa, que Ela bom. ficou desacreditada. E o pessoal mandava os budistas todos do, do mundo rezarem naquele horário. Uma coisa muito uhum. louca. 
E aí, quando o médico ia tirar o fio da, dela, lá, o negócio, hum. ah, ela, ela, tava... ela acordou, Brânia. Nossa, que bacana. Caraca, emocionante, né? Louco, né? É, não, emocionante. Se você conhecer ela, é emocionante. A vida é emocionante. O, me... o médico... Tem uma história... O médico... <risos> Quis entrar no budismo por causa disso, porque o próprio médico já tinha desacreditado. É, é. E aí, e a amiga dela assim, falava, vamos, vamos oh, reza às seis horas da tarde, não sei o quê, vai estar todos os budistas reunidos no mundo inteiro, uhum. orando por ela, rezando. Blá, blá. Enfim, o, ela o, acordou, o... antes é. que o cara fosse tirar o negócio, meu irmão, o médico virou budista. É, porque é. Ele, ele foi além da medicina. Se a humanidade tivesse essa, Coisa essa, essa, essa beleza de enxergar o próximo, a né? Moniquinha. De querer com a energia que nós temos, com essa sabedoria que nós temos, com a inteligência que os outros supostamente não têm, eu duvido um pouco, mas nós, imagine nós usarmos essa inteligência a nosso favor, não usamos. É. Vamos usar a, a, o respeito ao próximo, a solidariedade, essas coisas bonitas. <risos> A, a nosso favor e não contra. Vamos olhar para o outro com o mesmo respeito que você quer que olhem para si. É. E isso é a liberdade. É, só aqueles benditos dez mandamentos, é, né? É. Que eu, eu não sou católico, mas, quer dizer, nasci católico, mas os dez mandamentos eram, eram umas leis básicas de, da boa convivência. É. Se a gente respeitasse isso, eu acho que seria maravilhoso. E, principalmente, olhar para o outro e respeitar. Eu sou diferente. Agora, a única coisa que você não pode uh, deixar de defender é a liberdade. Você é. pode gostar disso ou daquilo, é. achar que tem que cortar árvore ou não cortar árvore, até que tem que jogar plástico, você é consumista, eu quero comprar, quero poluir. As pessoas têm o direito de fazer o que elas bem entenderem. É verdade. Agora, não de ficar mudos em relação à liberdade da humanidade. Porque isso é sagrado. Direito de vir, ir e vir. Não, direito de ir e vir, direito de, 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 de... Essa coisa de censurar a rádio, censurar as coisas que eu estava falando, que rádio que foi censurado? Ah, o Jovem Pan e outros sites que foram censurados porque supostamente estariam dando notícias falsas, o que é mentira. Chegar a censurar? Censurar completamente. Ela não está podendo funcionar. Porque isso está acontecendo muito na Venezuela. Onde é que está acontecendo? Venezuela, na Argentina, no Peru. Censura a imprensa. Não pode censurar a imprensa. A imprensa é uma coisa ah, que. É, é que as pessoas acham que é até chato. <risos> né, não falar falta da essa Venezuela. agora. Né? Parece ridículo, parece clichê hoje em dia. Você fala, ah, mas a Venezuela, ah, mas a Argentina. Quem esteve na Venezuela há 30 anos atrás vai levar um susto indo agora lá. Porque a Venezuela era o primeiro país da América Latina. Era o país mais rico em petróleo, era o país mais desenvolvido. A, 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 todo mundo tinha educação, todo mundo ganhava dinheiro, todo mundo tinha um business fantástico. Venezuela, o, o país das mises mais bonitas do mundo. E hoje é, um, é, um, é uma terra devassa, devastada, onde as pessoas fogem, todo mundo sabe. O, é, todos esses países vizinhos aqui, que era um país, o Chile, era um país próspero, era a Argentina, gente. A Argentina era a terra da carne. A melhor carne do planeta vinha da Argentina, porque o gado lá come alfafa silvestre. Se alimentava daquilo. Como é que conseguiram destruir essa, essa indústria da Argentina? Como é que conseguiram destruir um país para chegar no nível de hoje como a inflação mais alta do mundo, a Argentina? Como é que conseguiram? Então, será que ninguém percebe que nós não podemos nos tornar aquilo que já estávamos no caminho... Acordamos, graças a Lava Jato, graças ao Sérgio Moro, ao Delanhol, que são meus amigos, e eu, eu estive com eles vários... Você é amigo do Sérgio Moro? Em vários momentos fui lá apoiar, eu e outros atores. Fomos lá porque achávamos importante a classe apoiar 
a Lava Jato, quando ela começou a ser desacreditada, começou a querer sumir isso, sumir aquilo, falar que era mentira, isso, mentira, aquilo. Não, mas as provas são contundentes. O livro no, do Moro, o, o livro do Moro, ele fala, as provas são irrefutáveis. E essa história de que ele, que, que ele não, é, não foi condenado, como não foi condenado? Ele foi condenado em instâncias diferentes. O que houve agora é que mudaram onde ele vai ser julgado de novo. Mas ele não foi absolvido de maneira nenhuma. E colegas nossos que têm o discernimento para saber o que é condenado, o que é descondenado, fingem que não está acontecendo nada. E, de certa forma, você fazendo isso, você que é um influenciador, de certa forma, você escraviza certas pessoas com a sua forma de pensar. E isso é terrível. Você está escravizando uma população que te admira, que te respeita, que é seu fã, como eu, muitos dos meus colegas, eu sou fã de muitos deles, na, na música, na, na, na arte, já contracenei com muitos, mas você não tem o direito de enganar o próximo, você não tem o direito de contar uma mentira para tentar seduzir uma pessoa que talvez não tenha a mesma informação que você. Isso é terrivelmente deselegante para a humanidade de hoje em dia. E eu espero que agora, no dia da eleição, a gente resolve esse problema. Agora, vamos mudar de assunto? Tanta papo de assunto. bom para falar. Vamos né? conversar sobre outras Eu coisas. Eu quero saber só, o Jurandir está perguntando aqui o seguinte, Jurandir. Ah, que Jurandir, Está é perguntando o que deu do teu, da confusão com o Vejo? Ele te processou ah, tu, vocês É uma história pra, longa, porque pra... foi o seguinte. É, exatamente, ele, um ele me processou nele. e eu, é, fui no, eu ia ter uma, 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 uma audiência e ele ia trazer toda a enturragem para fazer aquilo virar um outro programa, e eu fui no juiz, e o meu advogado foi no juiz e conversou, não, ele, como é que a gente resolve isso? Paga a cesta básica, não sei o quê, eu acertei as cestas básicas, eu fui falar, e aí o juiz falou assim, bom, então você não pode se encontrar com ele por cinco anos. É mesmo? Eu, eu resolvo agora, você paga a cesta básica, cinco anos você não vai poder se encontrar com ele. Pô, presente. Durante cinco <risos> anos eu fugi dele. Porque eu não podia me encontrar com ele de forma alguma. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E se ele fosse eu aí com e ele Não, eu tinha que fugir. Eu não podia estar onde ele estava, tal porque o juiz determinou. Eu, 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 eu não faço essa audiência que teria no dia seguinte, onde eles e eu seríamos chamados, e aí seria aquele, aquela festança circo. que é o que eles queriam, aquele circo. Ah, eu... E se eu me comprometesse durante cinco anos de não me encontrar com ele, foi o que eu fiz. Durante cinco anos eu Vocês me encontrei. Vocês se encontraram recentemente? Foi, como é que Depois foi? dos cinco anos, ele é. me encontrou na rua, me encontrou descendo do avião e veio, com, e veio perguntar coisa. Aí ele falou, ah, vai no meu casamento. Ele falou, olha, eu não vou no seu casamento, cara, mas bacana que alguma mulher topou casar com você, né? <risos> <risos> o dele eu acho que era muito é, é, ingrato, é... sabe por quê? Porque ele não tinha um personagem pra se esconder. Era muito ele, a cara dele, entendeu? Não, e era agressivo E era agressivo, sempre. sim, era sim. Agressivo de... Porque ele os outros eram engraçados. Com as mulheres, os outros... com as pessoas, não, com as mais velhas. O Silvio era engraçado, o Sofisa Prateado era engraçado, tinha um personagem, ele não. É, era... Mas o Vesgo, a, a, pessoa, a pessoa do Vesgo é uma pessoa muito boa. Eu conheço o Vesgo. Eu não conheço. Eu conheço o Vesgo. Ele não é esse terror todo. Só que é. ali, o papel dele ali naquele era programa... Aquele, é. Era aquele, que vai te provocar. Era aquele, é. Ele vai chegar para você e vai falar... Ele vai olhar algum defeito em você. Ele não vai falar, é. Rabelo... Mas ele mexeu é, com ele vai chegar, é. Ele vai falar, Rabelo, porra... Ele é. vai esculhambar de alguma claro, coisa. Claro, claro. Então, aquele era o papel dele. Pô, mas Só é que, muito... Pô, sei o, lá. O, o, o fazendo dele uma bolacha, o netinho... 
Também, deu, deu, também. A Carolina eu... também. Ele não era, era proibido de chegar perto da Carolina Dick, Correu né? o risco. Porra, o Netinho, então, foi mais. Foi mais é, o Netinho. Não, mas o Netinho, aí foi feio, né? Porque Porra. o Netinho bateu e depois teve que pedir desculpa. Ah, teve isso? Teve. Porque senão ele não trabalhava, não sei o quê. Eu, eu já não, quer dizer. Eu, eu, o, o, o advogado combinou que ia fazer, me deu a regra, que era não encontrar com ele, e eu obedeci. <risos> Não tinha essa de, de, bom de pedir desculpa. Assim. Eu não pedi desculpa. Eu não, foi ele que foi mal educado comigo. E porque ele foi mal educado, ele levou um tapão. Não é o que dei tapão antes de ser mal educado. Entendeu? Dele ser, dele ser, ele foi simpático comigo e deu um tapão. Não foi isso. E acontece várias vezes na minha louco. vida. O Vejo era louco, bicho. É, é, não. Ele era maluco, bicho. Era bem kamikaze, né? Ele se meteu em cada assim. merda. E foi logo no início do pânico, né, bicho? Você... Pois é, esse negócio ficou gravado, isso aí foi... Isso ficou marcado, marcado ficou marcado. Ficou, é, porque um ficou, é como... Na, na, na. Lembra que o Jô também tinha, tinha que botar uma, uma sandália da humildade? Não, a Clodovil, ah, Clodovil, é, um Clodovil, cara. Perseguiram o Clodovil, Perseguiram ele e o Jô também, Porra, quer dizer... Perseguiram o Clodovil, o Clodovil deu índice de audiência, vocês foram... Porra. A querida Cláudia Gimenez também falava Porra. que é ou gordinha, não sei o quê. Qual é a graça de chamar uma pessoa gorda? É. Sabe lá por que, que ela está com sobrepeso? É. Que graça tem você chamar a outra pessoa do que o do óbvio? Qual é, qual é a, a, a... Entendeu? Mas eles... E fazendo isso, eles agrediam as pessoas. É você, verdade. Você... Cláudia me falou, Cláudia, querida, que faleceu há pouco tempo, uma querida, uma querida, uma nossa... Uma... Grécia, vocês atriz. faziam um quadro no Zorra, não foi? Fazíamos um quadro de... de <risos> que era um casal. Lavinho e Grace Kelly. Isso, que eu era lembro. Um, não, que era um casal, não. Ela era a governanta da casa, eu era um empresário. E ela tentava ferrar, estragar todas as minhas relacionamentos. Então, vinham mulheres lindas lá e eu, eu ia... Ah, vou trocar de roupa. Ela, olha, isso aí é brocha. Não, não vai, é brocha. Você vai logo... Aí ele falou assim, ó, a, a última namorada, ele deu uns tapas nela. Cuidado. Cara, era a mesma namorada. premissa do Juninho Play que eu fiz logo lá depois. É, é... A mesma coisa, né? É, assim, era muito engraçado. E trabalhar com ela era uma diversão, né? Porque era risada o tempo inteiro. Na, naquela novela que nós fizemos juntos também, com a Clediáconis, fantástico, o Cavalinho... Torre de um Babel. Grupo, Torre de Babel. Era muito engraçado, cara, porque a gente ria o tempo inteiro. Na, nas cenas, assim, você ficava rindo, não conseguia fazer Ela Era a muito cena, divertida, porque né? Porque a, a Cleidiáconis mesmo, que é pô, querida Cleide, que, que atriz. Eu, eu contracenava e eu falava, nossa, o que, que é isso que essa mulher está fazendo? Eu, 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 como o, o, o Vitor Fazano, <risos> e eu, eu pensava mais que o ator, nossa... <risos> E aí eu propunha coisas absurdas para ela, eu, 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 essa coisa que eu propus, porque ele era um, um filhinho de mamãe, uhum. eu propus que sempre que, a gente, que eu estivesse triste, eu deitava no colo, eu, eu sentava no colo dela e pedia conselho, né? Tinha esse conselho na, no texto, mas vamos fazer o colo? Você vai me amassar, ela falava, né? Se você não me amassar, eu topo. Aí eu sentava de um jeito que, que, no, 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 no braço da cadeira... Uhum. E fingia que estava sentado no colo. Ela, amor, filhinho, mãe, a vida tá dura, mãe. Olha, minha namorada não me quer, mãe. Aí, aí, eu, ela, eu saía, aí eu saía, ela tomava um monte de remédio para remédio para pressão, remédio para não sei o quê, porque ela falava, eu tenho um filho idiota, o que, é que eu faço com isso? Maravilha. Era muito engraçado, muito Você engraçado. Sabe, o pessoal tá lembrando aqui... Ah. Tá lembrando aqui, você tá sendo muito elogiado aqui, o pessoal, hum. o pessoal gosta muito de tudo. Tá mesmo, muito, hum. muito. Então, falando aqui o seguinte, quando o Wolf Maia teve aqui, hum. o Wolf falou uma coisa muito engraçada. É. Que você, pô, você era um, um modelo. Aí, é. você, aí você veio... É, ele comentou isso. Protagonista, você é. veio protagonista. 
e você falava muito com as mãos. É. E um dia ele falou assim, Vitor... Amarra a mão, é. Amarra as mãos. Como é que foi isso? Ele amarrou tua mão, Não, não, cara. não. Ele Porra. falava, não usa a mão. Porque eu, é. eu, eu sou italiano, né? Então eu... É, ele pensava que é. Não, faz menos, Ele menos, amarrou menos. tua mão mesmo, ele amarrou. Eu não lembro se ele Ele amarrou, ele falou que... Ele, ele falou que tinha que ficar com a ele mão falou parada. Ele falou que não foi, Rabelo. A sua mão fica sempre Ele falou um dia, ele falou assim, eu amarrei a mão do Vitor. Eu não amarrar. Ah, eu acho que ele botou ele no, numa posição. Eu acho que era do. Do quê? Da que você fazia o barco, lembra? O, o, a canoa. Ah, ele dava umas ações que Mas eu não podia usar, que, que a mão ficava a mão ocupada. Ficava ocupada entendeu? Verdade, verdade, isso aí. Ah. Então a minha mão ocupada, eu não podia usar a mão, entendeu? É. Mas senão é uma... eu, eu fazia é muito. Uma técnica, né, bicho? É uma técnica, né, bicho? Não, é, não, foi ótimo isso. Mas também, cara, eu entrei. A primeira novela já foi um dramalhão, Porra. já foi uma... Cara, o Stéze era protagonista, cê... era, era difícil, porque era muito texto, era muita drama, era muita choradeira. Foi tudo... Foi, então eu, eu entrei com um pontapé. Foi um tapão na cara, um pontapé, vai, pum, é. e, e cabeça, se vira. Como é que foi a tua cabeça, por exemplo? Você era um modelo... Pô, tudo bem, você, é. era, você era um cara bem conhecido como modelo, você era um cara é. porra, que se destacava como modelo, é. babá. Era o Vitor fazendo modelo, mas quando você entrou na novela, é. você virou um cara popular de Porto do Poder sair na rua. Como é que foi essa mudança na tua é, cabeça? Tu... Na, na, na barriga de aluguel, eu não tive nem tempo, porque eu, eu gravava muito, eu estava sempre gravando, então eu não tinha vida nenhuma. E às vezes eu chegava para treinar, não tinha, chorava e ia embora. Não dava tempo nem de fazer um supino, entendeu? É Aí eu chorava, eu, 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 não, não dá mais, então eu ia embora. E aí era muito trabalho, era muito texto, era era minha primeira novela e eu tinha que decorar aquela quantidade de texto, eu não tinha esse esse, esse, esse traquejo ainda e, 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 e também estava me me, me, uh, me conhecendo como ator, mas eu vejo cenas de barriga de aluguel que eu me surpreendo, eu falo nossa, eu não seria capaz de fazer com tanta verdade aquilo, porque eu optei como a Cássia sugeriu para sentir, então a, 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 eu, eu, eu sentia tudo sentia dor, sentia tristeza, sentia tudo e embarquei naquela viagem porque eu era, que eu sou um ator orgânico, né? É... E aquilo me salvou, eu acho. Aquilo me salvou. E, lógico, tiveram críticas porque o, o fato de eu ter sido modelo, é... porque que não usa um ator para fazer o protagonista e usar o modelo. Naquela época era todo mundo. O Humberto Martins teve aqui. Não, mas não. Começou com o modelo. Sim, mas não era muito. Pasquim era... foi modelo era, foi também. Modelo, mas foi. Eu, fui, era um, eu tive outro, outro nível de modelo. Né? Eu fui modelo na Europa durante 10 anos. Eu fiz campanhas né? enormes. Eu me lembro que eu, quando, quando eu cheguei... Eu, tive uma, eu, tive uma, eu tenho sorte, graças a Deus. Eu sou um cara que tenho sorte. Tenho, eu sou um cara bacana. Eu sou um cara bacana. Hum. E eu, eu, eu cheguei na, na Europa para ser modelo. Eu resolvi ser modelo porque eu já fazia isso aqui. Eu falei, não, então já que é para fazer, eu vou para a Europa. E eu fui fazer um casting na minha agência, a agência uh, uh, Fashion, que chamava Fashion, uh, em Milão. Uhum. E eles falaram assim, olha, se você quer ter sucesso como modelo, você tem que fazer uma campanha para o Gianni Versace, ou um desfile para o Gianni Versace, que uhum. era o, o, o estilista, junto com a Armani, mais quente da Badalada, época. né? E, e tinha o casting e eu falei, vou, vou lá, né? Eu sempre fui mais alto do que os Quanto modelos. Quanto você mede, hein? 1,95. O ideal é 1,86. E eu mentia lá no, no, no Composite, na época chamava Composite. É, Composite, você... que é. foto. É. E aí eu, eu, eu ia fazer o... E fui fazer esse cast as pessoas gostaram e começaram a fazer a prova de roupa, em Milão. Eu experimentei, experimentei, e nada serviu. Aí eu saí 
assim, eu acho que não peguei, né? Aí eu cheguei tem um, e fui no orelhão ligar pra, pra minha gente, Maristela. Uhum. Maristela, aconteceu isso assim, o cara não... Eu, eu acho que eu não sei, não serviu a roupa, Vitor. Infelizmente, você não pegou o desfile. Foi frustração. Pô, eu falei, pô, uma oportunidade. Eu ia legal e saí andando. Nessa que eu saí andando, alguém me segura. Tchau, como está aí? Você é, anda a fare, é, é, aprovar ele vestite. Eu disse, sim, é, mas não credo que ele está tudo bem. E ele, não, ainda, é, <risos> torna indietro. <risos> torna indietro. É o italiano, é, agora. Torna indietro. Eu voltei. E voltei, e pai, pai, experimentei, pai, pai, toca a longa. Aí eu falei, tá, bom, o cara me obrigou a experimentar, saí, corri pro, pro mesmo uh, orelhão. Maristela, Maristela, teve um cara que me pegou na rua e me fez experimentar a roupa. Victor, o Gianni Versace te pegou e te levou pra provar isso, a roupa. Cara? Era o Aquele cara... era o Gianni Versace, era o Gianni Versace. Meu que Deus. Isso? Ele me segurou na rua. Pô, tu tem uma sorte... Não, foi, pô, cara. E o staff não queria o trabalho de colocar a roupa, aumentar. Ele chegou lá, alonga isso, põe a perna aquilo, pega o paletó assim, faz isso. E ele, e ele que colocou dentro. Porra, e foi cara, um, por um acaso de encontrar com ele na rua, porque eu saí, o tempo deu dar três passos, ele me segurou, um senhor, provado, eu provei, né? Porque, porque não deu certo, não, vou tornar dentro. E fomos tornar dentro e voltamos, ele fez tudo e quando eu soube que era o de aniversário, eu falei, pô, que bacana. E aí você fez esse desfile? Aí foi esse primeiro desfile, que foi um desfile no fim do ano, que era um desfile de inverno. E, Badaladaço, e... Né, Aí eu fiz o desfile. Você... Ah, e eu tava começando a ficar deprimido. Que eu fiquei. Quando eu cheguei, eu fiz muito trabalho. Depois eu passei três meses sem fazer nada. Eu falei, bom, não deu certo, não vai dar certo, vou voltar. Aí eu fiz uma campanha, fiz esse desfile e fiz outra coisa. Então a minha, a minha booker, a Maristela, que até hoje ela me segue no Instagram, tá querida ela. Ela falou assim, Victor, vai embora, você está deprimido, é novembro, não vai dar certo, você volta em março, quando as revistas saírem, vai descansar, vai, vai desaparecer, que a gente vai vender você mais fácil, porque você é alto, forte, não sei o quê, quando as tuas, o seu material desses estilos estiverem pronto. Aí, dia 6 de janeiro, eu recebo uma ligação, Maristela, Vem que você está confirmado para uma semana aqui, um mês lá, blá, 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 você está confirmado até março. Aí eu, Maristela, eu estou indo para Marizias. Ô, seu brasileiro safado, idiota, você quer trabalhar ou você quer ir para a praia? Eu quero trabalhar. Aí fui, fui desfazer a mala de Marizias, pegar o voo naquela mesma noite, Porra. chegar em Roma com com greve geral na Itália, e eu ter que pegar aquelas malas, que não tinha essas rodinhas que tem hoje, carregando é. aquelas malas pesadíssimas, Ué. fui para o trem, cheguei em Firenze, e fui em Firenze fazer a Pitiuomo é, durante sete dias, já, já confirmado, e aí foi, aí deslanchou. Mas o meu começo foi esse, foi... foi... Tudo por acaso. Tu nunca caiu na tudo por acaso. Tu... Nunca, nunca aconteceu de Já tu, passou? Tu, nunca, tu não. Passar um sufoco, não. Sufoco, é. Que... Mas tinha, mas tinha por coisa. exemplo, Porra. tinha uma... Uma, a, uma modelo brasileira, eu esqueci o nome dela agora. Uma negra, uma preta linda, linda, linda. Globeleza. E ela, e ela uhum. fez um desfile com a Pat Cleveland, que era outra modelo famosa da uhum. época. E, uma, e elas tinham essas coisas, né? Uma desbarrou na outra, fez e... a outra. Sempre é essas confusões. Ah, é. Mira, Mira era o nome dela. A Mira caiu no chão. 
Ah, mas essas mulheres são foda, né? Elas são espertas. Aí ela caiu, todos os holofotes ali, todo mundo vendo ela cair, ela levantou e arrancou o bustier e ficou de peito de fora. Porra. os repórteres todos, ninguém queria saber de, de, de Pat Cleveland. Ela foi, ela fez uma pose, ela sabia posar, tirou, enfim, tava linda e ficou lá com aquele peito lindo de baiana Porra. e fez um sucesso e tal, e levantou e foi embora, quer dizer... Elas têm uma, uma, uma velocidade de é, sacar atitude, né? o que, que é bom, o que, que vai, vai dar o pulo do gato. Então, ela fez aquilo lá. Tinha muita coisa assim, né? O que, que era um... a Gisele Bicho na, na, na tua Dessa época? época. Tua época. Não, a Gisele, que que era... quando eu voltei... Quem seria? Eu... eu acho que, como a Gisele, não teve nenhuma Uber modo brasileira antes da, da Gisele, né? Teve a, a, a Dalma Calado, que era muito conhecida, que fazia muitos desfiles. Mas, como a Gisele, não teve nenhuma. Não teve, Inclusive, né? quando... Eu... Eu tenho uma foto que está uh, a Jane Bezerra, que era uma, uma modelo Jane linda Bezerra, da época. Jane Bezerra, irmã do Zeca Bezerra, Bezerra, que foi assassinado exatamente. lá em... Exatamente. O, o Márcio Garcia tinha a Gisele, menina. Nós estávamos assim numa mesa e eu já estava... O Márcio Garcia era teu amigo de, de passarela, essas coisas? Não, não o Márcio da novela, nós já estávamos fazendo novela. Ah, ah, tá, 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 tá. E sentou-se com a gente a Gisele, menina. Ah, e a Gisele é uma, é uma coisa impressionante que ela é uma mulher uma mulher assim espetacular né porque é uma quando você olha quando você vê a Gisele entrando no lugar ela é pura luz é. então a beleza dela não é tão importante mas a aura dela é importante e é por isso que ela chegou uhum. a ser essa modelo espetacular é, porque... que todo mundo respeita é. até hoje porque ela tem uma luz que ela chega no lugar ninguém consegue fotografar outra pessoa é. as câmeras viram sozinhas para ela a Vera tinha um pouco isso, a Vera Fischer gozado que quando a Vera chegava numa festa, não tinha pra não ninguém, pra né? Ninguém, as outras, mundo, as outras atrizes mundo. até é. saíam de perto, porque a Vera, ela arrebentava, ela chegava assim e todo mundo... Vera, é uma Vera, luz Vera. mesmo, é uma coisa Era da pessoa, né? Uma força, né? Uma uma força da forte, natureza. Uma mulher, é uma com todo o histórico é. forte de vida, com todo o histórico de, de boa atriz e também o passado, né? Conturbado, aquela coisa toda. E era um, um vulcão sempre, né? Ela voltava, sempre dava a volta por cima, poderosa, linda. Eu, tava, eu, ah, eu, eu, eu tive uma experiência com a Gisele, eu estava naquele Lacombe, lembra da Lacombe, que era um restaurante japonês, tinha lá essa Lacombe, 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 é, é. Lacombe, Lacombe. Eu estou sentado lá no, na... na, na não, não, não. Tinha um negócio meio reservadinho, tu quer mais água, né? Eu quero uma aguinha. Como é que arruma mais uma aguinha pra ele? Opa! Eu que dei mole, Aí eu tô lá, meu irmão, aí me chega uma menina e fala assim, ó, eu gosto muito de você. Você é glu-glu, você não sei o é. que lá, bababá, bebê, falei, obrigado, 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 pá, babá. Olha, você é muito bacana, bebê, bebê, bebê. Falei, obrigado, obrigado, obrigado. E ela saiu. Aí, de repente, o cara que estava do meu lado, eu estava com duas meninas, estava ele com a menina, e eu, eu. Aí ele falou assim: sabe quem é essa garota que vem falar contigo aqui? É. Falei, não, eu sou uma fona. É a Gisele Beach, mano. Pô, ela, ela, ela arrebenta, não sei o que lá, mas é. ela. Aí eu falei, pô, linda, eu, pô, é Gisele, também sou teu fã. Se a cara Porque do céu, é o máximo isso de você, cara. você pô, já tava ser meio, fã é, e a pessoa ser fã, início. né? É bacana você admirar é, o trabalho de todo mundo, é, né? Admirar, é, respeitar e tal. É muito louco ah. isso, cara. Quem foi, Rabelo? Quem é isso, cara? Foi, Rabelo? Pirou. Conseguiram amarrar aqui o negócio. Que houve, Rabelo? Você Porra. virou tanto essa, essa mesa aí. Ele tá querendo aparecer. Ele tá que nem, tá que nem a menina que tropeçou e, e fez um escândalo, botou o peito pra fora. Ele tá querendo aparecer. Vai onde, Rabelo? É, é, é. Ô, Vitor, me diz uma coisa. Oi. O, o, o que que te deixa, assim, é, é, 
Se você tivesse um arrependimento das coisas assim, o que, que você tem arrependimento assim de, de ter feito, de não ter feito? Ou poderia ter feito assim na tua vida? Assim? Ah, é, Serginho, eu, é, olha, eu não me arrependo de nada. Tudo que eu fiz, eu fiz aberto, eu fiz livre. Eu me lembro, por exemplo, conta que outra coisa que aconteceu na Globo. Quando tinha aquela história dos contratos, dos contratos que estavam chamando as pessoas para renegociar contrato e tudo mais, numa das vezes, me chamaram para renegociar contrato e falaram assim, não, nós vamos ter que cortar 30% do, do, seu, do, seu, do seu contrato mensalmente. E eu, eu, eu pensei, não, se tiver 40%, eu ainda estou bem. Estou legal. E, e aí eu... Mas aí lá vem o Vitor Fazano, né? Bom, tá bom, eu acho que eu tenho que ajudar nesse momento a empresa, eu acho que eu tenho que... Uh, é uma empresa que me contratou, eu trabalho tantos anos para vocês, mais de 15 anos, eu quero, eu, eu vou ajudar, eu concordo. Agora eu pergunto, quando a crise passar e a, a empresa estiver novamente numa boa, vocês vão me devolver o que eu tinha agora com as, com as vantagens, com as passagens, não sei o quê? Ah, não, isso nós não podemos garantir. Então, aí eu falei, isso é desleal, né? Porque você está me pedindo uma coisa que você, no futuro, não vai poder me dar. Então, eu não Meu posso... Eu qual foi, eu morre, se ele se arrepender de alguma coisa, tal, mas ele está contando que quando ele estava na Globo, continua só para... Então, é, aí eu... O diretor que estava falando comigo, que tratava dos contratos, falou assim, não posso dizer, eu acho que não, que nós não vamos devolver os seus 30% daqui a dois anos. Uh, você volta, uh, todos os atores serão convocados para ganhar 30% a menos quem tiver contrato. E eu falei assim, mas se, 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 se eu me propuser agora apoiar a empresa, eu acho que é minha obrigação, porque eu sou contratado há mais de 14 anos, eu acho que eu, que eu, que eu mereço ser depois ressarcido pelo que, vocês estão, pelo que eu estou ajudando vocês agora. Não, mas isso não terá. Então, eu não posso fechar esse contrato. Aí tu e eu te digo, o contrato era bom, mesmo sem os 30%, mas o, o princípio estava errado. Você não assinou o contrato? Não assinei. E quando eu me... Eu, 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 não, eu... eu, eu porra, tu, cara, eu... eu, eu tu, é, tu é aquele que, porra... Não, 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 não eu não acho que você não, você não pode se arrepender e, e, e de uma coisa... E eu te digo, eu podia ter feito aquilo e, me arre... e, e, e não ia me arrepender, porque eu continuava ganhando bem, estaria provavelmente contratado até hoje, mas o princípio daquela conversa tava... não estava legal. A pessoa me propôs eu ajudá-la, mas no futuro ela não me ajudaria. Era, essa, era esse o discurso. Você é daqueles que fala na lata ou você é aquele... Fala da, na da, lata. Para eles, aquele, eles já estavam te ajudando. Aquele, entendeu? Não, não. É, é, sendo... mas, mas não, né? É. Tirar é. 30% do meu salário, os benefícios que eu tinha, porque eu tinha muitos benefícios. Tinha viagem, Tinha 13 décimo quarto, três passagens <risos> internacionais, primeira classe por, por, por ano... É. Uh, eu nem conseguia Era gastar aqueles muitas contratos passagem... lá de trás que aqueles não existem trás, mais. Quando os atores tinham um processo, é, quando é, os atores tinham poder. E, 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 e rolava isso, quer dizer. Mas quando ele me fez essa proposta, eu achei a proposta indecente, porque você me ajuda, mas eu não te ajudo no futuro. Então essas coisas comigo é como o um negócio do Lula, que nós vamos voltando na história. Ele se comprometeu comigo e não cumpriu. Então, para mim, ele não vale mais nada. Alguém que me vê com uma proposta indecente, faça uma proposta que eu vou ajudar, mas uma proposta indecente não dá. E eu acho que, que, que ser livre, e isso meu pai, meu avô, minha família me ensinou, 
Na minha família, todo mundo é assim. Eu tenho mulheres na minha família, as pessoas falam, ah, as mulheres coitadas. Na minha família não tem mulher coitada, não. São todas guerreiras. Eu estive agora com a, com a minha sobrinha Luísa na Amazônia e passou uma onça do lado dela, estava ela e o, o, o guia, passou a onça do lado dela e ela ficou quieta, vendo a onça, ninguém viu. Como a onça? Passou uma onça parda aqui do lado, no meio da floresta. E ela ficou quieta. E o, e o guia falou, Marupiara, Marupiara. O que, que é Marupiara? Deu esse nome para ela. Marupiara é a, é, a, é a rainha da caça. Então ela foi chamada de rainha da caça. E na minha família toda, essas mulheres todas foram... A minha, a minha, eu lembro uma cena da minha avó entrando... Meu pai devia estar traindo a minha mãe, e nós éramos crianças, devia estar acontecendo alguma coisa. Ela entrou na, na, na casa assim... Vitor, na minha família isso não acontece. Resolva isso e me procure. E foi embora. E meu pai resolveu. Porque depois voltou tudo a ficar uma paz na, na, em casa. Porque a gente, como criança, a gente percebia que tinha alguma coisa acontecendo. Briga e tal. Depois desse expor que a minha avó deu no meu pai, de fininho ele acalmou e fez. Então, são mulheres, com a minha outra avó, por exemplo... Eu, de onde é a tua família? Desculpa que a gente não perguntou até tem, agora. Tem, uh, de um lado são italianos, do outro uhum. lado franceses com índio. Não, mas aqui no Brasil vocês foram, você foi criado aonde? São Paulo. São Paulo, são Paulo interior é. de São Paulo ou São não, Paulo capital? São Paulo capital, é. São Paulo capital. Ô, ô, ô Vitor, como é que foi a tua, a tua infância? Você foi aquele cara, você era um bom aluno, você, você é muito alto, você tinha esse negócio de... de bullying, bullying, bullying. Você foi muito... Todos fomos bullyingados na nossa vida, né? Não, Girafa. Não, eu, era, eu, era, eu era, porque eu era o mais alto, eu era no fim da fila, e porque eu chamava Vitor, e eu queria chamar Abraão. Eu falei, pai, por que você me deu esse nome, Vitor? Eu ah, detesto esse nome. Não queria, porque eu estava último da fila. Ia ser. ia ser Abraão, que ia estar sempre primeiro da fila. Então eu, eu, eu falava, não, por que você me deu esse nome? Ninguém, ninguém chamava Vitor na Era época. Ser chamado, então, por né? exemplo, eu estava eu sentado lá atrás. Fulano, presente, fulano, presente. Vitor, presente. Todo mundo olhava. <risos> Vitor, isso é nome? Porque todo mundo chamava Paulo, Antônio, Marcelo, André. O Vitor não era um nome comum. Não como era um hoje. nome comum? Não era um nome comum. Engraçado. Cara. Então eu detestava aquele nome que chamava atenção demais. E eu era alto demais. E tu era bom aluno? Tu era, tu era, tu era, tu era daquele da aquele Cara, eu tinha. Da, da, da eu tinha. Da, eu tinha. Eu era aquele cara que sentava perto que eu queria fazer porque eu não prestava muita atenção. Por exemplo, se tinha uma janela do lado, eu olhava e ia ver o um passarinho voando, entendeu? Eu tinha um déficitzinho de atenção. E, e as matérias que eu gostava eu era sempre 10, 10, 10. As que eu não gostava era 0, 0, 0. Eu não sei como eu passei. O que gostava de matéria? Ah, as ciências, línguas, uh, português, literatura, uh, uh, ciências. O que eu era ruim era matemática, física e química. Matemática, física e química. Aí eu era ruim, matemática. Eu levava é, física, eu enganava, e química, zero. Entendeu? Eu tinha que puxar a prova do outro. Podia... Também, nunca entrou na minha cabeça. Eu lembro do tal do eu... Jonas, cara, que uma vez eu tava querendo colar, né? E ele, te... ele fez assim. Filho da puta, tá... ele sempre me deu cola <risos> e não tá querendo dar, eu vou, eu vou me ferrar esse ano, é a última prova. O que, que eu faço? Jonas, Jonas, passa a prova, cara. Deixa de ladinho aí pra eu copiar, é. cara. Eu não sei nada. Eu não sei que... Eu colava pra cacete Ele falava, fazia assim. Aí eu falei, eu vou ferrar com esse cara. Aí acabou a prova assim. Eu troquei a prova dele e peguei a prova dele. O que que tá acontecendo aí? Zero pros dois. 
Deu zero pros dois. Ele, Puta, ele, ele se já ferrou. passou, porque ele já sempre tendo tirar nota ferrou, boa. Cara, eu falei, mas eu ferrei o cara, entendeu? Porque é. ele não, não fez o que ele se comprometeu. Ele se comprometeu comigo de passar cola, pois. E tu fez faculdade, essas coisas? Eu fiz na FAP em São Paulo. Você é, formou aí alguma coisa? Sim, é, 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 administração de empresa. Então tu é formado Caraca, em administração de empresa. administração, nada é. a ver. Se for preso, já pega uma cadeia privilegiada. Lógico. <risos> o diploma, e, e, o diploma. É. Mas, foi, mas foi é. assim, foi, foi quando eu comecei a fazer faculdade que eu comecei a fazer foto, entendeu? Então... Uh, aí eu comecei a perceber que, pô, mas o que, que é isso? Eu, 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 eu trabalhava no multinacional oito horas por dia, ralando que nem um desgraçado, para ganhar uma, uma quantia irrisória, enquanto eu fazia uma foto, pô, eu ganhava, eu ganhava dez Certo, o Machista também contou isso aqui. Ele falou, pô, fui comprar uma Alguma foto. coisa tá é, errada. A menina levou ele. Pô, uma, é, alguma quanto? coisa tá errada né, nessa história. Aí eu falei, meu pai, falou, não, que isso? Meu filho modelo? O que, que é isso? Isso não é profissão. Fazer fotografia não é profissão, você tem que estudar. Pai, mas eu era bem, não sei o quê. E aí eu comecei a, a, a fotografar toda semana, porque a primeira foto que eu fiz já era uma foto meio pelado, né? Aí volta aquela história do pelado, que era uma capa dupla da revista Nova, que eu falava de sexualidade masculina. Pô, aquela fez um Pô, sucesso, aquela... E teu pai? Meu pai falou, mas o que, que é isso? <risos> mas só apareceu peladão. Não, peladão. não, tinha uma toalhinha. Mas o mas, mas, que, que é isso, pai? Mas eu ganhei X pra fazer esse editorial. Não, não é possível... Aí eu comecei a ganhar, porque a revista... Eu fiquei o garoto da revista nova. Começaram a me chamar toda semana. E comecei a fazer foto e não sei o quê. E meu pai falou, começou a ganhar dinheiro. Eu falei, pai, eu não tenho tempo de ir para a faculdade nem para trabalhar de, 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 nessa, nessa do multinacional, chamava Henkel. Ele falou, é, não, vamos testar por um tempo... Se é que você está ganhando dinheiro, vamos testar. Talvez, quem sabe, no futuro você volte a estudar. É. E aí foi uma correria e eu fui para a Europa. Porra, e e comecei é. a fotografar e não aí sei o quê. É. Aí, meu pai, você tem que terminar a faculdade, você tem que terminar a faculdade, você tem que terminar a faculdade. Pai, cara, não, não é possível terminar a faculdade, pai, porque eu estou num outro momento, todo mundo. Eu não consigo ser estudante, estar numa cadeira e deixar de ganhar dinheiro. Por favor, aí eu fui, voltei e, e, e sentei na bendita cadeira. Mas no primeiro dia de aula, lá vai o Vitor Fazano de novo. No primeiro dia de aula, o, o, o professor fala assim: Eu estou aqui para botar ferro nesses alunos que não estudam, eu estou aqui para coordenar esta sala, eu não gosto de vagabundo, eu não quero saber, aluno que, que não estudar, papapá. Eu levantei. O que, que o senhor está fazendo né? de pé? Baixou, baixou o Vitor Fazano. Cara, se, eu, se, eu, se no primeiro dia de aula eu me deparo com um senhor como você, dizendo essas barbaridades para mim, eu não quero estudar. Eu não vou aguentar ficar olhando para você em nenhum falou, momento. Isso. Não, falei falou. isso. Não, tu não falou isso. Na lata do cara, para, bicho. Não, tu levantou e falou. Eu já falei tanta cara. coisa na lata de todo mundo. É, e, não, e, e quando eu senti que ele era agressivo, que eu ia ter que viver um ano com aquele professor agressivo e, e, e cobrando e não sei o que, eu falei, levantei e vou embora. Como o senhor vai embora? Se depender do cara, eu não estudo mais, eu quero ir embora, eu não vou aguentar a sua Caraca. cara de todo mundo. E eu olhei para os alunos todos, todos assim, querendo seguir, tipo sabe? Você... Vamos todos embora. <risos> Ídolo. E eu fui embora. E não é meu, eu falei, pai, não dá para papá. Ou seja, eu não me formei, estudei quatro anos e não me formei. O Vitor, o Vitor, o Vitor tem o temperamento. Vem cair no amor, bicho. Como é que você é no amor? Você 
é um cara que sofreu já por amor, você é um cara que... Porra. Que, que, aquele Quem que... não sofreu por amor? É, porra, que, eu que fui... sofre muito, aquele que... Eu porra. sou apaixonadíssimo e sou, e sou um capacho. Eu, eu gosto do, de, de ser bacana, eu gosto de, do, de, de estar junto, eu gosto de ser elegante, eu gosto de dar presente, eu gosto de fazer coisa junto, eu gosto de ser... Uh, cativar outra pessoa, induzir a pessoa a ser uma boa pessoa, fazer coisas boas. Eu gosto de enaltecer é, é fiel, a pessoa. Você é fiel? Você é fiel sempre fui fiel. Sempre fui fiel. Sempre olha, fui fiel. olha. Sempre fui fiel. Sempre fui fiel. E esse foi o nosso problema lá atrás. Rabelo. Que falava que eu era traí, que eu traía. É. Eu, então, quando eu, eu estou no relacionamento, eu nunca traio, porque mentir é tão difícil. A verdade é fácil, é uma só. Você... Sabe o que, que é? Eu vou te contar. Conta a verdade. Conta a verdade é essa, porque você sabe, você viveu. Agora é mentira. O que, que eu contei? Será que era de sete e meia, oito horas? Será que eu falei que era de manhã ou de tarde? Você não lembra mais da história. E a mentira é passiva de ser mudada. Então você não consegue uh, contar a mentira igual dez vezes. Você vai se enrolar. Então, e outra, que, que aquele desconforto de você ter traído e ficar olhando... Trair, 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 trair. Você tá sabe, trair, né? Que trair, tá... Ai, trair, trair, vagabundo, você Caraca. traiu. É uma, uma cobrança, porque é. eu, eu tinha um pai que era muito ético, eu tinha uma, 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 uma família que era toda que pregava isso. Você, não, meu, minha avó falava, ô, oh, o gatinho faz isso. Uma vez que ela falou isso, eu obedecia. Então eu, 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 mas, eu me mas, senti. Mas você um... já foi julgado que você, que você traiu, né? Você foi julgado, não foi assim? Que assim, dois anos. Na, naquele, na Coma IT, é. que ela ficava ouvindo esse amigo dela, esse Calhorda, e o Calhorda falava que eu traía. E, e ele ficava inventando. E a Maitê foi esmorecendo, foi apagando o amor porque ela achava que eu traía. E Isso eu falava, é. eu não traí, mas eu não tenho como, como, como provar. E não mas tinha eu não traído traí. mesmo. E não, e tinha, não traído. tinha traído mesmo. Eu não traio. Quando eu tô sozinho, eu sou um galinhão, entendeu? Mas quando eu tô, eu não traio. Porque pra mim é difícil. Fica difícil olhar pra pessoa, fica difícil, eu não sei mais fazer um pôr a mão, eu não sei. Eu fico falando falso, falso, mentiroso, mentiroso, fica aquela cobrança, aquela cobrança, e fica me atordoando. Aí eu... É, a sua consciência que já fica... A minha fica... consciência pesa demais, é, cara, aí não pesa dá, demais. Porque... Então, é, é melhor não mentir. Ou acabar se não tá bom. Entendeu? E aí é duro também acabar, né? Porque você fala, não, é aí difícil como terminar, acaba? Ah, como é. tá tão bom, mas pô, não quero mais, é eu quero por... te trair. É, porque você, porra... Mas você, é melhor, você, né? Você sendo galã, você, é você sendo galã com você, porra, que foi nessas novelas é. todas. Você teve Sim. muitas oportunidades, né? Porque o galã, mas o olha, que, porra, né? É, mas você acredita é. que... Fazendo, porra, mas é, sabe que sempre me cobram isso. Pô, você comeu todo mundo. Eu era um cara... Você mesmo falou isso. Eu era um cara reservado. Sempre foi. Eu sempre achava que... Na dele. É, que, que eu não tinha que ter esse papel de, 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 de comedor de todo mundo. Porque não era a minha essência. Eu nunca fui esse cara. E, e, e as oportunidades eram tantas que me, que me deixava tímido. Então eu fui uma pessoa... Eu, eu sempre fui tímido. E, e, e fui ficando tímido. E fui ficando assim, não... Pô, eu não e nunca usei da minha profissão da minha fama, para conseguir nada. Eu nunca cheguei assim, ah, mas eu sou famoso, ah, porque eu sou muito fazendo. Nunca fiz isso. 
Mas você percebe quando uma pessoa chega em você, ou chegava quando você estava no auge, blá, blá, blá. Ah, o tempo inteiro. Que, que, que era uma, é, o, que, que o, uma... o assédio e, e, a, e a dificuldade de lidar com tudo isso é porque, por exemplo, você via um cara, o um cara beijando a garota, a garota estava do outro lado. Ela beijava olhando para você. <risos> olhando do outro lado. E eu desviava o olhar, tinha outra beijando, olhando, beijando não sei o quê. Então, aí, era, um, era um assédio que eu não conseguia lidar. E outra, a raiva dos homens. E os homens tinham é, uma raiva de mim. Raiva raiva dele, né? O raiva tinha uma... provocava, não? Porque... Não, uma, uma raiva, sim, nos contratos, uma raiva no trabalho. É... Tinha uma, 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 uma intolerância comigo e eu não tinha culpa. Porque eu tinha 1,95m, tenho 1,95m, era considerado um galã, bonitão, não sei o quê. Tinha uma má vontade, quase um bullying, é. por eu ser uh, aquilo que eu nasci. Quer dizer, um... Pô, não é muito louco, né, cara? É, é muito louco É muito isso. louco, porque você é bonito e você não pode ser bonito. Parece que você não, é, que é, é uma um ofensa pecado, você é uma ser. Ofensa. Né? E outra que me cobravam sempre uh, na praia. Eu, a mesma praia que eu ia um dia antes e um dia depois era a mesma. Mas todo mundo fechou a cara. Você mudou. Não mudei nada. Porra, as pessoas é que mudam e falam que você mudou, né? As pessoas que te olham de outra forma, é, você não mudou é em nada, porque você conhece a sua essência. Explicar. Tanto é que eu ia de sunga na, na rua, aí começava aquela coisa, mas eu não posso mais ir na rua de sunga, eu não posso sair da minha casa no Lebron e ir pra praia, porque me, me, me pegavam, me grudavam aquilo. Eu falei, pô, mas então eu não posso mais ir na praia, que era um grande prazer meu, era correr na praia, sempre. Porque tinha, esse, tinha uma, uma época, porque a, que, quando eu fazia... A, a barriga de aluguel que saía no jornal que eu corria na praia a certa hora e eu corria do Leblon ao Arpoador e voltava e tinha um lugar no Arpoador que as pessoas ficavam esperando eu passar, cara e era constrangedor, as pessoas aplaudiam e, eu, pô, e nas barracas que eu passava eu falava, ah, lá em casa ô, oh, seu gostoso passa mais aqui, vem tomar um drink e eu correndo eu nunca fiquei assim... Uh... <risos> Poxa, eu sou esse cara. Nunca fiz isso. Eu sempre falo, puta, que vergonha, cara. Estou chamando a atenção demais. E no arpoador, no fim do arpoador, você ia e voltava imediatamente, né? Então, aquele pessoal que estava batendo palma, você tinha que voltar. Voltar, você ia passar de a novo, A volta né? era terrível. Você, será que eles estão lá de novo, meu Deus? Eu, eu vou ser assediado de novo, batendo palma. <risos> e blá, blá, blá. Era muito desagradável, cara, porque o que, que você faz? Enfia a cara na, na, na areia, que, que nem um avestruz? O que, que você faz? Você faz assim, você, ah, você... obrigado. Não, não, eu, faz, eu, né? eu faria iaiego. Não, você faria, mas o que eu faria? Qual era a virtude? <risos> Aquelas palmas para o cara que era bonito. Qual era a virtude de ser bonito? Eu não entendia qual era a virtude de ser é, só aquilo. Mas era um sucesso. Era, era um sucesso, mas um... eu falava, pô, mas eu tenho que ter uma outra virtude além dessa, das pessoas é, aplaudindo. Você é cobrado, né? Você é é que o sucesso é tão bobo, né? Às vezes a gente. O sucesso gente... é. E a, a sorte, talvez, a... foi que eu tinha 32 anos já. É. Então eu não era uma criança e eu já tinha tido sucesso como modelo. Então eu não, 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 não fui deslumbrado nunca, eu não fui aquele que, que usava da, 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 do poder da, da, de ser famoso, nada disso. Inclusive o que eu acho bacana, que acontece até hoje, às vezes a mulher, uma senhora vem para mim, o meu filho tem o teu nome por tua causa. 
isso é legal. Não, isso é o mais bacana. É. Ou os caras chegam assim, o um pirulão, fala assim, Oi, Vitor, tudo bem? Meu nome é Vitor. E é por tua causa. Ah, yeah, isso é legal. É. Pô, imagine alguém pensar em você é, na é hora legal, de dar um nome. É. Quer dizer, te respeito. Isso rola mesmo, rola mesmo. Tem uma admiração. Mas, principalmente, gostariam que o filho se fosse, se fosse um exemplo de, de homem, um exemplo é. de comportamento, um exemplo de, de ser humano. E isso é uma, coisa, uma das coisas que mais me deixa feliz. E tem muita gente que chama Vitor e vem falar isso para mim. E me diz uma coisa, você foi Sim. chamado para a revista G, essas coisas assim, você recebia muitos convites, porque naquela época é, todo fui, mundo mas... saiu... Porra, tu é do time do, do Frota lá, o Frota, pô, o Frota... Saiu o Frota, pô, o Frota... Não, nunca fiz, nunca fiz. Você era amigo do Frota? Não, porque eu fiz um preço impagável. Eu, assim, bom, quanto, se eu cobrou, fizer... quanto pediu? Olha, na altura onde todo mundo fazia por 30, 40, não lembro o que, que era, que, que moeda era, se que era assim, quatro cruzados velhos ou quatro... Hoje, hoje seria quanto? Você pediu mais ou menos não quanto? Não tenho ideia, mas era uma diferença. Eu pedi um 40, acho que o Humberto fez por 40, eu pedi 500. Eu Você vai falir a revista. Eu falei, mas. Eu pedi 10 reais. Ninguém me aceitou. Ninguém me aceitou. Eu pedi 10 reais. Você ofereceu 10 reais. Eu vou te contar uma coisa. Eu sempre fui, eu sempre fui meio, meio. Em relação a contrato. Irmão, tu devia ser aquele chato. Chato, porra. Chato. Não, chato. E achava que eu tinha que ser pago, porque. Tu devia ser um bicho mesmo. Não pode ser barato, não pode ser barato. Quem eram os teus amigos naquela época? Você, que, 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 que você tinha amizade assim, que tu era brother, que tu, porra, saía, que tu. Bom, na tu, primeira tu, novela, lógico, Humberto. Humberto é, Martins era teu brother. Um, tu... Humberto Martins, aí tinha Cássia, tinha Cacau, era um grupo que. Quando você tá fazendo novela, você fica íntimo de todo é. mundo, acaba a novela, é. todo mundo some, é. você é. Fica, é. fica a lembrança, mas é. você gosta de. Você dá, se dá melhor com umas pessoas do que outras. No, no, na segunda novela, eu, eu, eu era muito amigo da, da, da Crica, da, 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 do, do Veneza. Beijo, beijo de língua que tu deu na Crica, né? Hã? O beijo de língua que tu deu na Crica. Beijo da língua. <risos> ela, ela falou aqui, meteu a, a, a língua Mas ela, com as atrizes que eu trabalhei, que fumavam, todas elas sabem dessa história do, 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 do cigarro. Vem cá, me, me confessa uma coisa, bicho. Você olha pra uma pessoa, aquela pessoa... Tu acha que aquela pessoa mais linda, linda do mundo. Mas quando você vai beijar, tem boca de cigarro. Aí ela eu falo... pega um cigarro, a pessoa pega um cigarro. Deus você brocha, você fala assim, porra. Não dá pra beijar uma boca de cigarro. Porra. Aí Silas. Não há. Abre teu olho, hein, meu irmão. Hein? Não, 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 não dá, porque não. é a mesma coisa Abre que você lambeu o cinzeiro, é a mesma porra, coisa. Tá vendo aí? Não, tem... não, não, não. Não, não dá, cara. Não, 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 não. Porque eu. Porque eu... A Crica mesmo tem que agradecer porque ela parou de fumar. Ela parou de fumar, ela falou isso. Ela parou de fumar. Ela falou que tinha eu parou... falei, não, vou, não dá pra gravar. Exatamente, Nossa, ela falou romântico. ali que eu parei eu acredito, de fumar. Ela, falou... ela teve que parar de fumar. A, a Beth Faria, por exemplo, que também eu fiz um. dava um beijo com ela, ela falou assim: vamos fazer essa cena logo que eu quero fumar. É mesmo, brother. E eu não beijava. Aí, aí, aí eles falaram, mas bom, então, se você é um ator que não pode beijar, tchau. A gente é. pega outro, outro ator. E eu, eu, eu tinha umas loucuras que eu fazia assim. Que eu falava, na vida é que, real. Como é que compram isso, né? Como é que compram? É como... Eu, eu que soube eu... que você beijou até a Hebe Camargo de língua. Bom, a Hebe, cara, olha, de a Hebe língua? é diferente. De língua? A Hebe é diferente. Aquela era uma, é. era uma profissional adorava fantástica, adorável, uma, 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 uma alma querida, uma Primeira uma dama da televisão brasileira, né? elegante, é. te botava pra cima o tempo inteiro. Astral, né, aí tinha essa história do, do selinho, do selinho, do selinho, 
Eu falei, essa mulher não merece um selinho? Pitofazando. Pitofazando. começa a pensar. Essa mulher beijo merece técnico. um beijo. Porque eu era fã dessa, dessa, da Hebe. Da era uma querida. Todo mundo, né? Todo mundo era fã. Ela era ótima, ela era alegre. Era, era, era astral, só, né? Um astral Realmente. Podia, só te colocava lá pra cima. Aí ela falou, Vitor, eu vou dar logo um beijo. Tá aí peguei e ainda virei, assim, plau, dei aquele beijo. Deu um beijão dela. Tava, tava Ivete, tava um grupo de... Todo mundo levou um susto. Eu falei, você Pô. merece um beijo desse, né, Hebe? Ai, que maravilha. E ela beijão. falou, ui, 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 ela fez umas caras assim, né? Nossa, aquele marido dela deve ter, ter ficado... Não, mas, mas, mas não foi uma coisa, sabe? Foi um, um beijo, não foi assim um beijo querendo me aproveitar, não foi claro, um beijo querendo tirar. Claro. Não, foi um beijo de adoração. De adoração pela pelas, uma... pela aquele pela ser estrela. humano que estava ali, que não merecia um, um, um selinho. Selinha é coisa de... Ah, eu queria dar logo ah, um beijo. Ah, tá, tá meio tarado. Viu? Eu vou parte de beijo bem pra caramba. Ainda bem de um beijo nele. Mexe a língua mesmo, não quer saber nada. Me diz uma coisa. Quem é a mulher não. atriz mais linda que, que você acha na televisão? E, 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 o, e o galã assim que você acha mais? Porra, que foi mais galã? Que você fala assim, porra... Na isso... televisão, no Brasil? Hã? Não, vai, vai, fala. Ou não, tipo... Mulheres lindas, Maite foi uma mulher linda, Vera Fisch foi uma mulher linda. Ah, tivemos mulheres lindas sempre. Galãs é que nós estamos com menos galãs, né? Hoje em dia, o, 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 vou concordar com o Wolf. Galãs naquela época, e modelos também, na época que eu fui modelo, tinha um standard. Tinha um, quando você ia fazer alguma coisa para o aniversário, para o Jorge Armani, era o modelo alto, bonito, papapá. Hoje em dia. Todo tipo pode ser modelo. É verdade. Hoje em dia, um magrinho, Sim. um grunge, não sei o quê, cabelo piradinho, pode ser um modelo. Na época, não podia, porque a estética era aquela. Você tinha que ter uma altura, tinha que ter um corpo. Esse é o tipo de modelo que, na altura, as mulheres lindíssimas, eu nunca vi tanta mulher bonita na minha vida, uma mais bonita que a outra... E depois mudou esse, essa, esse tipo que, que, que o mercado procura, né? Agora você pode ser gordinha, você pode ser um look piradinho, você pode ser um look é, desconectado. Então, hoje, tudo pode ser modelo. E hoje em dia, galã, é, não é mais aquela história como era galã antigamente, com aqueles, atu, aqueles é, galãs de Hollywood, etc. Hoje, te chamam de galã o ator. Masculino é chamado de galã. Então, mas quem você destacaria assim, que você fala assim, pô, esse cara aí. Bom, o grande Tarcisão, sempre, né? Tarcisão. Foi o grande galã uh, brasileiro. Uh, não lembro teve, assim teve uma de. Geração, pô, Maurício Matar, o Fábio Maurício, o Maurício Garcia. Essa, essa o, turma era, era o. O, o Santoro. Uh, Santoro é porra, Carlos é... Machado, quer dizer. Tiago é... Lacerda. Tiago Lacerda e não sei o quê. O, é... o... Vai vir aqui o, o Antônio. Marcelo Antoni. Marcelo Antoni vai vir aqui. Marcelo Antoni, Marcelo Antoni. Ele já começou aí. muito mais tarde do que eu, né? Ele, já... ele é galazão, né? É, é. Ele é galazão, e, e também é um querido, o Antoni. Nós fizemos uma novela juntos, que era. Ah... Lembrar o nome. Eu, eu acho que era uma novela do Falabella. Salsa Merengue. Salsa Merengue, é, exatamente. Me diz e, uma coisa e eu era um vilão. Que eu foi a primeira novela dele, assim, é, completa. Foi a primeira né? novela dele e o primeiro fez... vilão meu. É. 
que eu adorei é fazer verdade, vilão, porque eu deitava e rolava, a maldade espumava na minha boca, cara. <risos> é. Porque é gozado que o vilão, você não, não aprendeu esse vilão, né? Você, a tua mãe, teu pai, tua avó te ensina a ser um bom sujeito. Então, o vilão, não, você não tem referência dentro de você. Sim, então, sim. as referências vêm de fora. Então, eu procurava tudo de sorte do que eu achava interessante, do olhar, do jeito, da maldade. Do... Nossa, eu, eu fazia ele um canalha. Mas você não sentia pesado depois, quando você saísse? Quando... Porque você começa a viver uma coisa que não vai dar sua realidade, é, o seu é. sentimento. Mas eu me lembro que na cena final, eu, 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 eu amei esse vilão, porque foi o primeiro vilão... E eu desempenhei ele com ódio, com uhum. raiva. Eu queria botar o podre da humanidade dentro desse vilão. Uhum. E ele maltratava a mulher que amava, aquela história toda. E no último capítulo, ela, ela o mata. Ela... Pá! E ele morre. E eu, quando caí morto, cara, eu comecei a chorar. Chorando morto? <risos> o morto que a Denise, chora. A Denise, por que, que você tá chorando, cara? Ah, morto que não, chora. Você morto não pode chorar, chora. morto não chora. É. Denise, é tão triste. <risos> ele morreu assim. Ele tá... e, e outra que a cena era, ela matava e se arrependia. Imediatamente após o assassinato, ela vinha e se jogava em não, não, desculpa, eu te amo, eu não queria te matar. Eu chorava. O morto chorando. E eu, a Denise falou: Vitor, tem que fazer de novo a cena, porque você chorou. Mas eu não consigo não chorar, cara. A lágrima jorra do meu olho, porque é uma. Eu vendo a, a, a Mônica Torres. Você chora fazia... toda, você chora toda, você é muito Choro, sensível. E à medida que vai passando o tempo, eu choro mais. Porque meu pai era uma pessoa que, assim, mais velho, ele chorava por tudo. Eu falei, papai, que você está chorando? Ah, é lindo o voo do pássaro. Pai, que você está chorando? Ah, que, que emoção. Isso é emotivo, então. É, passou uma menina correndo que pela cena. E eu tô ficando assim, uma pessoa que chora. E, 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 e ver a mulher chorar, então, choro na hora. Por isso que facilita quando a mulher tá chorando. Eu choro junto também. E me diz uma coisa, que... você, você, você como galã, não. você já teve aquela surpresa que todo mundo conta uma história. Porra, fui fazer um, uma apresentação num hotel, bababá, não sei o que lá, de repente encontrei uma, uma pessoa dentro do armário, debaixo da cama, eu fui surpreendido, não sei o que lá. Bom, teve... Já teve umas maluquices dessas assim? Teve, esse tipo de assunto teve sempre, né? Mas, mas o mais engraçado, teve um que foi engraçado, uma passagem foi engraçada, eu tava gravando justamente Copialma, e eu tava em Manaus fazendo não lembro o quê, e naquela altura não tinha finger, o avião ficava lá, o pessoal andava até o meio do, 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 da pista, pela subia pista. pela escadinha, e eu, e eu tava atrasado, cheguei atrasado no aeroporto, eu falei, pelo amor de Deus, não posso perder, eu tenho gravação, e aí... O pessoal de terra com o avião tava com a porta fechada, é o Vitor Fazano. O, o, o piloto abriu a porta, ele vai abrir a porta para você. Puta que obrigado, não sei o quê. E isso incrível, cara. Como, como as coisas abrem para você quando você é famoso, né? Você é. não percebe, as coisas fluem, tudo, as pessoas são simpaticíssimas, as pessoas é. te tratam bem. E, e eu fui subir. Quando eu estava subindo a escada, as duas eram moças fecharam a porta. Ficaram assim, parada na frente. Eu falei, posso entrar? Eu achei que tava, faltava algum documento, sei lá o quê. Só se ficar pelado. É o Clube das Mulheres! Que isso, Esse espetáculo é pra você, tá bom, mulher! Pelado, mas lá dentro, que não é isso, fora. Gente? Eu quero entrar nesse avião. Quero, Juca, tire a sua roupa. O Jurandir tá perguntando aqui. Você vai ser. Já fez amor dentro do avião? 
Como é que ele sabe isso? Jurandir. Atenção, senhores passageiros. Já fez amor dentro do avião. Conta essa história. Nós estávamos indo para a África e o avião, na primeira classe, tinha dois andares, né? Então nós estávamos sozinhos lá em cima. Aí aquele tédio que a viagem não passava. Quem era? Eu não posso falar quem ah, era. Não, pô. desculpa. Aí ela, não, sei lá, joguei para ver, vai que sai. Aí ela falou sai. assim: poxa, mas, mas, mas o que a gente vai fazer? Não sei o quê. Eu falei: ah, não sei. Ah, vamos ali. Aí nós fomos no banheiro, entramos lá dentro do banheiro, nos fechamos. Tu desse tá você bom, sabe desse O cara era muito apertado, Só mas tinha, você, assim, pô. tinha todas as Imagina poses. Desse, tinha, primeira classe, tinha, era, tinha, tinha espelho, tinha cara. tudo de convidativo para a gente fazer alguma coisa divertida durante aquele voo chato. Apesar de que naquela época o voo era curto, era Rio, Jorne... de Rio Cape Town, seis horas de viagem. Imagine, você está na América do Sul e está na África em seis horas de voo. Era uma, um show e na volta eram oito horas. Mas na ida, tá, indo, e eu, a classe, todo mundo vazio. Aí fizemos o que tínhamos que fazer e aí eu, eu, vou, eu vou sair antes, que vai que tem alguém lá, vou fingir que não tem ninguém, você sai depois, eu te aviso. Aí eu saí, pau! Bati a coisa a cabeça em alguma coisa, <risos> vi se não tinha ninguém e fui, 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 fui sentar. Quando eu sentei assim, eu olhei, tinha uma garrafa pendurada na frente da porta, é o que eu tinha batido a cabeça. Mas o que aquela garrafa está fazendo ali? Não estava quando a gente... Que garrafa é aquela? Aí ela, ela saiu e eu apontei para a garrafa. Pegou a garrafa e trouxe. Aí tinha um bilhete assim: Welcome to a very private club. Os tripulantes sacaram que a gente tava lá dentro e puseram uma garrafa de champanhe na saída. Welcome to a very private club. E nós rimos demais, porque todo mundo sabia, a gente achava que ninguém sabia e aconteceu mesmo essa vez. Desse tamanho, né? Aquele banheirinho. Pois é, o cara de fazer amor. de fazer amor você faz em qualquer lugar. A pessoa dentro d'água, na árvore. A pessoa é pequena, pelo menos, porque não dá, meu irmão. Imagina. Ah, você tá querendo Vamos comemorar ser... com o Império? Ah, Vamos comemorar com o Império! A vida é de Vitor Fazano. Vitor, maior tomador de cerveja da história. Olha que eu não sou, cara. Eu não bebo cerveja. Eu não Isso sei a gente beber, já mas, sabia. A gente, mas parabéns, vocês bebem. Eu não, eu não... Vamos beber cerveja! Eu há anos tento beber isso e eu, eu boto na boca e falo, mas por que, que bebem esse troço tão ruim? Porque é ruim. Ah, é porque você não conhece você não a, conhece, a Império. Você não império. Você não conhece a Império. A Império, essa aí é boa. Eu não sei onde é que tá o QR é, Com certeza eu vou começar a gostar de cerveja. Eu já entendi. Vamos gostar da cerveja. Cerveja é ótimo, império! Aê, que, que sobreviva! Aí essa. entrando aqui nesse que é Eu quero avisar para quem está nos vendo agora que o Vitor fazendo, ele tem umas manias. Ele falou, né? falou para a Mary: Mary, eu só vou no programa, Mas eu não eu fico ficar... em lugar do lado esquerdo, só fico do lado direito. Aí nós trocamos hoje aqui. Pra vida do Vitor Vazano. Então tá tudo mudado Mas hoje, na né, gente? Na, na, na quinta-feira, na, na terça-feira, ah, terça terça já volta ao normal. Já volta ao normal. Não sei que tem um maluco como eu, né? Que, não, que, mas não. tá bom. A gente aqui, pô, a gente aqui não tem esse tempo ruim. Ó, o QR Coach tá aqui? Tá aí. Alô, Gluglusada, alô, Gluglusada. É. Entra aqui no QR Coach para você assistir a série. A websérie, a, websérie, a lei da pureza a da lei cerveja. A lei da pureza da cerveja. Você vai ver como é feita em Let's império. Você vai conhecer tudo. 
tudo. Isso. Que a, a império é puro mal. É puro mal. A império é puro mal. Cevada. É mesmo, mas é cevada. Puro mal. E com lúpulo de Hallertal. Uau, Hallertal. Com lúpulo de Hallertal. Deve ser uma delícia. Vou experimentar. Na Alemanha. Hallertal fechou. Você vai ganhar. 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 Na minha casa tem sempre gente que gosta demais de cerveja. Ah, então, legal. Você vai levar em você vai levar a melhor cerveja que tem no mercado atual. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Vem cá, 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 vem Facinho. Yeah. Facinho. <risos> e ele, ele falou que dorme yeah. cedo, que porra, que não sei o que. Ela... Porra, bicho. Exato. Oito horas, A gente escolhe a boca. A gente escolhe a boca. A gente escolhe a Eu tenho que voltar até em casa agora. Não tem uma cama pra dormir aqui. Tá Olha, passar esse tá restinho de vida aí. Tá um tá Ó, esse aqui é um presente da Império pra você, tá? Pra Obrigado. você receber os seus. Seu... Os seus convidados. Seus convidados, aí. Ah, vamos falou... abrir, né? Aqui ainda é, é, é lá, olha o que tem essa, aí, cara. E essa tem bolsa um térmica aqui, Maria. Dopamina. Tem dopamina, é, tem, tem cerveja em Dopamina. É energético. É energético. Essa é de coco dopamina com açaí. Também. Opa, Já tomou essa esse? É coco. Coco com açaí, mas cara. Mas isso é pra uma festa, né? Não é pra tomar agora. É, é, é energético. Não, ah, pra hoje não. Né? Pra uma festa. Os convidados, vocês receberam a turma lá. É, isso aí você abre. Essa aqui é a que tem o lúpulo de Hallertal. Exatamente, é. essa é mesmo. Não, e a bolsinha não, térmica. Nossa, Tem a larga. Ouvindo a entrevista, é, o Pedro poder tá falar com não. amigos e ainda ganhar presente. Aí, não tem preço, tá tudo né? aí pra você. O, o, Seus amigos, queridos, né? Deixa eu falar. Obrigado pra você. Que é isso, pô. Saudade, oh, eu não vejo vocês há anos. É. Mas, é. meu querido é. sobrinho, há oh, tantos anos vamos trabalhar juntos. Tio Zeca, exatamente. Obrigado pra vocês, obrigado. Ô, Vitor, você teve... Mas de calma, bicho. Vai embora, não. Calma aí, não é assim, não. Não tá acabando assim, não. Quando dá presente... Foi só pra dar um presente, só. Ei! Era no final, mas já tá é. no final. Chegando ah, no final, daqui a pouco nós vamos liberar o Vitor. Porque, é, pô, o Vitor coitado, tá... já tá aqui a horas. Olha, tá, Cara, mas tá meia-noite já, a gente não vai virar não, abóbora, não? Não, meia-noite ainda não, são oito e meia. Mas a galera tá adorando aqui, ó. É. O pessoal tá te elogiando. Muito, Todo tá mundo... É muito querido. O pessoal Lucy, tá com saudade de você. Fala, Lucy pô, volta, Galvão. Volta pra TV, volta pra TV. Não, voltar pra TV. O, o meu Dharma é outro. Você teve pânico? Você teve? Chegou tive, a TV? Tive. Como é que foi isso? Você trabalhou no pânico? Não, não. Quando na última novela que eu tava gravando, ah. eu, eu, eu sofria muito na hora de ir gravar. Ah. Então eu estudava personagem, que é a parte que eu gostava, mas na hora que eu tava indo pro estúdio... Eu começava a suar, começava a falar, não, acho que... Acho que e, se eu, e se eu não for gravar? O que, que hum. vai acontecer? Aí eu chegava na, na gravação, falava com o diretor, pô, acho que hoje eu não estou bem, acho que eu não vou conseguir gravar, estou tô, tô preocupado, acho que eu não estou preparado. E começava a pedir desculpa, pedir, pedir uh, para sair, pedir para ir embora. Como, Vitor? <risos> Isso aqui é uma pizza, hum. você tem que fazer tantos capítulos por dia. Uhum. E aí, gravando, tchum, eu fazia... Tal, tal, e embora feliz, mas no dia seguinte, de novo, vinha aquela sensação: não, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir gravar. E eu ficava nervoso no set, Pô, muito tenso. Feito tantas vezes. Suado, suava a camisa, tinha que trocar a camisa e não sei o quê. E o resultado era excelente, mas eu estava insatisfeito. Eu estava, eu não queria, e gozado que todas as vezes que eu troco de profissão ou troco de, de atividade, 
me acontece isso. Eu, eu, eu paro de querer fazer aquilo e, e é orgânico o negócio. Teu corpo e meu parece corpo que rejeita, repudia. Meu é. corpo rejeita. E eu entendi, então, que era o momento de eu saber qual era o meu Dharma. E o meu Dharma sempre foi meio ambiente. Que foi, que eu, eu lembrava das histórias da minha avó, eu lembrava do, de tudo que eu aprendi, eu lembrava do Vitinho falando o nome científico, uhum. eu lembrava do, do Globo Ecologia que eu fiz, foi o primeiro uhum. programa. Eu me lembrava das, das entrevistas que eu dei na vida inteira com o Jô Soares e todas as sete entrevistas que eu dei para uhum. ele. Eu falava, eu desviava do assunto do ator e começava a falar sobre o meio ambiente, começava é. a falar da natureza e o João adorava é o assunto. Uh, o primeiro programa que eu fiz com o Faustão, daquele... daquele, uh, uh, aquele arquivo Confidencial. Arquivo Confidencial, eu fui o primeiro ator a fazer o primeiro programa de Arquivo Confidencial. Caramba! E, e foi... Me colocaram com, 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 com um relacionamento que eu tinha tido muito forte. Uhum. De repente eu vi... Nossa. A Silvia na minha cara e, e eu não havia anos, nós cara. tivemos uma história conturbada. E foi tudo muito emocionante, uhum. foi tudo muito assim... Uh... Então, eu, eu, eu tinha uma história linda na televisão, uhum. agradeço todo mundo que, que, que fez parte comigo, que se divertiu comigo. Uh... Mas eu sentia que o meu Dharma era outro, que o meu Dharma era uh... divulgar a existência das outras espécies, divulgar uhum. a existência de outros seres que, que dividem o planeta Terra com a gente e estão desaparecendo. E por isso que eu sempre trabalhei com espécie ameaçada de extinção, sempre tive o criador de espécie ameaçada de extinção, você sabe disso. Uhum. A, a, Cláudia, a Cláudia Abreu sacaneava, ah, lá em Pirapuaçu, que era em Pirassununga, uhum. onde eu tinha o criador. É, eu lembro disso. Né? E, e, e eu voltei a essa origem, entendeu? Então, hoje, essa empresa... E chama Iron Ambiental. A Iron é. Ambiental foi, foi uh, numa dessas incursões na floresta com a, um, um, um índio da tribo de Sana, eu subindo o, 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 ali na cabeça do cachorro, uh, com os Yanomamis, eu estava subindo e eu estava falando sobre natureza, sobre floresta, sobre árvore, não sei o quê. Esse índio com, com, olhava para mim e tal, e começou a pegar material assim, começou a fazer uma coisa, e de repente, quando eu vejo, ele tem pronto na mão um cajado. Hum. E me entrega, e fala, Yuka Maçã. Yuka Maçã, o que, que é Yuka Maçã? Aí ele pegou, olhou no cajado que ele fez, que tinha um buraquinho assim, uhum. protetor floresta, protetor floresta. Você, Yuka Maçã, protetor floresta. E ele me deu esse nome indígena porque ele percebeu que eu tinha afinidades com a floresta, conhecia os nomes, os bichos e tal. E anos depois, eu estava numa casa, na, na casa do, no, na, da Paula Lavini, do, do Caetano, numa reunião com as tribos, as diversas tribos, uhum. e, e eu contei essa história para uma índia da tribo Tucana. Uhum. E ela me falou assim, você não é Yuka Maçã. Com essa cara, assim. Eu falei, puta, Sim. tiraram meu título. Vai lá, vão me chacoalhar, vão me mandar. Não, por que não sou... Você não é de Aí ela falou assim, você é Airon. Airon, o que que é? Só podia vir de um indígena essa, essa declaração de um ah. povo original da nossa terra. Você é um Airon. Você é a floresta em si. Você é a alma da floresta. Não. Quando é, né? ela me deu aquilo, eu falei, puta, eu tive um upgrade do meu. Do, do meu é, porra, do você meu foi apelido. promovido e nem eu soube. Fui promovido. Aí, eu, quando eu criei a empresa, eu criei a empresa com o um nome, nome Iron. Iron. Para proteger uh, a, a, essa, esse, 
que ao mesmo tempo que é uma empresa, uhum. eu nunca tive tanto prazer de trabalhar pesado, com maior alegria, por ter certeza que eu estou beneficiando o meio ambiente é, que eu sempre defendi e que a minha avó me colocou essa semente. Uhum. Então, esse era o meu Dharma, que eu fui preparado desde criança. É. Eu só entendi depois. Só, é, depois que vai cair realmente, na ficha, né? eu entrei na profissão de ator meio... É, por Elas acaso. caíram na tua mão, né? Verdade, na... essas, essas... Tanto a profissão de modelo, de modelo como que eu não ator. queria ser fotografar. É. Eu achava chato aquilo tudo. Elas não vieram pela certo, tua vontade, né? Não vieram pela minha vontade. E a profissão de ator também não veio, porque é. tinham me chamado várias vezes, eu tinha negado. É. Mas quando me chamaram para fazer o protagonista, eu falei, não, tem que ser agora. Mas tem que ser agora... E dá conta do recado, porque aí eu levo a sério. Você é um virginiano, você é perfeccionista. Tá bombando aqui, tá bombando. Momentos picantes do papagaio falante. Antes disso, supermarketing! Ah, o supermarketing! Eu duvido que não tenha perto da sua casa, não sei onde você mora. É, deve ter um supermarket né? perto da sua casa. Ah, o supermarket tem tudo. Eu nunca me chamaram para fazer propaganda nenhuma, então eu não compro nada lá. Ah, um dia vamos chamar. <risos> assim que saiu. Não compro nada lá. Supermarket é o seguinte, ó. Quer ter um QR Code aqui? Tá, tem um QR Code aqui, ó. Agora tá inver aqui. inverteu tudo que eu. Tá em cima do Sérgio. Alô, Globo, tá aqui. É. Entra aqui no aplicativo que é o. Aqui no aplicativo do Superclube é Supermarket. Você... Superclube é Supermarket. Olha, bicho. Tá aqui, vai, já tá baixado. Você vai ter desconto maravilhoso no Sim. Porque o Supermarket sempre tem o melhor preço. E você vai ter desconto nesse melhor preço. Com imagina, certeza. imagina. Você chega no caixa, o pessoal usa o CPF. Ah, depois que você fizer o cadastrinho, que é muito fácil, é muito intuitivo, muito tranquilo de fazer. Aí depois que você chega lá e fizer as suas compras, você chega e só dá o seu CPF, que já vão entrar os descontos lá todos aqui do Super Clube Supermarket. É bom, né? Sempre é bom, né? Sempre é bom. Cara, eu não sou ligado em comida nem um pouco. Eu sou daquele que... Eu falo isso sempre. Quando a nutricionista me fala... Ah, se você, você, você vai comer esse copo triturado com pedra e misturar com essa caneta. Porque faz bem para isso, isso, isso. Eu como com o maior prazer. Como com o maior prazer. Porque eu sou ligado à nutrição. Eu, eu sou ligado ao, ao, ao alimento, a Entendi. me alimentar e não ao gosto da comida. Entendi. Acho que eu, por isso que eu, eu botei adoro, a fórmula eu, eu, até hoje. Porque eu, eu não ligo eu, 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 eu eu Mas o supermarket não vai, vai comer comida mesmo. Eu, 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 eu comida adoro eu adoro, é. né? Mas tem frutas, tem tudo. Tem tudo, é. tudo fresquinho. Ali tem várias no supermarket. Você pode Agora... vir me contratar para fazer uma propaganda das frutas e das dos frutas. legumes. Boa, boa. Né? Exatamente. Sabe, Mostrando o corpinho, como é que você salado, como é que você faria? Como é que você faria a propaganda assim? Ó? Venha comprar essa melancia no supermarket. Supermarket. <risos> supermarket Fruiting Trees. Aí, ó. Hã? Sessão de orgânico. Sessão Isso de é uma orgânico. coisa legal, eu, eu né? Eu orgânico sempre. É, é bacana. É. É, porque tudo, tem sessão ah, de orgânico. Porque o supermarket é preço. É preço, é, é perto. É, é supermarket. Eu quero é preço. É, isso. é, é, é supermarket. Eu acho bacana quando aquela senhora Valeu. faz isso assim. É, agora é Agora escobar. Agora escobar. Pô, tirar a senhora. Acho que ela se aposentou. Acho que ela se aposentou. Sim, 
ela já era muito Tomara que ela tenha se aposentado bem, com uma boa aposentadoria, está ganhando bom dinheiro, o supermarket para o resto da vida dela vai pagar por ela. Com certeza, acho ótimo. Você que quer fazer compra, alô, glu-glu, alô, glu-gluzada, vai no supermarket, porque lá você isso preço justo, qualidade, bom humor, que é muito legal isso. Isso sabe? é bacana, sou muito Quando bem, você chega lá, muito bem você chega, pessoas, tratado. Ligaram na, na telecena, na minha gaceira, porque as pessoas estão sempre rindo. As pessoas estão você está lá vendendo os produtos também, cara? Não, você está lá, o Sérgio fica lá. Eu, faço, eu quero ver, eu quero fazer eu compra, compra do teu lado, que aí deve ser engraçado. Eu faço compra, bicho, eu faço compra lá no supermarket. <risos> Ô, Cruzada, eu faço compra ali em São Corrado, e as pessoas estão sempre de bom humor. Mas não é só comigo, eu reparo. O senhor estava lá no supermarket, aí uma, uma moça falou assim, esse preço está tão barato, né? Aí melhor falou assim, já sei, é pegadinha do balanço. Eu falei, não, é porque está barato, não tem a ver com isso não. <risos> porque eu estava lá. Sérgio, Sim, tô fazendo, tem um momento é aqui isso. do programa, já estamos chegando Diga, chegando no final, que é o um momento picante Ai, do papagaio falante. Complete a frase. Quando estou fazendo amor, eu não posso ouvir nada na minha orelha, senão eu brocho. Hum? O que você não pode ouvir quando está transando que você brocha? Essa pergunta. Ah, Fazer os para ah, todos os convidados. Tem cada resposta ah, aqui maravilhosa. Nossa. O que você não pode ouvir que você brocha. O Wolf Maia. Comprometimento me assusta, por exemplo. Se a pessoa ah, quer ah, botar o, o, dar o passo além do que está acontecendo ali na hora. Por exemplo, Ih, vamos tá casar, fazendo... vamos tá casar. Tá transando, você tá lá no... Ai, vamos ah, ca casa ai, comigo. Ai, casa ai, comigo. Aí a pessoa fala: Vai casar comigo? Aí morre. Não, não, não dá, não. Aí brocha. Não. A melhor resposta aqui foi do Wolf. É, que ele falou. O Wolf falou assim: eu não posso ouvir. Qual é o meu papel? Qual é o Nossa, meu papel? Que baixaria. É, ele, ele, ele falou Nossa, isso. Nossa, que baixaria. Qual é, é o meu papel? Falou, eu já faria o contrário. É, terminava bem terminado e fala: nenhum. Beijo. Beijinho, tchau, tchau. Momentos picantes do. Papagaio falante. Papagaio. Crau, crau, quando estou me olhando no espelho, hum. o que eu mais gosto de olhar no meu corpo é... Complete a frase Prum. que estou fazendo. De estar tá em forma. Está em forma sempre. Mas tu não olha para nenhuma parte? Não, é geral. Você gosta de olhar... Não, eu falo assim, tô bem. Tô é. bem, treinou então, bem, tem que treinar de novo, você está indo no bom caminho. Eu gosto de me sentir bem e, principalmente, me sentir apto a fazer tudo que me interessa, que é andar no mato... Uh, mergulhar, uh, estar em contato com a natureza, subir morro, fazer essas coisas impossíveis que um cara de 64 anos já não consegue. E eu estou tentando fazer tudo que eu quero fazer nas minhas viagens rápido, porque eu não sei se com 70 eu vou ter a mesma disponibilidade de, ter, de ação. Vai ter, vai ter, Mas eu me preparo, tá me alimento mesmo. para ter qualidade de vida. Você vai ser um Highlander. Momento né? Sônia Abrão. Ih, agora plim, é o Sônia Abrão. Sônia Abrão. Sônia Abrão. Vitor Fazano. Você já transou dentro de um carro? Momento Sônia Abrão. Cara, já tentei dentro do carro, dentro do avião, na piscina, no, 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 no porão, no curral. Já transei em todo lugar. Curral? Cara, um cara com 64 anos transou em todo lugar, cara. Se eu fosse... 
Como é que... O curral de, de, de vaca, fazenda. É, Sérgio. Tá claro. ali, o cheiro de bosta, Feno, que é uma delícia. Bosta, aquela... Cheiro de natureza <risos> e tal. Ah, vamos fazer por aqui cheiro mesmo. Cheiro de bosta, que é uma delícia. Em cima de carro. Nossa, eu já fui, eu já fui, cara. Eu já... O carro, o Fusca tu ah, não o pior, Sabe que o pior transado? O Fusca tu não transado. Sabe o tubo desse tamanho? Era uma veraneio, chamava veraneio. A veraneira era grande, era grande. Era uma cama, era um. Veraneira grandona. Veraneio vai. Era grande. Não, mas o pior lugar para se transar, não transem. É dentro d'água. Não transem dentro d'água. Por porque a sensação não existe. É... Porque para, eu não sei se dentro d'água o que acontece, mas quando você vai chegar no clima, você vê, o clima não chega. É diferente. <risos> não é aquela coisa. É aquela é coisa. É verdade. Que, depende... Já foi? Já atrasou na sauna, né? Na sauna parece que tu vai eu morrer. Eu detesto sauna. Eu detesto <risos> sauna. Sauna também, né, bicho? Eu detesto já sauna. Já atrasei na sauna, né? Eu, eu não gosto de sauna, que eu me sinto sufocado. Não, que gosto eu, não gosto de sauna? Não tenho a menor vontade de fazer sauna. Já atrasou é. dentro do cinema? Dentro do cinema? Não, não. Eu já atrasei dentro do cinema. Assim, a mãozinha dentro... boba tem. Eu já atrasei é. dentro do cinema vendo aquele filme é, 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 Caça Fantasma. É T. Jura? Só, juro. Ah, que esse tanto esse filme. Tinha três casais no cinema. Se fosse um, aquela... Um saiu, o outro saiu e só ficou né? eu... Excitante esse filme. É, 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 Caça Fantasma. Gasbusters. Momento Sônia Abrão com Léo Dias. Léo Dias. Léo Dias. Já transou com fã? Nunca. Perguntaram isso aqui, sabia? É como eu falei antes. Eu nunca usei da minha, da minha fama para conseguir nada. E quando eu percebia que tinha isso... Eu não ia, eu não gostava, não me sentia bem, não ia mesmo. E aqui, a Lucy Galvão falou, dentro d'água é ótimo. Talvez, <risos> talvez, eu não sou mulher, né? Talvez para mulher, é, talvez a sensação, mas seja... para o homem, é. a sensação é muito estranha, porque é. dentro é, 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 um, é um cenário, né? é, um, é, um, é um universo. Quando tem muita água, tem água demais naquele universo, não funciona, não sei porquê. Momento é, não picante. sei se para mulher a sensação é diferente, né? Momento picante do papagaio. Ah, falando. Já sei. fez sexo a três? Fiz e não gosto. Por quê? Porque sexo é uma coisa a dois. E, e sempre um vai sobrar. Então, todas as vezes que eu tentei, foi. sobrou alguém. E é chato isso, porque gera um ciúme, gera, pô, o que, que é isso? Tá, entendeu? Tá beijando mais eu, ali. Eu, eu fico imaginando o Vitor fazendo, fazendo sexo a três, porque ele, aí baixa o Vitor fazendo dele e fala, vem cá, vamos para aí. Para aí. Organizar essa organização. Pô, que merda é dessa? Você tá indo tá muito para lá, vem para cá, é, que porra é, é essa? Baixa o bagulho nele, que ele fala aí, deu assim. Eu sou organizador pô, mesmo. Eu vamos boto, organizar. Eu boto os pingos nos is. Bota a moral E organiza o negócio. Não, fazer isso aí não vai funcionar. Você faz isso, você vai. Eu boto ordem, cara. Eu boto ordem. Eu gosto de botar uma ordem. Bota moral? Bota uma ordem mais séria lá. Momentos. Muito bom, cara. Sônia Abrão. Ih, Sônia Abrão. Já fez o teste do sofá? O nunca. Teste do sofá. E pra não, mim, o mais bacana é que nunca me convidaram pra fazer o teste do sofá. Porque eu acho que a minha figura já impunha um respeito. Então nunca ninguém veio, nem com conversinha. Eu soube, sei de várias histórias que a gente sabe dentro da televisão, mas para mim nenhuma proposta chegou na minha cara, porque a pessoa ia levar uma porrada na hora. É mesmo. Ia levar uma porrada. É daqui. Então eu acho que as pessoas tiveram cuidado e tiveram melhor não chegar e tal e ou me respeitavam. 
Vitor porque... é estourado, bicho. Eu não sou estourado. Tem coisa que não se fala. Tem coisa que você não fala. Cara, ele é todo correto. Não, você... Ele teve uma educação toda correta. Então, quando chega uma não proposta é... dessas... Que... É uma coisa que ofende. É ofensa. É ofensivo, né, Você quer meu sexo. Então, é, fala, é ah, vamos aí. fazer sexo, vamos foder. E depois a gente pensa, vamos foder. Se, eu, se me interessar, a gente pode fazer o sexo. E se rolar o, 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 o trabalho ou não, a gente pode pensar. Agora, para o trabalho, eu ter que me, me, me aviltar jamais. É isso aí. Nunca, em tempo algum, por dinheiro nenhum, por a coisa alguma, eu faria isso. Aviltar a mim mesmo. Nunca. Eu fiz o teste do sofá pra Casa de Bahia. Pra Casa de Bahia. O sofá era macio. É. Ah, bom, você fez o teste do sofá. Pra comprar um sofá, você se encontra. Casa de Bahia. Fala, fala, Glugu. O que que houve? Chegamos lá, já? Já foi. Vamos pensar o Vitor, né? Vitor, Tem uma cama aqui que eu possa dormir, ele... cara. Eu não vou conseguir chegar em casa. Eu moro no campo, é longe. Ele vai passar. Desde a meia-noite eu já virei abóbora, eu preciso dormir Caraca. agora. Ô, Vitor, tu gostou da, da, da produtora aqui da GR? A GR, a GR é Podcast. Não, mas é isso aqui, né? Bem localizado, o trânsito estava esquisito hoje, porque tá eu também peguei vindo é, de um lugar que não tem trânsito. Hoje estava infernal. Estava em um nó, então eu imagino que tudo tenha sido complicado, mas espero que agora. Gostou daqui, da, gostou daqui do, da energia? Não, a localização é, é ótima. Não, aqui, o, o, aqui energia, também, é, ótimo lugar. estrutura excelente e, e, e acessibilidade, tudo ótimo. Vocês estão bem cuidados. A parabéns. GR Capital do nosso querido Beto Guimarães, que hoje é aniversário do Léo. Léo, parabéns. Filho dele, parabéns. Parabéns, Léo. Parabéns, Léo. Parabéns. Vitor fazendo que está te mandando um beijo aqui, a graça da Cassista. Obrigado. Cassista, rastreador. Se você tem um carro, se você tem uma moto, use cassiste, porque seu carro pode ser roubado, sua moto pode ser roubada, e depois e não aí? adianta chorar. Não adianta chorar. Cassiste não é a maior empresa chorar. de rastreador da América Latina. Mas eu posso falar uma coisa, mas eu posso falar uma coisa. Eu espero é. que o governo que for votado. Que essas coisas acabem, né? Que a gente não precisa mais se preocupar com esse tipo mas, de coisa. Mas nunca vai acabar. Ah, vai melhorar nunca muito. Vai acabar, Tem melhorado, nunca vai né? Acabar. Os índices caíram que, muito. Tomara que acabe, mas não, é, é difícil, é difícil porque o, o ser humano... É, hoje, hoje em dia é muito fácil roubar um carro. As pessoas, em menos de 30 segundos, roubam um carro. Mas se, tiver, a população. Mas se tiver cassista, hein? Nada disso o, acontece. Será recuperado? Você vai recuperar. Será recuperado? Porque cassista recupera 95%. <risos> Não deixe de botar a cassista no seu carro, na sua moto. A maior empresa de rastreador da América Latina. É o conselho do Serginho Malandro. Depois não adianta chorar. Não adianta chorar. Vitor Fazendo, qual é a sua Diga. rede social? O pessoal tá falando aqui, ó. Pra você ficar... Hein? A Monique Nunes. Ué. Ah, mandando um abraço da Inglaterra. Monique Nunes, obrigado aí pela audiência aí na Inglaterra. From England. O pessoal tá, o pessoal de Portugal. O pessoal tá rindo aqui, falando que é verdade esse negócio que ele não senta do lado esquerdo? É verdade. O pessoal tá, tá perguntando. Jamé. Quais são as suas superstições, Vitor? Você tem umas manias, né? Uma, uma dessas manias é você não senta nada do lado esquerdo. Eu não do lado esquerdo, jamais, por exemplo. Eu... eu uh... Meu Deus, Caraca. tem algumas umas coisas Pera assim aí, que eu não... Deixa ele falar as uhum. manias dele. É, cor vermelha, eu não uso de nenhum, detesto cor vermelha. É nada. mesmo? Uma é, meia vermelha? Um... Nada vermelha, eu não, não gosto, é me mesmo, sinto bicho? mal, angustiado. Uh, uh, por exemplo, sou, uh, não é bem... Uh, 
Eu, por exemplo, quando eu sinto, quando o meu organismo diz não faz, e não é uma coisa uh, cerebral, é uma coisa orgânica, não vá, eu não vou. Eu obedeço muito o meu instinto. Então, se fala assim, ah, me chama para um trabalho, e o meu organismo fala, não vá, eu não vou. Não, mas você vai ganhar dinheiro. Não vou, eu me mandaram no, no I, eu não mas vou. Mas como é que o organismo? O, a, a, o meu... O meu uh, você, você um... por exemplo, tem uma sensação... A tua intuição diz, não, Fala, não, vai, não, não vai. vai. Eu ouço muito a intuição. Não suba aqui, não subo. Não entre nesse carro, não, 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 é mesmo, não entro. Não vá essa hora, vá mais tarde. Não pegue esse avião e, e acontece, eu não vou. Você tem essas coisas? Não, tem essas coisas. É, não deixe de Mas ouvir. Mas aconteceu eu alguma confio. vez de você ter uma intuição e ter acontecido... Uma, uma vez eu fui protegido, tem uma história até com o Mário Gomes dessa história. Eu, eu, uma vez eu, 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 eu sou protegido, eu tenho certeza que eu sou protegido. Você pergunta, ah, sua casa tem muro? Não, eu sou protegido. Aconteceu dois episódios, um quando eu estava fazendo uma, um, um trabalho para a Globo no Peru, na época em que ainda existia ainda o Sendeiro Luminoso, eu fiz o trabalho, tinha ido para Machu Picchu antes e voltei, ia ficar dois dias fazendo algumas entrevistas para a Globo e eu estava no segundo dia, ia terminar e à noite eu ia embora, ou no dia seguinte. E aí eu estava fazendo a mala, eu estava no hotel, tinha uma vidraça na frente, a cama era lá, o armário lá, minha mala estava aqui, eu pegava a roupa, levava para a mala, passava né, de frente dessa janela várias vezes. De repente... Eu falei, me falaram, deita. Eu fui para a cama, eram três da tarde, eu deitei e me cobri. Quando eu me cobri, explodiu um dinamite lá embaixo e toda aquele, aquela vitral caiu em cima da cama. E eu tá estava brincando. debaixo do cobertor. Isso aconteceu no Peru. Tá a Globo brincando. sabe disso, todo mundo soube disso. Caraca. E eu tive essa premonição, vai deitar. E não é que vai deitar e deita, eu me cobri. E eu me lembro fazendo esse movimento assim, brum, e explodiu tudo. Eu estava de cueca, saí para fora, saí no corredor, todo mundo apavorado, loucura, porque explodiu, explodiu todas as vidraças do, do hotel, era um hotel alto. E aí eu olhei lá para baixo, tinha gente morta, tinha gente que explodida, isso? Caramba, tinha, porque bicho. foram 500 quilos de dilamite que, 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 o, que o grupo que terrorista isso, tinha explodido bicho. na rua. Que é, que o Sendero é Luminoso é fa... Sendero Luminoso era famoso. Aí eu liguei para a Globo, falando, eu quero ir embora agora. Tá papo, louco, não, velho. vamos assim, você não pode... Nós não podemos chegar aí, as ruas estão fechadas, você tem que andar dois quarteirões até a rua tal. Eu andei andando sobre pessoas mortas, sobre pessoas... Você viveu Bamba. isso, Brasil? Viveu isso. Caraca. E fui salvo. Porra, Outro episódio, eu estava no meu carro dirigindo e eu tive, capotei que entrou um, um carro que não devia entrar, eu, eu, tava, eu peguei, eu estava com um Land Rover, um carro grande, duas rodas ficaram no asfalto, duas rodas ficaram no parede pipa, ele deu qualquer processo lá, o carro capotou. Enquanto ele foi capotando, eu ouvi uma voz metálica. Você está completamente protegido, você está completamente protegido, uma voz de computador. E eu pulava, e o carro pulava não sei o quê, e eu finalmente parei de ponta cabeça, comecei a olhar assim, ouvindo essa voz. E eu, vendo se não tinha nada cortado, alguma coisa assim, entra o Mário Gomes Mário com Gomes? a cabeça. Você está tudo bem aí? Vitor, Mário, você é meu anjo da guarda. Falei para ele na hora. E ele tinha sofrido meses antes um, um acidente terrível, 
que te deixou ele com, com, com cicatrizes. E na hora que ele falou, eu falei, você é meu anjo da guarda. E eu senti isso, porque não existia aquele computador, não existia... E eu nunca fui amigo do, amigo do Mário, mas fomos amigos, todo, todo mundo se conhece. Agora, o fato dele ter botado a cabeça lá dentro para ajudar quem estivesse naquela situação, e por acaso era eu, coisa, eu cara. senti, pela, pela aquele processo todo, que eu estava sendo protegido que tinha uma voz dizendo, você está protegido, você está protegido. E quando ele apareceu da janela, eu falei, você é meu anjo da guarda. Onde foi isso aqui? Não foi não na lembro. Barra do Rio de Janeiro. É. O Mário lembra disso, se vocês encontrarem com ele, ele lembra disso. Ele teve aí. Pena que ele já teve, e né? Você é. te, e, você e eu essa... votei nele. O, o, votei o, no o, Mário. O Mário, né? O Mário é, é bacana, o Mário é bacana, eu gosto muito dele. Querido Mário. Sacanearam eu... muito ele na vida dele, mas ele é um cara bacana. Ele é um cara você bacana. Você tem aquelas manias de entra numa porta, só tem que sair pelaquela porta. Você. Se eu entro, se eu entro, é assim, ele... se eu entro, se alguém me convida para ir na casa, eu não, não saio sem que a pessoa abra a porta. Isso eu faço sempre. É mesmo? Eu não saio, eu, eu abrindo a porta. Não, eu falo, deixa a pessoa você abrir sabe a que porta. Sabe o Roberto Carlos, ele entrou numa igreja. Hum. Estava rezando, estava uhum. rezando, estava rezando. Daqui a pouquinho a porta da igreja principal fechou. Foi onde que ele entrou. Sim. Meu amigo, na hora de sair, quando ele olhou a porta fechada... Ele teve pânico. Ele não, não saia, Ele não. chamou o sacerdote, o padre, e ninguém tinha como mais abrir a porta. Já tinha fechado, meu Sim. irmão. Ele <risos> dormiu na igreja até o dia seguinte para abrir a porta. É. Bicho. É, o Roberto, eu já fiquei trancado com ele dentro de um avião. Que ela, aí a moça falou, olha, deu um problema na, na, na porta dianteira, é. vai ter que todo mundo sair pela... Meu irmão, ele mandou ele chamar não... o bombeiro, eu fiquei com ele lá, ficamos lá uma hora e meia esperando... Ele não saía pela não porta saía de trás. Pela, não saía, ele, ele tinha que sair pela porta que ele entrou. É, é. Eu vivi com ele, eu estava com ele. Você tem essas manias de... de, de... Eu, eu não sei se quais chegaria, super, eu não sei se chegaria a esse extremo, por exemplo. Quais são as suas superstições? É, como eu disse, eu, 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 eu gosto de sair pela mesma porta que eu entrei, mas eu não... Se fosse assim, não, você sai agora ou você morre, tá bom, é, <risos> entendeu? É, claro. Eu não ia a, a, ficar, mas eu prefiro a, a, certos rituais, eu prefiro fazer, entendeu? Uh, por exemplo, eu chego na minha casa, eu sempre agradeço... É, e gozado, eu não sou uh, um, um, um assim, não sou um fervoroso uh, uh, religioso que vai na igreja todo dia, mas eu, eu rezo, eu peço para o Criador, eu peço para me proteger e eu sou protegido. Eu recebo essa proteção sempre e eu tenho exemplos o dia todo disso que eu sou protegido. Protegido, protegido nas minhas escolhas, protegido nas coisas que acontecem na vida, protegido. Uh, nas minhas uh, na minha vontade de mudar de trabalho e, e, e eu às vezes já mais velho você você vai mudar agora você está todo confortável você vai uh, se meter nessa eu sempre tenho essa proteção divina ou é a minha força de, 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 de personalidade e eu sei que vai dar certo então eu não tenho medo de largar uhum. meu conforto meu, meu meu contrato minha minha não tenho esse medo. E sou livre por, por causa disso. Ô, tenho Vitor, certeza. E vem cá, me dá uma coisa para a gente terminar. 
O seu dia a dia, como é que é? O que, que você gosta? O que, qual é o seu hobby? Você gosta de, 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 você gosta de, de, de assistir uma série? Você sou, gosta de sou... ir no cinema? Você gosta de... Cinema, que que você nada, gosta? nada, que que nada você substituindo gosta, uma né? série na televisão que substitua uma tela de cinema e de preferência um cinema vazio e você sozinho lá dentro vendo aquela tela. Você gosta né? de ir no cinema vazio? Sozinho? Você gosta de ir sozinho? Adoro ir no meio da semana, de seu, uma da tarde, quando não tem ninguém. E, e gosto de ficar sentado Também naquele fui silêncio. Muito eu gosto de, desse tipo de coisa. Mas uh, eu, eu tenho, sou uma pessoa super simples na, na, nas minhas, uh, no meu dia a dia, na minha, na minha rotina. Porque, apesar de às vezes ficar completamente sem rotina, a rotina, voltar para a dieta, e eu só faço em casa. Por exemplo, eu vou na casa, você me convida para jantar, eu não, eu vou comer a sua comida. Eu não vou falar, ah, não como isso, não como aquilo. Você não, é vegano, eu como a mesma... você, não. Você é vegano. Mas eu tenho, eu, 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 eu sigo um, um, uma dieta a vida inteira. Eu gosto de dieta. Eu gosto de chegar em casa, não te pensar o que eu vou comer. Tá? A dieta, hoje você vai comer isso, 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 tanto come, dias, tantas gramas disso. É tudo pesado, né? É tudo uh, jantar, provavelmente hoje é, é, é um pedaço de salmão com um purê de... de queijo um queijo gordo com com um, 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 um suflê um de como é que chama couve-flor uh, uma bom. verdura outra e só eu tenho que comer você tem uma funcionária ah, que faz isso para você tem uma funcionária que faz, faz isso para mim tá. e a nutricionista que que diz o que eu vou comer então eu isso eu acho bom. libertador comer em casa detesto comer em restaurante detesto é, saída dieta mas, porque eu sou um cara educado, se você me convida, eu não vou fazer exigência nenhuma. Se eu estou numa festa, eu vou comer normalmente. Se eu estou num restaurante, eu vou comer Entendi. normalmente. É mas social. eu tenho sempre na minha cabeça a quantidade que eu deveria comer. Bom, isso aqui deve ser 100 gramas disso, 200 gramas daquilo, para eu continuar me alimentando bem. Isso porque é eu, eu gosto de seguir uma dieta, gosto de alimentar bem, Bacana. gosto de dormir cedo para descansar. Gosto de, de manhã não falar com ninguém, não gosto, não gosto de ficar conversando, não gosto, eu gosto de, de adiantar as minhas coisas que eu tenho que fazer, adiantar o trabalho. Então, eu não gosto de conversar uh, até 10 horas da manhã e eu acordo cedo. Eu gosto de acordar cedo sem despertador. Despertador, para pegar avião, não pego, não vou. Ah, não, mas você tem que vai fazer esse trabalho você vai sair daí às 7 da manhã. Não faço o trabalho. Por quê? Porque eu não gosto de sair da minha casa na correria, sem tomar meu café da manhã, fazer aquela coisa e já começar o, o dia estressado. Eu não faço isso. Então, se eu vou ter uma manhã estressada, a não ser que eu esteja fazendo uma coisa de extremo prazer. Por exemplo, acordar numa savana africana para fazer um safari. Aí eu acordo aí, três é, e meia aí, na tá, boa. aí é viagem. Ou aí quando é eu subi lá pra, na, agora o, a, a cachoeira do, do, do Eldorado, na Amazônia... E tinha que acordar cedo para fazer as caminhadas e tal. Então, essas coisas eu gosto. Contato com a natureza, e eu faço. Agora, quando é uma, um outro compromisso, isso aqui que eu estou fazendo aqui é um milagre. Gente. Sinto é. Eu não é. faço nada. Só o nosso podcast Só conseguiu isso. Só o papagaio falante. Eu a gente consegue faço. umas coisas inéditas aqui. Né? Mas então, porque a Xuxa você... nunca tinha ido a podcast é, veio. É. Vou filmar e nunca tinha vindo a podcast é, veio. Não, não. Pô, não galera. Não, e outra, outra vez que eu não faço também é, 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 é Beto Martins, entrevista... Pô. Entrevista uh, online, essas coisas online, eu não faço nada. Live, Reunião, né? live, não, não me chame para isso que eu não farei. Não, mas eu não faço. Não, detesto. Nem que rola um dia, Detesto não, um isso, pra... detesto não, isso. É detesto ficar é, na, falando com as pessoas naquela, naquele, naquela forma, naquele formato, não gosto. 
E aqui é um prazer imenso estar com vocês, mas é raríssimo. Raríssimo. <risos> eu saí de casa. Mas mesmo. é bom bater um papo. Nós né? estamos de oito e meia. Nós estamos de Eu já estou abóbora. Nós já estou abóbora. Nós te enrolamos aqui. Ó. A gente começou oito e meia. São meia noite. Nós ficamos três horas. E quero desculpar para as pessoas que acharam que começava às oito. Nove e meia, dez e meia, onze e meia. Ah, mas é assim mesmo. Eles já acostumaram. Já sabe que o Sérgio atrás. Nós seguramos o Vitor aqui três horas e meia. Vamos bater palma aqui. Vamos bater palma Três horas Posso dormir agora? Posso dormir obrigado. agora? Obrigado. Pode dormir. Porra. Pode dormir. Fique, porra. Ah, estamos sendo assistindo lá em Sydney, Austrália. Wellington Soares, obrigado, Temos rapaz. Já são 1h51 lá. Estão são... pergunta... perguntando aqui. Duas... Sua... Já estão Por que você tarde, continua né? tão bonito? Você faz botox? Você fez harmonização? Ou você fica bonito assim mesmo? <risos> harmonização, harmonização não fiz nunca, não vou fazer nunca. Mas. Nunca fez. Se a pessoa, desde sempre, se alimenta bem. Eu, por acaso, não tenho uh, expressões... Por exemplo, eu me lembro... Uh, a Cássia, quando a gente contracenava, ela estava sempre assim. Tá, 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 tá. Eu falei, nossa, por que, que você força tanto esse negócio? Não, é natural. Então, as pessoas têm o... o, o, a, o a, mexem naturalmente. Isso aqui, por exemplo, que eu tenho muito, porque eu devo dar muita risada. Isso aqui é bigode chinês. Você nunca fez bigode chinês? Não, o que, que é bigode chinês? Bigode chinês é isso aqui. Não, eu tenho exemplo, isso aqui. Eu, eu, eu fui lá no espelho, espelho meu, das meninas, as meninas são fantásticas. <risos> não, mas eu fui. Eu, eu achei que você está com a cara minha gordinha. Como é que é o nome dela? Está com a cara minha gordinha. Está com a cara minha gordinha. Doutora Mariana e a Camila. Eu fui lá fazer um bigode dele, espelho, espelho meu. O Raul Gazola foi, o João Kleber, todo mundo foi. Ela faz assim, hum. ó, faz uma pontinha assim, pim, pim. O bigode, isso aqui some, bicho. É. Se você Eu tô lá, com esse bigode. Se você quiser é. ir lá, eu te levo lá. E, você, e tem, irmão, e tem um tu já é aqui bonito, de tu também. vai ficar muito mais tá bonito. Bem, Esse cara, pô, tá meu irmão. Tá bem Mas eu, eu, vou, eu vou atrás Ó, da, saúde, da, da minha saúde, de poder fazer as coisas que eu quero até bem aqui, tarde, né? Aqui, Isso aqui é importante. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O que foi? O que foi? Por que isso assim? Aqui não é não. Aqui é do nosso jeito. Ô, Vitor, deixa eu te agradecer. Agora, do fundo do meu coração, que é o seguinte. Foi difícil trazê-lo. Sim, sim. Não, não foi difícil, gente. Não, a Mary Malandro encheu o saco dele. É verdade. A Esse Mary... cara dorme cedo, meu irmão. Esse cara é dorme cedo. Quanto horário assim, você dorme? Mas não foi difícil. Quando Já a Mary falou, me falou, eu falei, Mary, eu vou, mas eu gosto de ambos, gosto de você, mas eu não faço coisa à noite. Eu não vou à noite, eu não saio de casa. É, eu, eu não sento do lado esquerdo eu, 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 eu tenho uns problemas assim, eu não quero atrapalhar gostaria muito de ir, mas eu tenho, não, ela resolve tudo, papai, isso não é problema afinal das contas eu, é, é, eu ia gravar o programa mas aí achou mais interessante que nós falássemos é, de todos os assuntos e para que o programa fosse no ar, teria que ser ao vivo, ao vivo e eu ouvir, hoje noite, mudamos isso. Hoje mudamos, quer dizer, eu, eu, eu mudei porque eu entendo a dificuldade, o momento que o país está vivendo e eu falei, eu não posso perder essa oportunidade de estar com dois amigos, duas pessoas que eu gosto, duas pessoas que eu admiro, uh, Mary, que sempre foi uma pessoa elegantíssima comigo, super carinhosa, é, eu não com... posso perder essa oportunidade de, de uma energia positiva, casa com a de uma Mary. energia positiva, 
eu dar o meu recado. Então, ah, eu... eu, eu, eu... Vontade, isso aí, irmão. que bom, Porque cara. Quem tá te mandando um beijo e querendo te convidar para jantar é, é o vesgo do pânico. Ah, querido. Ele tá te mandando um beijo e falou assim, Pô, você aceitaria jantar com, com o vesgo? Não? Mas, cara, depois das oito eu não faço nada. Já não, ele não, não viu, é, então é, ele não assistiu. É, às seis da tarde. Se ele não assistiu, não deu ibope para vocês, mas, mas, não é graça. Mas se ele te convidasse para jantar... Só da próxima vez que ele assistiu o programa... Se ele jantar, você jantaria com o vesgo? Não tem mais assunto para conversar, né? Você não temos a conversar. Assim. Não, não é isso aqui. Eu já não detesto sair jantar em restaurante. Detesto sair à noite. Então não pode ser jantar. Se ele convidasse para outra lanche, coisa. Para tomar um café. Não sei, cara. Pode ser. Pode. Não sei. O governo está te mandando um beijo aqui. Um eu beijo, vou, fazer, vou fazer esse reencontro ainda com você. É, depois. quem sabe a gente vai achar <risos> engraçado tudo. Olha aí, ó, fique pois ligadinho. É, galera. Atenção, atenção, Arena. Se inscreve aí. Arena Tatuapé, estarei aí, estarei sábado, Arena Tatuapé. Vai lá ver o Serginho Malandro. Sábado você ainda... Estava aí, bicho, tá maluco, é? Desculpa, achei que você estava... Tá Vocês agora. estão se vendendo tá. aí, Vocês estão se vendendo agora. Você está se animando aí, bicho, me atrapalhando? Isso aqui é uma prostituição Desculpa, aberta, a claro, se vendendo. Arena Tatuapé, estarei fazendo meu show, o Malandro na Quarentena. Você não pode perder em São Paulo, Eu vou fazer a minha amor. propaganda também. Ah, Eu não vou estar em lugar nenhum, vou estar dormindo depois das oito <risos> da noite. Boa noite, obrigado. Ah, e quem quiser entrar na sua rede social, qual é a sua? Divulga aí. Victor Sines, até a minha rede social não tem o meu nome, porque eu queria entrar para me divertir falando da, das coisas todas. E Vitor Fazano Oficial, mas é Victor Sines, em inglês... Cenas, cenas de Vitor, cenas do é, Vitor. E quem quiser falar comigo é no arroba Serginho Maluco com dois L's, glu glu iaia. Se você está triste, não fique triste, porque a vida nada é eterno, nem o amor nem a dor. Rabelo, dê o seu recado. Exatamente. Meu recado é que também vou estar em Nova Iguaçu, sábado, com um casamento feliz, fazendo lá a última sessão em Nova Iguaçu. Então esperamos vocês. E o meu arroba é arroba Renato Rabelo Oficial ou Renato Rabelo Clap, e clap, vamos clap. aplaudir Vitor Fazano! Vitor Fazano, muito obrigado! Vitor Até o Fazano. próximo Papagaio, ah, a Falante! Yeah, yeah. Valeu, Luiz! Se inscreva no canal!